0: baseada, tamo aí ó, ao vivo, mais um dia, vibrando, mas hoje quem vai vibrar de um jeitinho diferente sou eu, né Mano Volta não, Mano Volta hoje vai vibrar igual o Fala Globo normalmente, e eu vou vibrar igual o Mano Volta, porque porra, o Fala Globo hoje acordou meio para baixo, a gripe quer pegar, mas não vai pegar não, já tomei aí um monte de remédio, tô vibrando, se eu tiver mais panho que o normal... Entenda aí, mas é porque estamos aqui, ó, mais um dia para bancar ao vivo e dá tudo certo, tá? Tô cansado, tô baguerrado, mas estou ao vivo. Beleza? É isso aí. Mano, volta tá vibrando?
1: Total, irmão, vibração mil grau. Hoje, Porra, já.
0: mano, volta. Tem... Hoje, tem hoje mais, mais, mais do que né? nunca, hein, mano. Com
1: certeza. Hoje
0: mais do que nunca. Pô, nossa convidada veio de longe, planejado já mais de um mês de antecedência, uns 40, 50 dias. E chegou o dia e justamente hoje eu acordei meio assim, ó cara, pô, passei o dia todo deitado me recuperando, mas tamo aí. Lembrando que o Fala Globo tá em todas as redes sociais como Fala Globo Podcast, então se você ainda não tá acompanhando, vai lá. Eu estou no Fala Globo, tá bom? Você vai me achar lá no Instagram, arroba Fala E a Amanda Melo está <risos> como Amanda Cessai.
2: Amanda Cessai. E tá aqui a
0: nossa convidada. <risos> Amara, seja bem-vindo, uma honra te receber aqui. Ah, obrigada. Muito feliz pela tua presença. Obrigada. Essa câmera aqui é só sua, para você dar o seu boa noite inicial.
2: Então, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui. Gente, que prazer estar tá aqui, vim de longe realmente, vim lá da Paraíba. A gente tentou marcar esse encontro aqui antes, mas eu tinha acabado de sair de uma cirurgia de joelho, não foi, Glauber? Que é não é fácil, mas simbora. Estou aqui para a gente matar esse tempo perdido.
0: Verdade. Acho que seria inicialmente para abril, né? Abril, abril foi. Eu
2: viria. Aí eu tava com pouco tempo de cirurgia. Minha cirurgia sim. foi é, no meio de fevereiro. Então eu tava bem mal. Quem já fez uma cirurgia de joelho, cirurgia ortopédica. É um negócio assim que não é muito de Deus, não. Sim. Mas esperei passar mais um tempinho. E aqui estou ainda mancando, sim, mas bem melhor.
0: Sim, sim, é quando, quando eu, eu fui te procurar, eu vi lá, tinha uma, uma postagem recente, você com a perna pro alto, eu falei, Ih, cara. Foi,
2: e eu queria muito, ter uma história muito legal para contar dessa lesão, mas eu queria dizer que foi numa perseguição, que foi pulando muro, que foi adentrando uma comunidade, <risos> mas não foi nada disso, foi andando, andando, do nada pisei em falso e rompiu, rompiu um ligamento do joelho. Rompi, rompi, o... e não foi nem o, 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 o LCA, foi o mais difícil de romper, que foi o femoral medial lateral, rompi completamente, quando ele rompeu, ele puxou minha patela junto, minha patela quebrou em três pedaços e foi caminhando, eu não tava nem em serviço, mas ó eu queria muito aqui ter uma história bem longa para contar nesse podcast sobre isso, mas foi desse jeito aí.
0: Não foi, não foi correndo atrás do ladrão? Não foi nada, nada.
2: disso. E o pior é que eu perguntava ao meu médico, mas, meu Deus, eu, eu faço tantas essas coisas, essas loucuras, pulo muro abaixo muro. E nunca aconteceu nada disso. Quer dizer, não, aconteceu. Eu tenho até uma história para contar.
3: Tá, isso aí. Tá Antes
2: disso aqui, eu, tô le... eu, eu falo com você, a cabeça vai fazendo assim. É, eu já tinha tido uma torção nesse mesmo joelho, trabalhando. Uh, e não, não foi nem um pouco agradável. Eu tava fazendo... Um... Aí começam as histórias de perito, né? Assim, meus amigos não gostam muito de conversar comigo. Porque eles dizem assim... Amanda, sempre tu vem com uma história de morte. Que tem uma coisa. Sim. E nesse dia foi assim. Eu fui atender um local de morte. Inicialmente era uma morte suspeita. Porque não tinha uma evidência ainda de, de uma morte violenta. Assim, de um assassinato. Então a gente foi lá pra investigar. E era um cadáver que já tava em um longo período de decomposição. Então ele tava numa fase bem avançada da decomposição cadavérica, era dentro de uma casa pequena, então quando o corpo se decompõe, ele começa, de, depois de um certo tempo, faz gasosa passando, a liberar uns líquidozinhos assim, que começam aí pelo, pela, pelo piso ali, esse cadáver também, ele tinha defecado na rua minutos antes, então estava assim, uma coisa assim, bem bagunçado o local, entendeu? E aí, bagunçado e escorregadio. Aí o fim da história, você já sabe. Eu, na hora que eu fui lá chegar perto do cadáver, eu escorreguei, meu joelho deu uma rotação assim. Eu acho que ali foi o início do rompimento do meu ligamento, sem saber, né? Eu acho que ali já aconteceu assim, oh, isso aqui não aguenta outra dessa, não. E aí eu tossi, caí por cima daqueles restos de fezes decompostas, né, da, daquele churumizinho que sai do cadáver e bate em cima do cadáver. E pra levantar com o joelho totalmente troncho, como é que eu fazia? É. E aí, vem um monte de gente e ajuda. A minha sorte, Cláudia, é que nesse dia eu tava com o um macacão Tyvek, que é aqueles que vocês né, vêm você sai, aqueles macacões, que na pandemia se viu muito, Sim, né? Toda Isso foi antes da pandemia. É, e aí, você diz: ah, mas quando vocês vão em cadáver de decomposição, vocês sempre não usam esse macacão? Nem, nem sempre, porque a gente não. Não tem suficiente, né? Esses macacões. Então, a gente deixa para situações, assim, mais pesadas, assim, que está insuportável aquele ambiente. E a gente, com muita mosca, por exemplo, a gente coloca. É, e, às vezes, é o perito mesmo, cascudo ali, né? Que já está tão acostumado com aquilo. Aqui, taivec o quê? Bora assim mesmo. Bora do método raiz. Nesse dia, graças a Deus, Senhor, eu coloquei o Tyvek. Então, quando eu caí por cima de tudo isso, eu caí com o Tyvek. Só que aí, eu não me sujei, porém, meu joelho torceu ali, e para as pessoas colocarem no lugar de novo, que ele torceu e lá ficou. Então foi luta nesse dia assim. É, aí eu me afastei por alguns dias, que eu com a perna imobilizada, mas isso eu acho que foi uns três anos antes desse rompimento. Aí esse segundo rompimento não foi no local de crime, mas graças a Deus, porque esse eu não consegui mais nem levantar quando aconteceu. Então, acho assim que Deus foi bom, que não me colocou num local de Imagina pessoas se dessas, fosse
0: no... numa situação dessa.
2: Não, e você sabe, assim, que a gente atende localidades muito distantes. Por exemplo, a, a minha lotação é na Grande João Pessoa, né? É em João Pessoa e a gente atende regiões vizinhas. Então, acho que a gente atende cerca de 23 municípios, né? Então, a gente viaja muito. isso é para todo o período, todo o Brasil, ele vai viajar muito porque a gente atende várias regiões, né? É... Então, a gente viaja cerca de até... 100 quilômetros de carro. Então imagina se isso tivesse acontecido numa ocorrência dessa, 6 km numa zona rural de difícil acesso, como é como é que eu faria, né? Então Deus sabe o que faz, ele botou primeiro ali um alerta naquela situação não muito boa e botou a definitiva numa situação mais bacana para ser socorrida.
0: Mas essa situação aí, se tu não tivesse com a roupa, como é que seria
3: isso? Não, ai,
2: Deus isso não já... gosto nem de pensar nisso não. Eu, eu acho que eu ia estar com um cheiro até agora. Até agora. Porque você sabe que a gente fica com esse cheiro, né? A gente sente esse cheiro. Vez ou outra, eu, eu tô assim, do nada, de repente... Tu tá em casa... Cabeça, eu... Bem, o cheiro. Sinto o cheiro. É, dizem que é a memória olfativa. Deram um nome bonito pra isso, né? Uhum. Mas eu não queria pensar esse tipo de memória olfativa, não. A gente sente. E aí, se você conversar assim, com vários peritos da área, eles vão dizer, vez ou outra, esse cheirinho aparece. É assim, uma memória olfativa. Não é, parece que tá, incrustado assim, em você. Quando a gente faz um local com um cadáver em decomposição, nossa... A gente sente esse cheiro forte sem cessar durante um bom tempo. E aí, assim, é terrível quando a gente atende. Várias vezes, assim, eu tava no, no plantão e aí tinha acabado de vir de ocorrência, né? Suada, cansada. Vou tomar um banho. Quando terminava de tomar cabelo molhado, cadáver ainda decomposição, é composição. Vamos. Gente do céu. E você chega na quatro horas depois de uma perícia, madrugada, banho gelado. Vamos tomar outro banho e lavar esse cabelo. Você lava umas quatro vezes, o cheiro ainda tá ali em você, entendeu? é. É triste, mas faz parte do trabalho
0: e esses ambientes, cena como essa assim, que já tá um odor, são os piores?
3: Ou...
2: é assim, não são agradáveis pelo odor e a gente tem que manipular o cadáver também, né, então assim não é legal o toque também não de você manipular ali, não, não vou falar que é porque eu estaria mentindo, né, Ah, eu amo meu trabalho, é maravilhoso fazer isso, não é é, mas assim, a gente tem cenas que não é com cadáver em decomposição mas que agridem muito mais o psicológico da gente, né quando a gente fala, numa, por exemplo, uma vítima de uma violência sexual seguida de morte quando a gente fala de uma criança envolvida num, num, num cenário desse tipo então, obviamente, são mortes que, que, que vão pesar muito mais no seu psicológico do que um cadáver que tá em decomposição, aí quando junta ou uma mulher violentada ou uma criança em decomposição aí o negócio piora de vez e mas faz parte, né? A gente é pro que nasce e é isso. Porque
0: esse cadáver em decomposição já é o natural também, né? É, vai acontecer, todo mundo vai, vai passar chegar por, por isso, isso,
2: todo mundo vai passar por isso. E você sabe que muda completamente a afeição né, da pessoa. Tipo, a gente não pode colocar uma família para identificar visualmente um cadáver que tá em decomposição uh, porque ele é irreconhecível. Então, eu também sou professora de medicina legal então, eu digo, meus alunos é um caso de amor de ódio com a medicina legal uns me pedem, pelo amor de Deus para não mostrar fotos, outros me imploram para mostrar fotos e, toda vez... e não tem como a gente dar uma aula de medicina legal sem a gente expor imagens até, até porque muitas vezes o conhecimento da gente depende de... da visualização de algo né? para a gente colocar mais na memória, então a gente tem que mostrar é... e aí muitos se impressionam, né? quem nunca viu aquilo diz, caramba, fica desse jeito fica. eu lembro as primeiras vezes que eu vi porque você vê num livro é uma coisa, você ouvir falar é outra coisa, mas você presenciar, que é totalmente diferente da realidade, que tudo é giganta, né? Que as veias vão para, para a periferia, que fica aquela coisa enorme, reconhecível. Então é, é, é uma agressão muito grande, uma agressão visual muito grande. Mas acho que todo mundo vai passar por aquilo, né? Vai passar. Eu é. disse que, assim, que se der, eu queria ser cremada, para não ter que ficar isso. pensando assim, meio que minha família, meus alunos pensem, terceiro dia, a professora deve estar assim. No quinto mês, a professora... Não, a fase gasosa já foi instalada. Não, a professora agora está com agigantamento da sua... Não, não quero isso, não. Me creia, mas está tudo certo.
0: É. Esse, esse é um conteúdo que, quem não é da, da área, causa muito essa essa curiosidade de saber como é que é, né?
3: É, é. Porque
0: quando tu vai falando de um caso, as pessoas estão pensando, como é que é esse cadáver nessa situação? E
2: assim, é, e aí eu falo, até uma conversa de bastidores, eu falo eu muito apaixonado. isso e eu falo rindo. Mas porque assim, por dois motivos. Primeiro assim, é, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, então eu falo com alegria do meu trabalho. É, e outra coisa, eu quero trazer leveza para essas cenas animalescas, que eu acabo querendo que você entenda. Quando eu comecei meu trabalho nas redes sociais, eu queria que as pessoas vissem a perícia, vissem o trabalho da investigação criminal, além daquela visão animalística da cena de crime, né? daquela visão trágica, mas que vissem com um olhar científico. Então eu passei a abordar de uma forma mais leve, com um sorriso no rosto muitas vezes, quando cabia, para que as pessoas pudessem ter essa outra visão é... e pudessem gostar mais, e pudessem se interessar mais. não Acho que a gente estaria ainda no desconhecido da galera ainda se a gente só tratasse de uma forma sombria, de uma forma... Não, a gente tem que falar ah, da forma mais leve possível para até que as pessoas se interessem mais, né? É, mas nem toda foto a gente pode expor, nem, nem todo vídeo a gente pode colocar. Uma das maiores curiosidades do pessoal é, quando me segue nas redes sociais é posta mais vídeo, posta isso. Mas, óbvio, tem que ter um limite para isso, porque... São vidas que estão ali, são pessoas que têm família. É uma investigação que está ali por trás e a gente não pode expor. Então, muita gente tem curiosidade. Como é que fica um cadáver em decomposição? Como é que fica o corpo? eu falo, gente, você já viu um animal morto, né? Triste, mas o cachorrinho na beira da estrada, você vai ver que ele vai inchar? Você vai ver que ele vai começar depois a, 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 a estourar as partes do corpo? Ah, do mesmo jeito é o ser humano. Aquilo vai acontecer. Quando você passa muito tempo dentro da água... Uh, que você começa a ver seus dedos engilharem, aquilo também vai acontecer com o cadáver que está em meio líquido quando morre, né? Vai engilhar, só que vai começar a se destacar aquela pelezinha ali, né? É um fenômeno que a gente chama de maceração. Então, assim, existem vários exemplos que no dia a dia as pessoas acabam não se tocando, que com o corpo humano, aquilo vai acontecer pós-morte, né? E é o que eu falo, todo mundo, ó, oh, não posso não, mas dá um Google que tu acha essas coisas, né? Porque tem tudo lá, né? Então... Faz isso.
0: Tu, tu disse do cachorrinho, né? Todo mundo já viu um cachorrinho, infelizmente, é, é, na estrada, numa situação dessa. Aí. É, é,
2: e você sabe que é, uma vez eu é, estou acostumada assim, com o meu trabalho. Claro, tem cenas que chocam mais, tem cenas que a gente já faz, ok, já, já lidei algumas vezes com isso. É, eu estou muito acostumada a ver pessoas mortas, a ver pessoas que são assassinadas. Mas eu não tô tão acostumada a verem animais hum. serem mortos. E eu sou, assim, eu tenho... Eu sou da fixora dos animais, eu, eu, eu amo. Então, como não é do meu dia a dia, quando eu pego cenas que tem animais...
0: Te choca estão, mais. Ah,
2: aquilo me trava. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, após uma perícia, e comentei minha mi irmã, por exemplo, ela, ela adora escutar sobre a perícia, todo caso que eu, que eu vou, minha irmã, quando eu chego ela, ela faz assim, uma sabatina como foi, como é, como tem foto, me mostra minha irmã é assim, agora se disser vamos comigo, ela fala, Deus me livre mas ela <risos> quer saber todos os detalhes aí eu lembro que uma vez eu fui para um caso era uma situação, um triplo homicídio e tinham sido mortos com vários golpes de arma branca e tiveram as cabeças degoladas e depois as cabeças foram, junta, jun, ju, foram dispostas juntas, né, todas enfileiradazinhas. E os corpos em cada canto, uns com evisceração abdominal e tudo mais. E eu lembro que nessa cena foi dentro de uma casa. E nessa cena, quando eu cheguei, que eu vi lá os três corpos degolados, uh, vários golpes de arma branca, muito sangue, tinha um cachorro. E o cachorro também tinha passado pela mesma situação, só não da degola. Mas degola, assim, para quem não, não entende os termos, é, quer dizer, não é degola, perdão, o termo correto é decapitação. Né? A decapitação é a total separação da cabeça do corpo. O cachorro só não tinha decapitação, mas ele tinha os vários golpes de arma branca também. Aquilo, Glauber, quando eu olhei, eu parei assim na cena e eu comecei a querer chorar. E me segurava e disse, o que é que aconteceu? Eu fiz, olha, o cachorro. E na cena me disseram, sim, tem três pessoas aqui mortas. Aí eu parei assim, eu fiz, não posso esboçar a reação. Quando eu cheguei em casa, cheguei para minha irmã, você não acredita, tinha as pessoas, mas tinha o um cachorro. Ela fez, Amanda, mas tinha as pessoas. E você tá nessa dor do cachorro. Aí eu fiz, caramba. É porque o que a gente não tá acostumado, é o que vai machucar a gente, né? Então, infelizmente, não é por falta de humanidade, por falta de amor, mas é pelo que você vê com mais frequência, pelo que você vê com menos frequência. Então, eu não vejo com frequência animais que são juntos, mortos com seus donos numa cena de crime. Quando eu vi, eu parei assim, eu disse, caramba, o cachorro não tinha nada a ver com isso, né? Seja lá o que for, o cachorro não tinha nada a era... Era, o contexto era briga de facção, rivalidade de facção. Eu fiz, meu Deus, o cachorro não tinha nada a ver com isso. Então, eu lembro que isso me chocou, assim, né? Quando você falou do cachorro da beira da estrada, Sim. eu lembrei disso. Então, é, é muito louco, né? Porque eu tô acostumada a ver as piores cenas, é, das piores mortes, dos piores jeitos. Já, já, já periciei chacinas, várias pessoas. Já, já periciei quatro pessoas enterradas, que foram mortas enterradas na mesma vala. Aí a gente teve que chegar lá, desenterrar, periciar corpo por corpo, enquanto as famílias choravam do outro lado, de quatro vítimas. É, mas a gente vê muito isso, né? Aí é o que tira você da curva, seja o que for, até um animal vai lhe tirar da curva, aí você paralisa e, e, e choca e diz assim, caramba, que mundo louco que a gente vive, né?
0: É, e, e no geral as pessoas não estão acostumadas a, a ver pessoas mortas. Aí vê o bichinho na estrada... É. Não, não choca tanto é, é verdade. porque vê com mais frequência aí quando vê uma pessoa eu acho que também que o ser humano tem um aquele ar de superioridade né é, muitos que não tem muito cuidado vê o animalzinho acha que não, não importa que não é vida é, que é, a vida é, do, é, ser, é. Do, não, do homem não. do homem é mais importante e aí quando você vai vendo pô tu vê pessoas morrendo o tempo todo
2: tempo todo e aí
0: tu vê uma cena que tem um animalzinho.
2: Aí aquilo te choca. E é. de
0: fato, né, cara, o animalzinho ele não tem nada não a ver tem com aquilo. Não tem
2: nada, não tem nada. É a violência que dominou ali. Então é outra coisa assim. Eu não tenho filhos, mas para peritos que têm filhos se torna muito mais criança, difícil uma né? cena com criança. Então é, é normal, por exemplo, quando eu estou de plantão que eu tenho amigas ou amigos que estão comigo no plantão e que pegam de repente cai uma ocorrência para eles envolvendo uma criança eles passam para mim ó vai para mim para essa porque essa daí não vai, não vai dar né então eu faço claro me choca me choca mas como eu não tenho filhos né eu
0: tu não se envolve tanto tu não é eu entra. não me
2: envolvo tanto mas aí quem já tem filho sofre mais né aí por exemplo quando a gente pega idosos é, meus avós morreram quando eu era muito criança então eu não cresci aí com, com, com a, a presença dos meus avós. Então, aí eu já tenho peritos, amigos... Que já que quando pegam idosos... E conviveram muito forte com avós... Aí já, já sentem mais. Então, Sim. assim... É tudo muito relativo. Não é porque a pessoa é fria nem nada, assim... Mas... É, cada realidade é uma realidade. É, e assim... As pessoas perguntam muito assim... Nossa, mas como é que você aguenta? Como é que vocês lidam com isso? Com as pior ah, é, é, é o pior ato do ser humano, né? É matar o outro... Como é que vocês lidam isso? É, a gente sempre tenta olhar como olhar da ciência. O nosso trabalho é, é fazer aquilo através da ciência. Então, quando a gente chega no local de crime que a gente se depara lá com uma pessoa morta, a gente tenta enxergar aquilo ali com todo respeito, obviamente, mas como um vestígio do crime. Então, aquilo é um vestígio que vai me dizer como aquele crime aconteceu. Né? E vem aí da, a, a grande expressão de o corpo fala com o perito, o cadáver fala com o perito, a cena de crime fala com o perito, né? A gente não psicografa, graças a Deus, eu acho que eu não correria se isso acontecesse, eu visse alguma coisa. Mas a gente faz a leitura de todos os vestígios que estão na cena, então a gente tenta olhar com essa, essa visão, a visão científica, então quando você passa a ter essa visão, obviamente tudo também se torna uh, mais calmo psicologicamente, sabe?
0: E quando tu fala assim da, da, da ciência, né? Tu, tu, se tu for chegar ali e tu ver de uma forma diferente, né? se não for pela forma da ciência, se não for um vestígio, se não for para dar é, causa não, na materialidade, para sim, dizer... o sim, é. Qual para materializar
2: foi materializar
0: lá. o que aconteceu? Sim. Imagina, toda vez que você Não chegaria e ficar pensando o que, que houve com esse homem, com esse pai, com, a, sabe, com essa criança.
2: Você sabe quando eu fui fazer a academia de polícia, que a gente faz a aprovação no concurso, você vai para uma academia de polícia, você passa meses lá em treinamento. É, lá eles já é, é, lhe orientam, lhe educam, a palavra é essa, lhe educam para esse tipo de comportamento, por exemplo. É, eu lembro que numa das cenas, durante a academia de polícia, foi um casal de idoso que morreu queimado dentro de uma casa. A casa pegou fogo, eles não conseguiram sair, eles morreram queimados. E eu lembro quando eu vi o corpo desses idosos queimados, eu olhei e, e, e falei no diminutivo, sabe? Olha, o bicho... O... É, no Nordeste a gente usa muito bichinho, né? Coitado, Sim. bicho. Nossa, bichinho... Aí eu recebi uma reprimenda enorme. Por usar a emoção, por usar o diminutivo, a gente não pode ter esse tipo de envolvimento. Então, na própria academia de polícia, a gente já é educado para isso. Não, não fala no diminutivo. Não fala assim, a vítima, a vítima, o vestígio. E realmente está correto, porque senão você acaba se envolvendo cada vez mais psicologicamente. Tive casos que eu me envolvi? Tive. Tive muito caso que aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Tive, mas... E mesmo assim, eu lidava dessa forma. A vítima, a Ana... Mas a gente se envolve. Aí imagina se a gente não, não, não tem essa visão científica. É muito mais complicado, né? O é... perito é um pouco doido, é. Mas seria muito mais <risos> se ele se
0: envolvesse. E tu falou, né? É, tendo toda essa consciência, essa preparação, essa formação... Ainda se envolve? As... Não tem Se como. você não tiver blindado e mais frio, vai se envolver muito mais. É, é inevitável se envolver.
2: Você sabe assim, um do, dos meus principais problemas, assim, é que eu sempre respirei muito trabalho. Respirei, assim. É... E uma das coisas, assim, que mais me paralisou foi quando me perguntaram, assim, qual o seu hobby? E eu respondi, trabalhar. E a pessoa fez mas trabalhar não é hobby. <risos> E assim, eu vi o quanto eu era. Ainda mesmo, mais o tá seu
0: trabalho, né?
2: É, só que assim, veja, <risos> eu, eu trabalho com investigação de crimes. É, eu chego em casa, eu ligo em um programa de investigação de crimes. Eu assisto filme de suspense policial de investigação de crimes. Então, eu realmente não desligo, porque aquilo me dá prazer. Então, eu comecei a ver com o tempo que eu precisava ter a chavinha de desligar. Porque a longo prazo Eu ia ter muitos problemas Então assim, eu já tinha alguns problemas antes E aí é comum você conversar a qualquer período assim Insônia, a gente dó A gente ou não consegue dormir Ou a gente dorme muito mal né? ah, De repente, assim que eu digo assim Os é momentos que a alma sai do corpo né? A gente tá de repente conversando E a gente para e a gente entra meio que numa bad E a gente quer ficar só E a gente sai Passo, Passei muito por isso e aí foi aí que comecei a ver que eu precisava inserir outras coisas na minha rotina, né? Que não, não fosse só o trabalho justamente por isso, porque o psicológico já vinha... Eu, pesadelo? Eu parei mais de ter pesadelo agora, que eu tô afastada tem três meses por conta de uma cirurgia no joelho. Então... Meus pesadelos acabaram agora.
0: Meus pesadelos acabaram. Mas assim, toda
2: noite é pesadelo. As pessoas que dormem comigo me acordavam é assim. É que tu
0: dirigiu todo o É, as pessoas que
2: dormem comigo é ótimo eu falar né. Gente o alojamento é coletivo, as <risos> pessoas dormem no alojamento. Então as pessoas acordam, como a gente acorda os colegas também. É tanto Sim. que a gente não dorme com a arma do lado. Já teve situação de colega no meio de pesadelo pegar arma? Né? então tem tudo isso porque ele é bicho doido a gente passa por todas as perturbações mentais aí então assim eu parei de ter pesadelo agora você acredita porque depois de anos e porque eu desliguei lá minha chave Sim. e assim esse processo da minha recuperação ortopédica é, foi um período de muito ensinamento se você entrar nas minhas redes sociais você vai ver que até houve uma mudança com relação a isso. Meu conteúdo era sempre muito denso, muito pesado sangue. Hoje eu já insiro mais coisas nesse universo, Sim. né? Para mim e para as pessoas. Porque eu precisava trazer mais leveza para esse meu mundo. E também porque hoje, cara, é muito difícil você produzir conteúdo em rede social. Você sabe. Instagram hoje bloqueia praticamente tudo que você posta aí imagi... então, aí imagina uma pessoa que o conteúdo dela, que os vídeos que ela posta 80% do que ela fala tem crime, sangue, assassinato homicídio, estupro o Instagram barra todas essas expressões como é que eu produzo conteúdo aí eu vou pra uma cena de crime, eu nunca postei nem postarei cadáveres é, localizações, mas eu postava o que? tem uma poça de sangue aqui Tirava a foto da, da, da poça e mostrava, ó oh, gente, é, é, porque assim, o tipo da mancha de sangue me fala sobre o que aconteceu, né? A gente estuda, você vê, o perito a perícia é um trabalho muito minucioso. A gente estuda a morfologia de uma mancha de sangue porque ela quer dizer muita coisa. Então eu mostrava aquela mancha e dizia, olha, essa mancha significa tal coisa. Pronto, o Instagram não me deixa mais mostrar a mancha de sangue. Então como é que eu que produzo esse tipo de conteúdo vou sobreviver no Instagram? Então, ficou muito difícil. Então, aí também foi necessário começar a trazer de forma mais leve, né? Então, tudo se encaixou. Então, por isso que houve essa transformação, para a galera que talvez me acompanha há muito tempo, para quem chegou agora, quando começa a rolar no meu Instagram, ver que há uma, uma diferença grande do ano passado para esse ano. Então, é por todos esses motivos.
0: Antigamente era mais raizão, vermelhão.
2: Total, minhas postagens todas de fundo preto, a, 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 a fita zebrada e sangue, e creme, homicêndio... Aí isso era ruim para a minha cabeça, isso era ruim para o meu engajamento. Então hoje eu falo de tudo isso, só que eu tento trazer um contexto mais Sim. leve para isso. Né?
0: Sim. Tu citou aí o envolvimento, né? que apesar de todo esse trabalho... É, essa postura bem científica profissional ainda assim se envolve Sim. tem como tu contar pra gente o assim, um, um caso A... que mais te marcou que tu se envolveu
2: eu tenho um caso que ele foi é, é... só não posso dar muitos detalhes porque ele ainda está em andamento tá é, mas teve um caso que eu atuei é, de uma moça que estava desaparecida esse caso foi ano passado uma moça que estava desaparecida lá na cidade de João Pessoa não vou dar muitos detalhes é, e quando eu fui chamada para periciar esse caso, eu fui chamada tipo às 5 da manhã, é, e queriam que eu periciasse uma casa é, para saber se essa moça tinha passado por lá, alguma coisa assim. Periciando essa casa, os vestígios que ali eu fui encontrando já me diziam que aquela moça tinha morrido. Amanda, você encontrou sangue? Você? Não. Mas os vestígios, os outros, me levavam a isso. Uh, isso são vários elementos que aqui eu não posso nem, nem detalhar tanto mas posicionamento organização excessiva no apartamento então já me indicava que aquilo ali tinha sido limpo sim. sabe uh, tinha uma no meio de um apartamento metodicamente organizado tinha uma pá uma pá suja encostada na parede uma pá é, não de é construção não é comum no
0: apartamento
2: sai completamente da lógica sim né? Então, aqui, aquela pá me chamou muita atenção. E ali eu já comecei a observar aquele ambiente com os outros olhos. E eu lembro que quando é, eu, eu comentei com algumas pessoas que estavam lá, disseram, não, não, é, isso aqui não houve um assassinato aqui, não. Ela apenas saiu, não sei o que, sem dar muitos detalhes.
0: Mas isso é quê? Porque, porque não tinha um sangue, talvez? Porque
2: não, porque não tinha um corpo, porque não tinha sangue, porque era uma menina jovem, e aí podia ser que ela tivesse saído com um namoradinho e, e tá curtindo a noite ainda em algum lugar. E não
0: voltou, assim. E
2: não voltou, só que aquela leitura, aquela pá, aquela... aquela... Não, não, cara. Não, não, não. Isso aqui não, 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 não tá batendo. Vamos examinar fora desse apartamento, vamos examinar lata de lixo? Aí começamos a olhar latas de lixos no entorno daquele local. E encontramos peças íntimas da da moça, quer dizer, femininas né? a Sim, gente não podia dizer no... que era dela a gente mandou pro DNA mas poxa, coincidência, tem uma moça parecida, tem peças femininas achamos um óculos de grau em uma das latas de lixo e aí eu pedi foto ah, eu lembro que a mãe da menina tava na cena aguardando a perícia, eu pedi foto da menina ela tava com o mesmo óculos aí aquilo também já me chamou a atenção e aí eu fiz, bom, se tem uma pá que e eu tô partindo é, do, do, do princípio que essa moça realmente foi morta, ela foi enterrada aqui perto. Então vamos buscar aqui perto. E, e algumas pessoas na polícia não concordavam, outras disseram, bora, o que é que precisa? Então foi, 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 foi com isso. É, a gente periciou quatro locais diferentes, desde as cinco da manhã, e às três e meia da tarde, o corpo da menina foi encontrado. O corpo da menina foi encontrado num mata, não estava enterrado. E depois eu... Enter... Como é que foi a história do, do enterrado? Estava a pá. E aí eu comecei, antes disso de encontrar o corpo, comecei a chamar os vizinhos, perguntando se eles tinham ouvido alguma movimentação estranha. E teve um vizinho que disse que viu uma lata de lixo sendo levada do apartamento. E ele quando viu, ele deu um grito perguntando o que era aquilo. E aí o cara que tava fazendo aquilo, ele disse que o cara se assustou, e disse fique na sua. Aí eu disse cara, então ali ele sai. Aí logo depois ele saiu de moto, a história era essa. Logo depois ele pegou uma moto, eu Sim. fiz: não. Então a ideia era na minha cabeça eu fui construindo, a ideia era enterrar essa cova já poderia estar cavada e depois ele ia colocar o corpo. É, e como houve essa interrupção, é o inesperado que muda o modus operandi que está organizado na cabeça do autor, é, ele muda. Então, ele pegou a moto. Se ele pegou a moto, ele não colocou mais no lugar da cova. Então, esse corpo está em alguma área, num perímetro de até, no máximo, um quilômetro daqui. Aí começamos a olhar matas próximas. E estava a 900 metros. E o corpo não estava enterrado. Ele estava todo envelopado num saco plástico. Uh, e ele não tinha Acho que no, no, na angústia, no desespero, ele desistiu de enterrar, porque ele teria que
3: você fazer vai, o movimento, botou na
2: moto. e foi. Como ele botou numa moto, você não vai muito longe com o corpo em uma moto, que as Sim. pessoas veem. Então, por isso que a gente parte do princípio que o corpo estaria ali próximo, né? E foi isso, e o corpo da, da moça foi encontrado. E eu lembro assim, a mãe acompanhou tudo isso. A mãe e uma prima, elas não saíam de perto. Então, quando se achou o corpo, existia uma angústia muito grande delas de saber se era a pessoa. E eu lembro que elas falavam muito por favor, me disse é, me disse é, só que o corpo já estava em avançado estado da decomposição e aí a gente não podia pegar uma foto. Mas as tatuagens a gente consegue ver ainda. E aí eu fui e fiz uma foto da tatuagem. E aí, eu voltei lá para fora, da, da... que a gente fez um perímetro muito grande, justamente para que a família não chegasse perto. Não é uma cena fácil. E fui até o final do perímetro, pedi para que tirassem a mãe dali, para a prima poder reconhecer as tatuagens, porque imagina para mãe. É, quer que que não ia ser um trecho da parte daquela vítima que já estava putrefeito, já estava diferente. E aquela tatuagem é muito forte, é uma cena muito forte. E eu lembro que quando eu mostrei para essa prima. Ela deu um grito muito alto. E esse grito até hoje... É, 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 sabe a memória olfativa? Eu tenho uma memória auditiva desse grito. Então ela deu um grito, assim, um uivo muito grande. E ela me caiu, assim, no chão. Caiu, e naquela hora, assim, eu queria chegar e segurar, mas aí eu iria além do meu papel é, imparcial. Sim. Eu não poderia fazer aquilo. Eu lembro que eu paralisei, assim, e voltei para dentro da mata. E nesse momento, quando eu cheguei na mata, eu me agachei. E eu não conseguia respirar. Eu não chorei. Mas eu não conseguia... Aquele choro que não, sa... não saiu foi a respiração que chegou Preide. e eu não respirava. Eu só disse, me dá um tempo, me dá um tempo, me dá um tempo. E ficou todo mundo sentado, assim, ao redor do corpo, assim, olhando para o nada. Eu digo, é o um momento que a alma do corpo da gente saiu, conversou com Deus e voltou e disse, vocês precisam fazer esse trabalho. E aí, depois a gente foi... Leva o corpo por ML, isso aí, ó, de 5 da manhã, aí já eram 3 e meia que da tarde, cara. a gente leva o corpo por ML. Os trabalhos continuaram até o outro dia. É, saber se a moça tinha sido violentada sexualmente, fazer toda a identificação para confirmar, apesar da tatuagem, confirmar. Ah, quando o corpo está em decomposição, a gente tem que confirmar ou por papiloscopia. Se já tiver muito decomposto, não conseguir a papiloscopia, a gente vai para o DNA. Então, a identificação do DNA era mesmo a pessoa, periciar todo o corpo aí periciar todos os objetos que a gente recolheu aquela... aí foi assim, um trabalho muito árduo e eu lembro que a mãe se desesperava tanto que a mãe ia lá no, no, no instituto de, de perícia me procurar para conversar comigo sabe, e eu não podia me envolver, eu não podia falar, mas ao mesmo tempo eu sofria por dentro pelaquela mãe então esse caso ele acabou assim me prendendo muito nesse contexto do sofrimento familiar, sabe? E é um caso que ainda tá aberto, é um caso que ainda vai a julgamento, é, mas os laudos foram, foram dos maiores laudos que eu já fiz, esse, lado te, esse laudo teve mais de 100 páginas, eu acho que esse laudo teve 137 páginas, foi. Ele é bem denso, é bem, bem contundente, assim, e ele é, é, é uma imersão no mundo surreal que a maioria das pessoas não faz ideia de que isso existe eu falo assim que antes de atuar como perita eu vivia numa bolha e não sabia porque a gente olha a violência na TV a gente de repente foi assaltado na rua e presenciou a violência, a gente vê a miséria na, nas ruas, mas eu falo que mesmo assim ali ainda é uma bolha porque não é a verdadeira violência não é a verdadeira miséria quando eu comecei a atuar como perita, aí eu, eu rompi a bolha e eu comecei a ver o que era o lado animalesco mesmo do ser humano. O que era o sofrimento verdadeiro de uma família. O que era uma miséria nua e crua. E isso lhe maltrata demais.
0: Que tu vê por dentro né, os detalhes. Não, você tipo... vê
2: coisas que você não imaginava que era daquele jeito. Sim. Você vê o além da TV. Nossa, como essa cidade tá violenta. Olha quanta morte. Olha aquela mãe que matou um filho. Aí você entra na perícia e você vê que mãe matar filho, infelizmente, é, entre aspas, normal.
3: normal.
2: Porque a gente vê isso quase sempre.
0: Deixa eu é te fazer uma, uma pergunta. Só uh, pra gente fechar uh, esse caso aí. A pá ficou no apartamento... Por quê? Me deu essa curiosidade. O cara provavelmente Eu esqueceu a pá lá. Eu não
2: com ele, né? A gente não teve o contato de conversar, infelizmente. Mas a, a pá pele... não estava
0: suja nem nada, né? Não. Fazia parte do plano que teve, de repente, que aquele ele... vizinho. E
2: ele... É, o, o modus operandi foi, foi interrompido. Por isso do até planejado, o corpo não estava né? O corpo foi mais facilmente encontrado. Sim. Por quê? Porque foi a... Teve o agir no impulso, né? Sim. Algo atrapalhou o plano. Então, aquela mente acaba não conseguindo... É, executar o plano que fez e tendo que pensar rapidamente. Então, fica mais fácil para a polícia identificar. Então, a pá, sim. se ele usou e limpou junto com o resto do apartamento, se ele já tinha cavado alguma coisa, mas que aquela pá seria para isso, não, não, não tenho dúvidas. Assim. Mas no
0: contexto, deixa aí como uma coisa que mais um outra. Mais um vestígio, sim. Mais um vestígio. Mais um vestígio. A
2: gente aponta que aquele objeto não é comum àquele ambiente, não é comum àquele ambiente, e que. De, depois, por exame de DNA, a gente conseguiu confirmar DNA da, da vítima em um dos lençóis da casa, então ali eu confirmo que a vítima passou por aquela casa, sabe, isso é importante. Porque muitas vezes a, 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 o, o, o autor ou o suposto autor que está sendo investigado, né, eu não posso dizer que foi aquela pessoa que fez, aquela pessoa ainda não foi julgada, é, pode dizer assim, não, mas essa pessoa nem veio aqui. Então, quando a gente pega DNA daquela pessoa e confirma que aquela pessoa esteve dentro daquela casa, isso fica muito mais difícil de você conseguir sair. Então, a gente também conseguiu... É, o DNA da moça dentro da casa. Então
0: essa casa não era a casa da vítima, era a casa do, 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 do possível... Do, do
3: suposto ao
2: Sim, Sim, era a casa dele. E ela tinha passado... Era o último, último local em que ela tinha sido vista. Sim. Foi nesse local. Sim. E ele, durante as preliminares de, de busca por ela, ele dizia que ela não tinha visto. Que não sabia, que ela tinha saído. Era assim a conversa. É, cara.
0: Você era. falou também do, do grito, né? Da, da moça lá quando foi reconhecer a tatuagem. Sim. E que esse grito fica na tua cabeça. Fica. Outras cenas também devem ficar na tua cabeça aqui, né, cara? Do que fica. você visualiza. Essa,
2: essa cena dela, é, a, a cena do cachorro esfaqueado, Sim. fica muito na minha cabeça. Como várias outras, assim, é, e aí vem cenas assim de suicídios também. É, que infelizmente a gente então... presencia muito, mas tem uns que eles falam mais alto, uhum. né? Assim, o contexto em que aquilo aconteceu. É, por exemplo, quando um filho encontra uma mãe ou, ou um pai, um filho, uma criança encontra, aí isso lhe marca um, um pouco mais. Então é, é difícil. E marca, assim. Eu lembro, eu lembro muito, assim, fica muito na minha cabeça os olhos da, das vítimas. A maioria dos cadáveres, quando eles estão diante de uma morte violenta, eles morrem com os olhos abertos, né? A morte violenta ela é, é. É, é, os olhos são abertos, assim. É aquela é, é, é aquela feição de, de angústia, de dor, despreza então, os olhos ficam abertos. É... E aí, eu lembro muito dos olhos. O... Eu lembro muito dos olhos. Isso
0: é porque é o último momento ali, antes da morte? Eu lembro susto. muito
2: dos olhos. e Agora, você sabe assim, eu sou perita de local de crime... Eu estou na, na perícia há sete anos, né? Eu estou em local de crime há cinco anos. Então, eu estou há cinco anos exclusivamente periciando locais em que ocorreu uma morte do tipo violenta. Homicídio, acidente, suicídio. Então, assim, eu tenho, eu tenho muitos, muitas almas, assim, Sim. aqui atrás, contabilizadas. Mas antes de atuar com isso, eu atuei é, na área de laboratórios forenses. Passei por uns três laboratórios diferentes. Entre eles, eu passei por um laboratório de análise de áudio e vídeo. Então, eu periciava imagens gravadas, áudios gravados. E eu lembro muito que as que o meu tipo de trabalho nesse laboratório me incomodava mais do que o trabalho na cena de crime. porque Uma coisa é você chegar no ambiente e você pegar um fato que foi consumado. Você já pegar aquela vítima que está morta, ok, tem o um cheiro, tem o um grito da família, tem a dor da família, né? Tem um ambiente insalubre, mas aquele fato foi consumado. Outra coisa é você ver o fato acontecendo, então eu já periciei vídeos de torturas que terminavam em morte, eu já periciei vítimas de, de mortes, então esses vídeos, essas imagens da pessoa sendo morta ficavam muito mais na minha cabeça, é, periciava vídeos de pedofilia, aquelas imagens são, nossa, fortíssimas na cabeça, então eu acho que é pelo menos foi para mim mais difícil. Não que eu não trabalhasse novamente no laboratório desse. Trabalharia. Porque, repito, eu amo o que eu faço. Mas eu teria um cuidado maior com o meu lado psicológico. Porque você vê aquilo acontecendo. Eu lembro, assim, de pessoas sendo lentamente esfaqueadas até morrer. Eu lembro de pessoas agonizando. É
0: porque você viu literalmente ali, né? A pessoas cena.
2: agonizando. Eu lembro de pessoas sendo estupradas. Então aquela cena acontecendo, nossa, ela é muito forte. Então essas lembranças de quando eu atuava em laboratórios de, de, de análise de conteúdo de vídeo, para mim, é, são mais fortes na minha cabeça. Muito mais do que eu chegar e ter 10 pessoas decatadas do que eu ir num presídio. A gente faz muito assim. Presídio. E em presídio são as mortes assim mais violentas, né? ali é um inferno na Terra, então essas são condições subhumanas mesmo, animalescas então você vê as mortes assim no pior instinto do ser humano é... mas você entra você faz, agora você vê aquilo acontecendo sendo feito feito feito. é pesado demais é pesado demais né? então acho que essas imagens elas ficam mais na minha cabeça do que o cadáver em si
0: e como lidar com isso?
2: ó oh. <risos> aí vai de cá, primeiro um acompanhamento psicológico eu acho fundamental é você se cercar de positividade ao seu lado. E eu, aí, vem uma coisa que é particular minha, eu sou evangélica. Então, eu tenho uma vivência muito grande nesse lado espiritual. Eu acho que é o que me sustenta. É o que me faz compreender que há algo melhor no meio de tudo isso e que me dá forças para... Pra continuar, sabe? Eu acho que depois que eu me converti, que eu me tornei evangélica, eu passei a ser um pouco mais serena para esse tipo de situação. Mas acompanhamento psicológico... Já tive a época do rivotrio Já
3: yeah. tive. <risos>
2: ah, já tive, me libertei. Mas tem assim... Olha, não tem como você ser, Glauber. Não tem como você ser uma, uma pessoa normal quando você começa é. a lidar com isso. Mas aí vai depender de você. Você buscar ajuda, você não... Hoje eu consigo lidar Bem, com isso, eu, eu tenho o meu equilíbrio. Agora, claro, vai ter momentos que eu vou estar pior. Eu acho que o principal é você ter pessoas ao seu lado que entendem e que respeitam o seu trabalho. Que sabe assim, pô, às vezes eu vou chegar em casa e eu vou vir tão sobrecarregada que eu não quero conversar com ninguém. Me deixa no meu mundo. Algumas pessoas não entendem isso. Principalmente quando a gente fala em companheiros, em relacionamento. Não entendem. Então, assim, você tem que se cercar de pessoas que compreendam, e dê forças para aquilo Que quando você chegue de um plantão assim, traga paz, traga, traga bem-estar para você e não piore a, é, o, o, o mundo ao seu redor, né? Então Sim. tudo conta, tudo é um conjunto, sabe? Mas eu acho assim, cara, a polícia tem que ser muito valorizada, tem que ser muito respeitada, tem que ser muito valorizada. E não é. A gente tem que ter melhores condições de trabalho, a gente tem que ter estrutura a gente tem que ter reconhecimento salarial. Porque olha o tanto de coisa que a gente passa. E muitas das coisas que a gente passa não tem volta. Um dano psicológico ali não tem volta. E não é o Estado que vai se importar pelo que você está passando. Então a gente precisa de estrutura. A gente precisa, a gente precisa de, de efetivo. Porque se eu tenho um bom efetivo... Eu vou viver menos nessas cenas, porque eu não preciso estar como uma louca dando plantões e mais plantões para tentar cobrir uma escala que tem gente insuficiente ali. É, eu preciso ter um alojamento bom para dormir. Eu preciso ter um salário bom para se si eu precisar pagar um tratamento psicológico e eu conseguir pagar para isso. Então, é um conjunto de fatores, sabe? Eu, eu, eu vejo aqui a PCDF, né? a estrutura da PCDF, incrível. Cada perito tem um alojamento. Isso é fantástico, porque isso traz ó, é, um, um saúde mental para quem trabalha com isso. Né? Um prédio bem cuidado, conservado com a estrutura. São esses detalhes que, que, que fazem você conseguir lidar melhor com esse trabalho. Sabe? Então, uma série de fatores que, que podem fazer com que a gente lide bem ou que a gente lide mal com esse
0: sim, trabalho, sabe? Sim. Tu falou, do, tu falou do Rivotril, aí o rapaz <risos> falou, o Rivotril tá no kit do polícia.
2: Tá, tá, Ele entende.
0: E, infelizmente, tem, tem é, é. É. essa pouca estrutura, né? Até para o cara fazer um tratamento e poder ter o Rivotril dele, tem, tem gente que não, não,
2: tem. não vai ter
0: estrutura para fazer, para assim, se tratar.
2: É, é, a polícia... Dá, né, aquele, a, a, a parte do, do, do acompanhamento psicológico, porém de um maneira insuficiente. Não tem atendimento para todo mundo, né? para você é. atender todo mundo que precisa, é muito espaçado. Sim. Cada consul, Pra é você tá conseguir no, uma tá vaga. No,
0: no, é para quem tá no, no limite do cara. Mas é, só que durante.
2: Dá. Pra evitar eu já, chegar. Lá. Eu já tive muitos colegas se afastaram porque não tinham mais condições Sim. de atuar, que ficaram realmente. É, não é a palavra certa, mas vamos usar para o pessoal entender. Perturbados com aquelas cenas. Sim. Eu vi amigos que se transformaram. Então, assim, a polícia, Glauber, está doente. É. E ninguém faz nada, pelo contrário. Já... As pessoas criticam <risos> a polícia, é impressionante.
0: Eu já vou até te pedir desculpa, porque durante o nosso podcast, infelizmente... Eu vou provocar a sua memória para você lembrar de casos, né? Sim. Não. Ah,
2: não, disso aqui, não, eu tô te tranquilo. Dizendo o seguinte. Mas é tranquilo.
0: Receber, receber um profissional igual você, a gente vai ficar curioso. Sim, ah, mas conta não. esse caso do presídio. Aí vai você lá mas ficar revivendo fica tudo. Fica tranquilo.
2: Isso. É, primeiro, assim, eu amo o que eu faço, então Sim. eu converso com muita tranquilidade. Eu gosto de falar Sim. sobre o que eu faço. Quando eu comecei a falar sobre o que eu faço, é, eu queria que meus amigos entendessem a minha profissão. Porque quando eu fiz o concurso, eu fiz naquela época que não existia, assim, né? O efeito se sai, as pessoas quererem ser peritos. Não existia nem Instagram, né? Então, assim, é, eu fiz porque eu amava já aquilo. E quando eu entrei na profissão, meus amigos diziam assim, mas o que faz um perito? Perito é aquele cara que tiram umas fotografias e carrega o cadáver. E aquilo me indignava. Então, eu comecei assim: um trabalho de formiguinha para fazer com que as pessoas conhecessem a perícia. Então, eu comecei a falar de perícia. E para mim era muito fácil, porque eu era apaixonada por isso. Então, foi um trabalho que, graças a Deus, deu certo. Hoje as pessoas passaram a conhecer um pouco mais sobre esse mundo que é lindo. É, e eu fui levando isso ao longo dos anos de uma maneira muito leve. Então, já faz parte de mim e relembrar casos e falar sobre isso, não tem problema. Eu dou aula, né? Eu dou aula em pós-graduações, em graduações, em curso preparatório. Pra... Então, eu tô sempre falando disso, tô sempre falando disso. Então, pra mim, é, é, é com maior prazer, assim, relembrar. E o que eu te falei, hoje eu já encontrei meio que um, um já encontrei meio um equilíbrio, equilíbrio um pouquinho nisso, né? É, e o que eu te falei, é, é já, já me libertei do Rivotril aí das polícias, entendeu? Então, eu acho que eu venci mas Sim. graças a Deus assim mas aí o que eu falo vê, eu te falei que eu deixei de ter pesadelos agora porque eu tô afastada há três meses né no primeiro mês eu ainda tinha no segundo eu tinha e eu tô há um mês sem ter pesadelo então aí já me leva a você a, a, a questionar justamente sobre o excesso de trabalho policial que se eles pudessem ter pausas maiores nisso, Talvez eles não tivessem todos esses danos psicológicos que eles são submetidos, né? Sim. Porque assim, junta, não é só a cena forte que você vê. Eu acho que a cena forte que você vê até o mínimo é o ambiente, é, é a, a, a cobrança na instituição, é, é a perseguição, que infelizmente vamos falar aqui do universo mais obscuro, né? Perseguição. Então é muito difícil. E aí baixos salários baixos salários. É, quando eu fui dar aula, quando eu fui é, é, querer dar palestras, tudo, eu não fiz só pelo meu amor, eu fiz porque eu precisava complementar a minha renda. Então, muitas vezes o policial, ele não se dedica tanto àquilo porque ele precisa complementar a renda dele. Isso é muito triste. Então, se a gente dá estrutura, se a gente melhora as condições é, de salário dos policiais, a gente vai ter pessoas mais engajadas, a gente vai ter pessoas mais motivadas, e com certeza a gente vai ter uma polícia melhor, porque a gente vai ter uma polícia valorizada. Então, há uma enorme falha aí. E essa falha vai gerando um impacto altamente negativo, como que a gente tá, tá vendo na imprensa. Lógico, não vou generalizar, mas em principal parte dela, do policial sendo tratado como o um bandido. De uma morte de bandido ser questionada e de uma morte de policial ser é irrelevante. Sim. Então tá tudo muito doido, tá tudo muito errado, tá tudo de cabeça para baixo. E isso só vai piorar a cabeça do policial. É o policial que não consegue mais ter orgulho de ser policial. É a criança que não diz mais que o sonho dele é ser policial. Então tá tudo invertendo. E por isso que eu digo, a polícia está doente e ninguém está fazendo nada, e a gente precisa que seja feito alguma coisa, né? senão daqui a gente vai parar. Alto índice de suicídio de policiais, desmotivação para realizar um trabalho, e quem sofre com isso, você é cidadão, porque a justiça é impactada com isso.
0: Você falou de alto índice de suicídio. Já teve algum caso de colega? que tu já, chegou lá? já. E era colega?
2: Não, que eu peguei não, mas lá na não, Paraíba sim. sim. Que você sim, viu sim, não sim, local sim, de sim. Crime seu, não, né? Não, que eu atendi, mas sim. colegas atenderam, que foram repercutidos. Sim, teve um colega meu da academia de polícia, inclusive. Academia de polícia. E... Era novo e, e ele deixou até um vídeo antes de cometer um ato, que ele dava os motivos, e, um dos, e os motivos que ele dava pra isso era justamente falta de condições de trabalho, perseguição dentro da polícia.
0: É. Ele e disse que não
2: aguentava mais, meu Deus.
0: Tu falou é. do vídeo, né? É comum em cena de suicídio ter sempre uma história antes. É, assim, e isso ajuda no teu relatório, no teu vamos, laudo, como é que. Vamos lá. Você vai juntando essa. Essas peças.
2: Vamos lá, isso é o que a gente chama de ritual de alívio, né? Sim. É quando o, o agente, aí o, alto, é, o auto, o auto-executor, né? Para não falar suicida assim, né? O auto-executor, é, ele deixa algo para tentar justificar aquele ato, né? Então deixa uma carta, deixa um vídeo, deixa um documento. É, isso é o que a gente chama de ritual de alívio. As pessoas acham, os leigos na área, né, os curiosos, que sempre a gente vai encontrar algo que represente o um ritual de alívio numa cena dessa. E nem sempre a gente encontra. Eu acho, eu acho que é até mais comum a gente não encontrar. Mas quando a gente encontra, claro, aquilo diz muito pra gente. né? É mais um vestígio. É, eu já tive uma cena dessa. Foi o, foi o primeiro desse tipo de ocorrência que eu fiz. Eu acho que foi o meu segundo caso na vida. né? O meu primeiro caso foi um homicídio que foi com um tiro de doze na cabeça, não foi, foi assim, pra dizer assim, ó, oh, é isso aqui que tu vai pegar, tá só começando, tu hum. quer? Aí foi um tiro de doze na cabeça, eu me lembro, meu Deus, eu fazendo assim no, no cérebro, tipo, peneirando um cérebro pra tentar pegar, assim, é, os elementos, assim, de chumbo, de nossa, aí depois quando eu lembro, assim, que eu fui vendo fotos, eu fiz, gente, eu tava peneirando o cérebro, que louco, Logo né? Logo
0: na primeira ocorrência. Que
2: louco, eu tava peneirando um cérebro, né? Assim, aquelas coisas que o perito faz assim, sem se tocar da, da, daquele contexto. Como é que a gente faz? Se eu hoje tiver. Eu já, já peneirei outros cérebros também, né? Vai ser ótimo isso, né? A manchete. Hum. Amanda Cessai fala que peneirou alguns cérebros na vida, né?
0: Já dá um beijo. Mas é, a <risos> gente.
2: É, faz, acontece. Porque às vezes assim. É, às vezes o projétil, no caso do... Era uma 12, então não vai ter um projétil, né? A gente tem né? os, balinhos. O, o, os balinhos lá. Mas outros que a gente tem é projétil mesmo. Então a cabeça estourou. Por exemplo, eu já, eu já fiz uma de ponto 44 A pessoa levou uhum. vários disparos de ponto 44 na cabeça. Tem uma alta energia. Estourou a caixa craniana e o cérebro estava assim num canto. E aí eu queria achar, né? O projétil... Porque o projétil vai dar a arma do crime pra gente, né? A gente faz um exame que a gente chama de confronto balístico nesse projétil. E quando a gente tem a suposta arma do crime, a gente consegue comparar, é, através desse confronto balístico, as, as micro ranhuras que são impressas nesse projétil ao passar do cano da arma. Então, assim, a gente faz esse confronto e a gente diz, é, essa é a arma do crime. Então, o perito, ele, quando trata-se de um evento em que foi empregado uma arma de fogo, ele quer achar o projétil para submeteu ao confronto balístico. Numa situação de suicídio, mesma coisa. eu Quero confirmar que aquela arma ali foi realmente a arma que a pessoa utilizou. Então é mais um exame que a gente faz. Então eu lembro dessa de ponto 44 que eu fiquei lá. Eu peguei uma peneirinha que a gente tem lá, É um dos objetos de trabalho. As pessoas acham que a gente tem altas tecnologias. Mas em local de crime a gente usa coisas simples, simples assim. Né? Peneira, trena, lanterna, essas coisas assim, né? Então eu fiquei lá. A segunda vez que eu peneirei um cérebro, né? Aí eu fiquei lá. Pra tentar pegar os projetozinhos, eu fazia projetozinho. Aí mais uma vez eu fiz, gente, que coisa, né? Mas é isso, a gente não, não se toca, mas é o trabalho e a gente, a gente tem e que fazer. Aí, Agora aí eu tenho o um maior ele, cuidado aí, nisso. Como eu, ele
0: faz depois? Eu tenho
2: o um maior cuidado nisso. E... É, não, a gente tem que mandar pro GML, Aí eu só tenho cuidado quanto a isso, por exemplo, tá uma família perto. Tá, a família, isso não vai ser legal. Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, eu falo assim, é uma conduta minha, né? É, eu vejo se tem familiares. Eu, eu tento é, isolar o máximo, até visualmente, aquela cena para que as pessoas não me vejam fazendo isso, né? Porque é chocante. quando é um familiar, é pior. Então, depois, a gente vai pegar esse cérebro e a gente vai colocar no cadáver de novo. E coloca no saco e leva para o ML. Não vai deixar na rua, né? Mesma coisa, a cabeça foi da capital. Bota no saco, né? Eu já, eu já fiquei numa cena procurando de quem, quem é a cabeça Sei lá. Essa cabeça é desse corpo? Essa cabeça é desse corpo? Lógico que depois a gente confirma com o exame do DNA, mas na hora eu vou botar no saco. Eu boto essa Sim. cabeça com esse corpo? Não, eu acho que essa cabeça é desse corpo aqui, mas no IML, confirmação por exame do DNA. Mas a gente vai ter que botar uma cabeça. Então eu já tive, assim, situações de segurando a cabeça, assim e buscando o corpo já tive também outro com a cabeça também que era assim já, já fazia um tempo o sangue já tinha secado o sangue escorreu, todo secou e eu precisava tirar uma amostra é, de DNA dali né? a gente faz um suave assim, que é aquele cotonete grande assim, passa no sangue pra, pra submeter o exame de DNA, pega uma amostra, e aí eu fui pegar uma cabeça e eu fui lá botar, só que tava tão seco que eu não, não saía no suave, então a gente pode ter a opção de usar água destilada pra poder tirar, só que aí aí, aí eu a água destilada lado estava no carro. Eu fiz, não, cara. vai buscar água desse lado, mas vamos, vamos tentar aqui fazer de outro jeito. Aí eu lembro da gente vir O, o, o auxiliar de remoção né, do IML eu disse: não, se a gente virar a cabeça e esperar um pouco ela assim, vai escorrer um sangue aí, porque o sangue está aqui já tá que. Aí a gente ficou com a cabeça assim, esperando, esperando. pingar esperando pingar, e não, coletamos o sangue, Essa então cena. tem coisas muito assim, só que isso assim, eu, eu não faria no meio do, do, do público do... curioso porque eu acho assim, não é legal as pessoas fotografarem isso, né, mas repito a gente faz isso com todo cuidado, com todo respeito, à luz da ciência né, mas as pessoas muitas vezes não sabem que acontece dessa forma né, mas acontece dessa forma é, e aí todo, todo material a gente leva para o IML porque a família tem que ter aquele corpo completo na medida do possível, né então, uh, aí, eu, voltando, eu falei que o meu primeiro caso foi o tiro Isso, de na cabeça. Eu falar
0: de um... Aí um volta, suicídio. aí o outro
2: foi, foi o suicídio, assim. E a vítima do suicídio, eu lembro, assim, que o ritual de alívio <risos> foi um ritual uh, bem pormenorizado. Essa pessoa deixou... Assim que a gente entrava na casa, ele tinha feito o ato num quarto. E assim que a gente entrava na casa, na sala, na primeira mesa, é, tinha um... um não é uma res... ah, um... vários fo... várias folhas de papel ofício e essas várias folhas elas tinham escritos alguns é, impressos digitados impressos outros manuscritos à mão e essas folhas traziam além de motivo trazia despedidas e trazia trazia orientações orientações para a família com relação a senhas a isso aquilo outro e trazia orientações para quem fosse investigar a cena. E eu lembro que aí eu sento, vou lendo folha por folha, e eu peguei uma folha uma hora que trazia orientação, que dizia, olha, ao seu lado direito tem uma mochila, dentro dela tem um notebook. Sério, isso aconteceu. E eu estava sentada. Aí eu comecei a ler. É, dentro ao seu lado direito tem uma mochila, dentro dela tem um notebook. Por favor, retire o notebook. E
0: você nascendo Aí filme, eu assim, aí, eu, fi, aí eu fiz... com o um cadáver. Tá falando
2: comigo. Não, juro assim, né? minha segunda cena. Aí eu fiz ir do lado dela, tem um notebook, aí eu só fiz assim. Aí tava a mochila aqui. Eu fiz, caramba. Aí fui, abri, Abriu. tinha um notebook. Aí fez, a senha para, para é, desbloquear o notebook é tal. Após desbloquear, na pasta tal... Lá tem uh, vídeos. Assista. Aí eu, caramba. Aí peguei, desbloqueei. Entrei na pasta. Hum. E acessei os vídeos. Os vídeos eram dessa vítima pouco antes é, de cometer o ato. E eram cinco vídeos. E eu tive que assistir um a um. E eu lembro que tocava uma música de fundo. Essa pessoa gravou com uma música de fundo. E aí essa música ficou na minha cabeça por muito tempo. E lá eu ouvia tudo. Aí... Quinto vídeo termina. Quando o quinto vídeo termina, ele falava assim. É, vai lá no quarto, tem um iPhone que está carregando. Desbloqueia a tela. Ih, Aí eu fui eu... no quarto, tinha um iPhone carregando. Desbloquei a tela. Aí tinha lá, tem um vídeo assim, tá, tá, tá. Aí eu entrava no vídeo, tinha um outro Queira. vídeo assim. Não assim, a pessoa assim teve todo o cuidado de explicar tudo, de não deixar dúvidas e. E aquilo me marcou, porque parecia que, que realmente o cadáver estava falando comigo. Isso. Ele estava me dando toda a orientação do que Você eu tinha que fazer cena, né? para achar todos os vestígios. Para achar tudo. E aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E assim, é, era uma pessoa que estava tão certa do que ia fazer que ele organizou tudo isso. E foi uma pessoa que usou dois instrumentos para cometer o ato. Os, fe, cometeu tanto por arma de fogo com, quanto por asfixia. E aí muitas pessoas, assim, legos, né, acham, assim, ah, ninguém usa dois instrumentos para se auto-eliminar. E usa, a gente vê isso. Eu já tive cena que eu vi três instrumentos. O que acontece? Nesse caso, são dois instrumentos que são fatais, né? Um disparo nessa região e um instrumento constritor na região do pescoço a pessoa provavelmente queria ter a certeza que se não viesse a óbito por uma, viria a óbito por outra. Então, Sim. ok. Mas eu já tive outra cena, e essa cena foi mais angustiante, porque a pessoa fez o primeiro ato, e assim, eu, eu não cito passo a passo, porque acaba que alguém está vendo, é, não, eu, eu não, não gosto dessa pseudoestimulação, né? a gente não sabe a mente de quem de repente está assistindo. Então assim, a pessoa usou um primeiro instrumento, não teve êxito, aí ela sangrou sangrou, sangrou. Aí ela começa a tentar fazer outra coisa. Aí ela usa o segundo instrumento, ela também não conseguiu. Aí ela vai para o terceiro. Então imagina você entrar numa cena que você vê um quarto todo ensanguentado, que você vê a utilização de três instrumentos diferentes. O que é que você pensa? Ah, não, nunca isso é um homicídio. Não é. Do mesmo jeito que eu tive atuação em cenas, que a gente começou a investigar como se fosse um suicídio e chegou à conclusão de que era um homicídio. Então, o trabalho da perícia, ele é minucioso e ele é muito rico em ciência, né? Então, é um estudo minucioso, assim, pra e... gente tentar compreender o que aconteceu e dar certeza do que aconteceu ali para não restar
0: dúvidas. Aí, esses vídeos que se citou do notebook, no iPhone, Sim. tudo isso aí... Vai afastar o fato de ter sido um homicídio.
2: Uma outra pessoa, e sim. E aí você vai usar São isso no seu áudio. É, que a gente vai somando. Sim. É, a perícia não trabalha com uh, um único vestígio. Sim. Ela trabalha com um conjunto de vestígios. E aí, é, eu explico muito para os alunos assim, a questão da balança, né? A gente vai pesando. Vestígios favoráveis a tal causa, causa jurídica, né? O homicídio, o acidente. Vestígios favoráveis a tal causa jurídica. E a balança vai pesar, mais para um lado. Sim. e se a balança igualar, aí o perito vai dizer que o laudo é inconclusivo, ele nunca vai afirmar aquilo que ele não tem a certeza, que ele tem a certeza por ele, não, que a ciência dá a certeza para ele, eu lembro que quando eu entrei também, eu tinha pouco tempo de trabalho, que eu peguei um, uma situação assim, que era de um, um suicídio simulado, né, era uma vítima que... O autor queria que a polícia interpretasse como se der um homicídio. E eu lembro que quando eu vi isso, que eu cheguei a essa conclusão, eu me angustiei. Porque assim, era a vida de alguém ali que ia pra cadeia com aquele meu laudo. E eu lembro que eu fiquei muito angustiada que quando eu falei pra delegada, antes de soltar o laudo, ela fez, você tem certeza? Porque se tiver certeza, eu, eu, vou, eu vou atrás do mandato de prisão agora. Aí eu fiz, caramba, aí eu nova no meio. Quer dizer, nem sou é só nova no meio, né? Até hoje tem esse frio da barriga. Porque o laudo da gente é decisivo, muitas vezes. É, e aí eu lembro que eu fui conversar com um colega perito, que tá há anos, né? Que foi, inclusive, professor nosso na academia de polícia. E ele falou assim, olha, você chegou a essa conclusão com base em quê? Aí eu fui citando com base em total com base... Aí fui citando o Veloso de França, fui citando o Domingos Toqueto, fui citando... Aí ele fez, pronto. Quem chegou a essa conclusão não foi a Amanda Melo. Quem chegou a essa conclusão foi o Genival Veloso de França, foi o Domingos Toqueto. Qual a sua dúvida? Aí, realmente, quando o perito dá... Não é o perito que está falando. É a ciência, a literatura científica que está dando aquela conclusão, né? Então, a gente trabalha com a leitura de vários vestígios. E aí a gente vai ver... Claro, quando a gente chega numa cena a gente vai já automaticamente passando aqui um bocado de coisa na cabeça da gente, como aquelas cenas de filme, e a gente já vai se direcionando a algo, e a gente começa a testar as hipóteses para ter sido realmente aquilo. E aí se confirma e a gente conclui. Então, nesse caso, eu tinha os vídeos, que realmente era a imagem dele, e que eu vi que não tinha corte nenhum, a gente submete a perícia também. Eu tinha as cartas manuscritas, que aí eu submeti a exame documentoscópico, é, e confirmou que era a letra dele, então ele escreveu do próprio punho, aí você pode dizer, ah, mas aí ele pode ter gravado o vídeo forçado, pode, vamos para outros vestígios para ver se soma, ah, ele pode ter escrito forçado, pode, então por isso que a gente não pode trabalhar com o único vestígio, Sim. aí a arma, teve uma arma de fogo, vamos lá, é, tem DNA dele dentro do candarma, que é o sangue que a gente chama de backspatter, né, é, quando dá uma perfuração, o sangue... Ele vai na posição contrária. A gente chama de manchas de sangue do tipo back spatter. Então, tinha... E era dele. Então, a gente já vê que foi um tiro que estava encostado a curta aproximado. distância. As hum. lesões... Aproximado. As lesões... É, condiziam com esse tipo também de distância. Aí, vamos lá. Posição que se encontrava. Não, não, não foi mexido. Posição... Tá, aí, você vai juntando tudo, sabe? A motivação. Ela conta muito também. Então, assim, vai... Todos os vestígios, a gente tem vestígios físicos, a gente tem vestígios psicológicos, comportamentais, que também são levados em, em consideração, e aí a gente fecha. Mais uma vez, eu repito, se o perito não tem a certeza, ele vai tornar aquele laudo inconclusivo, ele não vai falar sobre algo que ele não tem certeza.
0: Entendi. Né? E <risos> ainda assim, ele vai também dizer que todos aqueles indícios levam a conclusão... Disso,
2: é, é, exatamente... Também não é
0: certeza, assim, ó, Quando isso.
2: conclui, quando a gente conclui, a gente bota isso, né, que a análise dos vestígios em questão é... coaduna é, com, a, Duna, com, a, com a, a situação de homicídio ou de suicídio, sim, não sei sim. o que sim. É, uma coisa que é muito importante, por exemplo, se eu pego o DNA de alguém numa arma de crime, eu não posso dizer que aquela pessoa deu o disparo.
0: Você pode dizer ou que, que tem um DNA... Ali na, Às na... vezes
2: pode dizer que aquela pessoa tocou aquela arma. Sim e não que ela deu um o disparo né? então isso também é muito importante para os operadores do direito entenderem a interpretação de um laudo pericial por isso assim, eu sempre faço muita questão de dar orientações de dar aulas para operadores do direito é, porque muitas vezes a interpretação equivocada de um laudo pericial é, deixa de colocar alguém culpado na cadeia ou faz pior leva para a cadeia alguém que é inocente e isso é ainda mais complicado. Um inocente que está na cadeia é muito mais danoso, muito mais grave do que um culpado que está fora das grades. Então a perícia atua para mostrar a verdade. E muitas vezes os operadores do direito não conseguem interpretar devidamente o laudo pericial. Então, se o perito fala, havia DNA de fulano de tal nessa arma tal, ah, então foi fulano que disparou. Não necessariamente. Mas quando alguém que não sabe interpretar corretamente o laudo... Ler, disso, Olha, foi você que disparou a arma. Aí se imagina num tribunal de júri. Sim. Ah, Amanda, mas aí tende a ser... Não. Ok. Mas junte mais outros vestígios, né? Outras situações na cena. Ah, Amanda, tu tá falando isso agora... Um jurado que estiver num tribunal de júri... É, não vai querer condenar uma pessoa que tem uma arma... Não, e nem deve... Que tem um DNA no, numa arma de fogo. Unicamente por isso? Nem deve... É a união de vestígios. Porque imagina, você deixou uma arma aqui, eu toquei nessa arma. Depois você sai, pega essa arma e dispara contra alguém. Que tem meu DNA nessa arma. Então tem que ver. Tá, que outros vestígios colocam a nessa cena do crime, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação do laudo pericial.
0: E o laudo é um dos elementos, mas também tem investigação, tem todas ah, não, as não, outras não. provas. tem tudo, que é um, um trabalho necessário,
2: riquíssimo. Sim. E que a polícia tem que estar tá cada vez mais em alinho com todas essas áreas, com certeza. A minha área é a pericial. É... Muitas vezes o laudo é conclusivo, assim, para definir uma situação, mas muitas vezes não.
3: Sim.
2: E aí vem o agregado da investigação também. É, por exemplo, o laudo pericial diz que tem DNA da pessoa na arma tal. Aí vem a investigação e traz todo o contexto que coloca aquela pessoa como autor do fato. Então... É tudo junto, assim. A perícia, a, a polícia precisa da união e, e de várias atuações diversas. É quanto mais diverso for quem ganha, é a justiça com sim, isso.
0: Sim. Agora, todo esse engajamento que você tem com a tua profissão, todo esse envolvimento dando uma aula, e, tendo seus casos, estudando casos, não te faz estar em casa assim assistindo a TV? e vendo um caso de repercussão e você já pensando, isso aí pode ter Sim. sido isso ou aquilo, Sim, como é que é isso?
2: Sempre eu vejo isso aqui, isso aqui, sempre tem.
0: Porque quando as notícias, né? Repercute não, muito.
2: Sempre. É, aí tem, 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 tem um grupos aqui de, de, de peritos, de é, a gente já começa a discutir. Olha, a gente geralmente já sabe quem tá no caso. Ah, fui eu que peguei esse caso, nossa, isso aqui, isso aqui. Então a gente discute muito, a gente tem esse network bem interessante. Sim. Mas a cabeça fica aqui. Agora sabe o que é chato. E não, e assim. Os amigos ligam logo pra você... E, dizem, ah, e aquele caso... É, é, é muito louco... Teve, tem um caso... É, que teve grande repercussão em Pernambuco... O estado, estado vizinho né, da Paraíba... É, e que voltou aos holofotes... Também esse ano... E é um caso bem emblemático... É o caso da menina Beatriz... A menina que foi morta dentro de um colégio... Durante um evento do colégio... Uma menina nova... Eu não lembro se a Beatriz tinha 12 anos... E as pessoas sempre caíam muito em cima de mim, da tua opinião, da tua opinião, da tua... mas assim, se eu não atuei no caso, eu não vi todos os elementos probatórios, então é, é, é... seria muito leviano da minha parte querer me pronunciar sobre algo que eu não vi completamente. Mas aqui na cabeça, obviamente, Vai aí já, já, já tá. Ó, já tenho tudo aqui. É, de dizer assim, não concordo por isso, não por aquilo, mas fica aqui, quietinho na minha mente, né? Mas tem, mas tem. Ah, sabe o que é mais chato? Assistir filme ou série policial. O que que assiste, até fala: Ih, cara, o que é isso? Não tem nada a ver isso aí, não. Aí você se dói todo, meu Deus, estão ensinando errado. Aí eu tenho muito isso no meu Instagram. Às vezes eu, tô, eu, eu tenho um. Trabalho muito essa dica de séries, dica de filmes com meus seguidores. E aí, muitas vezes que eu assisto um filme, eu digo: ó, oh, erro grande aqui nessa série, erro disso. Aí começo a explicar. E é bem legal, assim. Teve uma que eu assisti recentemente, você já viu, chama O Homem das Castanhas. É uma série, eu acho que ela é dinamarquesa, mas é muito interessante. Trata da investigação é, de vários assassinatos. A polícia está em busca de um serial killer. O trabalho da perícia é bem mostrado nesse caso. Tem um final surpreendente. É, e aí, durante isso, eles começam a falar de impressões digitais, de análise de impressões digitais. E aí eles. Uf, uf, a série era perfeita. Aí vem uma falha técnica que aí bota por terra tudo. Aí eu já paro de assistir, fico com raiva, então é um saco você ser perito e querer assistir esse tipo de coisa, sabe? Porque você se revolta, porque a maioria das vezes não tá totalmente fora ali da realidade. Mas eu tento não ser tão chata. <risos>
0: E quem tá em casa toma aquilo como verdade. Não, tá toma no filme, como verdade. Tá na série. Então
2: isso é muito perigoso muitas vezes, né? Sim. Porque dependendo do que é passado, as pessoas acabam interpretando como uma verdade. Você sabe assim, que o efeito CSI, que foi esse boom que teve a perícia por causa dos seriados, dos filmes, teve um impacto muito grande nos tribunais mundiais. E teve tanto um impacto positivo, como teve um impacto negativo. Com impacto negativo, se passou os jurados a quererem, em todos os casos, aquela mega estrutura de provas que o CSI Miami, por exemplo, traz. Acham que, para todo caso, tem que ter tem um que DNA, ter tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Então, não é. Acham que tem que ter. A... E cadê aquele exame que não foi feito quando a gente. Aquilo só tem lá no filme. Ah, nem existe entendeu? aquela estrutura. Nem toda. existe. A maioria, assim, do, do CSI Miami, o que eles mostram, e é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, é se aquilo é verdade. E é verdade. Aquilo é verdade. Só que, assim, é uma outra estrutura.
0: Aquela realidade.
2: É aquela realidade, que é totalmente diferente da nossa, né? Eles são bem Nutelas, e a gente é bem raiz, raiz. né? Então, assim, a gente consegue fazer aquilo, consegue de uma forma mais lenta, porque a gente não tem aquele aparato tecnológico, né? E eles também têm, assim, é outra legislação também, então, você conseguir chegar lá... Colocou um DNA no banco de dados... Sai a foto do cara... O endereço do cara... O que ele comeu... Isso não existe
0: Rapidão no Brasil. no computador...
2: Tum. A nossa legislação não permite isso... Outra coisa... Do CSI que é muito assim... Fora da realidade... Impressão digital... Eles chegam na cena de crime... Tá lá aquela impressão digital perfeita... Certo. Coletam... Já tem identidade do criminoso... Isso aí... Eu sinto na pele... Quando eu tô... Periciando assim um ambiente tanto assim, alguns policiais, quanto até a população que está lá curiosa, diz, cadê a impressão digital? A senhora não vai coletar a impressão digital, não. Aí já começa a perguntar, por que não coletou a impressão digital? Por quê? Porque o CSI, mamãe, mostra que toda cena de crime tem, tem a impressão digital. E a realidade não é essa. Então, quando tem, a gente não tem aquela impressão perfeitinha. Então, muitas vezes, a gente não consegue... É chegar na, na identidade. pela Na verdade, não é nem impressão. A gente tem fragmentos de impressões digitais, né? Então, eu tô aqui nessa cena. É, eu vou pegar esse, essa garrafa. Muitas vezes, ó. nem encostei a ponta dos meus dedos quando eu peguei. Imagina isso rapidamente num crime.
3: Sim.
2: Ah, mas aquela garrafa deve ter digitais. Você não vai levar? Na verdade, a garrafa não tem. Porque eu mal encostei a ponta dos meus dedos quando Sim. eu peguei. Então, tem tudo isso, sabe? Que tá lá. Eu, eu vou ficar a noite inteira, madrugada, passando pó na sala toda. e Não, não tem. Então, assim, é, essa realidade, essa mega estrutura CSI Miami, é, trouxe esse efeito negativo, assim, das pessoas de perguntarem sempre cadê o DNA? Cadê a impressão digital? Cadê? E não é assim, não é assim. E muito assim, o aparato tecnológico seria maravilhoso se a gente tivesse, mas aí mais uma vez, a polícia precisa de investimentos. Crime, a gente hoje combate em sua maior parte com inteligência e tecnologia. Não é em rua, em rua a gente tá enxugando gelo. E para você poder ter um aparato de inteligência, precisa de dinheiro. Você tem um aparato de tecnologia, precisa de dinheiro. E os investimentos mal chegam. É. Então,
0: mano volta. Tá vibrando? Total. Como é que tá o nosso chat aí? A rapaziada tá falando, mano, volta Dá um energético pro Globo. Que o Glauber tá meio pra baixo, rapaziada, a Glauber tá aqui, ó, na raça, tá? Pra cumprir a missão, minha voz não, não deixa negar, né, que não tá tudo bem, mas vamos que vamos. Tem perguntas do chat aí, irmão? Cara,
1: tem, tem sim. É... O P mandou aqui, fala, Glauber, Ela, ele quer saber se você curte se CSI é ou se é somente
2: Alpunha? Ah, é, a, a... da
3: minha? Do nome, <risos> do nome, é. Não,
2: não. Toco, não gosto do CSI, mas esse nome não veio aí com essa intenção. O que acontece? CSI é justamente... A, Sim, é, é como chama o perito. É sigla para o, o perito de local de crime nos Estados Unidos, que é o, é o Crime Scene Investigation. O perito nos Estados Unidos é chamado CSI. Quando eu criei é, essa questão da, da Amanda Perita nas redes sociais, é, que inicialmente, repito, era para que meus amigos conhecessem meu trabalho... É, eu ia botar assim, Amanda Perita, Perita Amanda. Aí eu já pensei assim, caramba, que é um negócio tão quadrado, um negócio tão sério, e não vai chamar a atenção. Meus amigos não vão estar tá nem aí pra isso. Aí foi de repente, veio assim, um, aí foi um amigo até que falou, ah, cara tu faz aquele negócio do CSI, né? Aí é. eu fiz, caramba, se eu falar CSI, o povo vai saber o que eu faço. Aí coloquei, a manda CSI. <risos> e pegou. Mas você sabe que no início, eu tinha muito preconceito com... Essa, essa, essa denominação para mim, né? Eu dava palestras, eu dava aula... e eu só usava o Amanda Mello... porque eu achava que as pessoas iam rir de mim... vendo o, o CSI, né? O Amanda CSI... então eu demorei muito tempo a adotar o CSI... para a minha vida como ele é hoje... então a, até assim... É, nas palestras anunciavam Amanda Mello... É, aí comecei a fazer depois com o tempo uma logomarcazinha... Amanda Mello... É quando o meu Instagram era o CSI. Aí depois com o tempo eu fiz, ah, quer saber.
0: É CSI. Ah,
2: é CSI pronto, se as pessoas rirem, se as pessoas uh, tirarem onda. Eu não tô nem aí. Sim. Vai ser CSI. E hoje, todo canto, até meus amigos me chamam de CSI. É e aí isso. CSI? É, é assim, assim.
0: É assim. Eu acho que o CSI sabe... cai super bem.
2: Sim, pô. Tem um fundamento, né? Não é Tem, não é pegou. Por conta da série, não, né? pegou e foi. Agora é engraçado, as pessoas que, que não me conhecem, né? por exemplo, eu tava no Uber pra vir pra cá. Aí eu comecei a conversar. Não, eu sou policial, eu começo a conversar, aí as pessoas, quando sabem que você é perito, tem muita curiosidade. Eu penso, Ai, você tem um Instagram? Eu vou lhe seguir, eu falo, "Tem bota aí, Amanda você sai faz <risos> Aí dá uma risada, eu fiz é essa mesma, da, o, o da série, Vá, bote aí. Aí pronto, assim. Mas eu acho legal, porque chama, assim, traz a curiosidade. Então, o primeiro ponto das pessoas lhe darem atenção é você aguçar a curiosidade delas. Isso. Então, quando fa se falasse perita, manda, talvez ninguém tivesse tanta curiosidade. Quando fala, manda, se assim, é, sai disso, é. O que é isso, né? E assim eu consegui levar a perícia mais, mais fácil por esse Brasil.
0: Muito bom. Vamos aguçar a curiosidade de quem está em casa, botando conteúdo... Que vai deixar a mente de quem tá em casa imaginando como que foi essa cena. Mano, se tiver superchat, você paga para pra depois, tá bom? E se você não mandou seu superchat ainda, aproveita, mande. Essa dúvida que você tá tendo aí, manda para Amanda responder. Tu já viu que a mulher é boa, a mulher <risos> fala bem, com técnica, com, com carisma. Então, vambora. Vem com a gente que mais um podcast para ficar na memória no falo Lá o podcast. Amanda. Oi te é, perguntar qual foi o caso que mais te marcou, é muito clássico, né? Todo lugar deve te perguntar isso, todos os amigos, toda mesa de bar, restaurante, fala aquela cena, tu já falou algumas, né?
2: Ah, esse da menina foi um dos meus casos que mais me marcou, porque foi isso, todo esse envolvimento e assim, o longo tempo de trabalho sem parar. Porque Sim. assim, a gente atende uma ocorrência, a gente vai continuar trabalhando naquilo por dias até por meses para confeccionar laudo fazendo exames. Mas nesse caso foi um trabalho sem parar de, 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 de perícia, de investigação pericial. Então é, ele é um dos que mais me marcou. Outro também foi de uma menina que estava desaparecida e, e nós começamos a mapear áreas que ela que ela pudesse estar. E encontramos também numa mata. Essa era uma era uma menina mesmo, não era um adolescente, uma mulher, uma, era uma garota e também foi encontrada na mesma situação dessa outra, então isso foi um caso também bem marcante. É, teve um caso que eu só acompanhei, que na verdade, eu, quase que eu mexi aqui no microfone. Vou, minhas mãos não param, uhum. aí lá ia eu começar a empurrar. É, tem um caso que eu acompanhei quando eu entrei na academia de polícia, que era, foi de um amigo meu esse mais um de menina eu sem querer comecei a atuar muito isso assim em casos com meninas tem muito é caso... foi muita coincidência e hoje virou meio que um, um know-how assim eu vejo uh, um caso assim a, a minha cabeça já leva assim ó aconteceu isso deve acontecer isso busca isso faz isso né é, foi acontecendo por coincidências e aí isso foi marcando e foi me trazendo um certo know-how para ter essa atuação é, eu tenho inclusive uma pasta no meu computador que eu tenho separada só desses casos. É uma pasta até que eu chamo de minhas meninas. É, que tem todas as meninas que eu já trabalhei. E é muito interessante, Glauber, como você vê que... Mesmo que não são casos espaçados no tempo, por autores diferentes. Mas Sim, como é eles, eles, eles têm um modus operandi muito parecido. E, e, é... é por isso que assim, a investigação ela acaba sempre assim, tendo um, um, uma linha inicial. Porque a prática lhe mostra como aquilo se repete. E aí eu lembro do caso dessa menina que estava desaparecida. Já fazia, já fazia mais de dois meses que ela desapareceu da casa dos pais. Era uma, era uma menina também. Não era um adolescente. E os pais começaram a, a buscar ir na imprensa, fazer passeatas. A população se comoveu e começou a ajudar nas buscas por essa menina. Toda a imprensa também estava comovida, sempre postando a foto da menina. Quem tiver informações, nos, nos mande. É... E essa menina, depois de um tempo, se descobriu que ela estava enterrada no quintal do vizinho. Do vizinho da casa dos pais. Onde ela morava. Era Sim. o vizinho que tinha pego essa menina, tinha matado essa menina. O vizinho enterrou no quintal dele e o vizinho ajudava nas buscas diariamente por essa menina.
3: Tava segurando
2: cartaz, tudo e ele que tinha matado e eu lembro que quando se encontrou essa menina quando se veio, aí foi um trabalho de inteligência e tudo mais, para conseguir chegar nisso depois de meses é, foi feita uma perícia na casa desse vizinho inicialmente não se via nada é, tava limpa a cena a gente não encontrava vestígio de que a menina estava lá e, de, e tinha um cachorro que latia muito no quintal dessa casa esse cachorro latia sem parar mas o que pra gente não causa estranheza, porque é normal, né? A polícia chega dentro de uma casa, é uma movimentação totalmente diferente, então o cachorro late. Então, assim, não se deu muita atenção. O cachorro tá preso no quintal e tá latindo pela movimentação. E aí, quando foi mais ou menos uh, no final da perícia que não se chegava a, a, a se encontrar nada que vinculasse a morte daquela menina, a menina ter passado naquela casa, esse colega perito que tem um know-how incrível, anos de experiência, disse assim, caramba, deixa eu ver esse cachorro aí nesse quintal. Ele atinou para isso e ele foi pro quintal. E quando ele chegou no quintal, é, se deu conta de que o cachorro não estava latindo para as pessoas que estavam naquela residência. O cachorro estava latindo pro, pro chão, pro chão. Sim. Ele latia e ele cavava. Ele latia e ele cavava. Aí foi aí que o colega fez traz uma pá. Aí, ninguém esperava por aquilo. O que se imaginava, quando esse vizinho foi levantado como suspeito, é que se encontrasse uma roupa da menina, um sangue da menina dentro da casa, e que ele tivesse levado esse corpo para longe. Não se esperava jamais que iria encontrar ali um corpo enterrado no quintal. E aí, quando começou a se acabar, chegou no corpo da garota. Agora, imagina para uns pais que estavam acompanhando lá de fora, que também não esperava essa cena. Aí, de repente, tinha um vizinho que estava há mais de dois meses ajudando nas buscas, oferecendo ajuda. Aí, de repente, ele é levantado como suspeito e no dia que a perícia vai nessa casa se encontra o corpo da menina. Então, é, é, foi, foi bem forte.
0: E ele estava o tempo todo ali, né? Você ajudando. Falou, dois meses junto com a Ajudando
2: e não se tinha suspeita, não se tinha nada.
0: Também é comum, não é, o criminoso é ficar comum. envolvido aí
3: no, não é,
2: é muito comum. Isso acontece muito, acontece muito, é, tanto que sim, a, a, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. E a maioria desses crimes assim acontecem com pessoas próximas, né? São pessoas próximas. Então pessoas próximas são investigadas, né? Então, principalmente envolvendo crianças. É mais fácil que uma pessoa próxima tenha atraído a atenção dessa criança do que uma pessoa estranha, né? Então, tudo é investigado, tu, todas as hipóteses são levantadas e investigadas.
0: Esse, esse número de meninas desaparecidas é muito mais... É um número grande? É mais frequente? É, é... é frequente é, em todo de...
2: canto, assim, né? É, a é...
0: mulher, né? A violência sobre
2: a mulher... A mulher... Pronto, você falou tudo a violência é, que, a, que a mulher sofre, assim. E, e ela tá principalmente dentro da, da casa dela, com pessoas próximas que fazem isso. É um companheiro, é um pai, é um tio, é um vizinho que faz aquilo. Então, a gente tem números alarmantes disso, né? Mas, repito, assim, que, quem trabalha com isso, como a gente, vê que, infelizmente, é corriqueiro. Então, um caso que ficou muito emblemático foi o caso do Henry Borel, né? No, no, lá no Rio, a criança que foi morta supostamente, porque ainda não foi julgado né, pelo padrasto, com a anuência da mãe, que não fez nada supostamente não fez nada mas a gente vê tanto disso infelizmente, a gente vê casos e casos que se repetem, mas nem todos são publicizados, nem todos chegam à grande mídia acontece numa periferia mas a sociedade não se importa com aquilo Agora, quando acontece num contexto socioeconômico melhor,
0: Elevado. então
2: aí começa a ter relevância e as pessoas têm conhecimento e as pessoas discutem, as pessoas se revoltam. Mas isso aí
0: é, acontece no, de maneira corretora. No caso do menino lá no Rio, é o padrasto. O padrasto. Que é vereador. É. Que é um político.
2: Exato. E que tá como principal é, suspeito, suspeito. De, de tudo isso. né E a mãe com a Suposta nuência a tudo isso também. É, é um caso que choca, mas infelizmente é um caso que a gente vê outros e outros e outros que acontecem. Teve um eu... agora, eu, 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 acho que foi em Maceió, que foi um a mulher que discutiu com seu marido e começou a jogar as coisas dele pela janela. E nisso pegou o enteado, filho do marido, e jogou pela janela também. O menino tinha quatro anos, jogou o
0: as coisas. Jogou as criança. coisas, ainda
2: pegou a criança e jogou. Pois é. Aí você lembra de um caso Nardoni na também, e numa raiva, numa angústia, né? É, aí você vê assim: você, olha quantos casos eu já citei assim, muito parecidos. Sim. Né? Acontece.
0: O trabalho da perícia, né? Acaba sendo um trabalho decisivo aqui, né, pra chegar no autor, né? o laudo pericial
2: sim, sim é importantíssimo assim, não se descasse o trabalho casos, da investigação nesses
0: casos mais sim. famosos também não, mostra ca... uma habilidade muito boa da perícia para a conclusão não, do caso o caso
2: Nardone foi todo o trabalho da perícia para chegar àquela conclusão e àquela condenação inclusive tem um livro fantástico da Ilana Casoy, que é uma autora chamado A Prova é a Testemunha ela conta detalhes do caso Nardone a Ilana acompanhou de perto toda a investigação, que como ela é uma autora de livros assim, de casos reais, ela é muito respeitada na área, ela acompanhou o Sembranelli, o promotor do caso. Então, desde o início das investigações, ela pediu autorização para acompanhar, para poder escrever sobre aquilo. Então, ela acompanhou os bastidores é, de investigação e de julgamento. Então, você vê detalhes. Né? O julgamento Nardoni foi aquela loucura para ser televisionado, mas era tanta imprensa que era assim, né? entrava uma equipe, ficava por tantos minutos para poder sair para outra entrar e assim, então a gente não tinha uma cobertura completa, e aí nesse livro, A Prova é a Testemunha, a gente já vê os detalhes, porque tudo foi sendo anotado, então é uma aula de perícia e a gente vê o quanto a prova pericial ela foi a prova decisiva nesse caso, aí no caso do, do menino Henry também, né? que aí também o, o laudo médico legal que mostra as agressões sofridas, o menino teve um rompimento de baço, para você ter um rompimento de baço tem que ser é, um instrumento contundente, muito forte para provocar aquilo, se foi uma queda tem que ser uma queda muito alta e dizia que o menino tinha só caído da cama, né? uma queda de cama não estouraria barra. Então, você vê. E se não fosse a perícia, como é que você iria chegar nessa conclusão de que o menino passou por todas essas agressões, passou por tudo isso? Então, a gente vai vendo casos assim. A gente teve um caso agora, eu acho que foi. Não sei se foi no Rio Grande do Norte, mas que a esposa de um juiz. Não, foi no Pará, a esposa de um juiz, que também era juíza. É, supostamente cometeu um suicídio dentro do carro deles só que esse juiz quando vê a esposa dentro do carro com um tiro na cabeça conduz o carro com o corpo para a delegacia mais próxima não chama socorro nada, ele conduz para a delegacia aí o que realmente aconteceu, quem pode falar o que realmente aconteceu, será que foi realmente isso e, num desespero dele ele não pensou, porque também pode acontecer uma atitude desesperada, você agir de uma forma totalmente incoerente. Né? É a perícia. Um, um delegado não consegue dizer, um promotor não consegue dizer, um agente não consegue A perícia é que vai dizer, através do estudo científico daquela cena, daquela lesão, daquela arma de fogo, daquele carro, uh, da morfologia do sangue que está naquele ambiente, mesmo com a cena alterada, mesmo com a cena alterada, a gente faz esse trabalho. Então, a gente vê casos em que a perícia realmente ela é decisiva para falar o que aconteceu. É, já tive muitos casos assim de, de, de colegas né, na investigação que dizia, olha, pelo amor de Deus, traga um, um norte aqui. Traga um norte com esse laudo, porque a gente não sabe, não, não tem ideia assim, do que fazer. E já tem casos que o laudo só complementa, porque ele já está com um embasamento muito forte. Então, a gente tem essas duas situações.
0: E, e você falou dessa questão do, do, do caso Nardone, né? Sim. Que ficou uma, uma aula de perícia e, um, e uma também um alento para a sociedade, uma resposta, né? Sim. Porque um caso desse, se não tivesse essa aula de perícia...
2: E foi porque... nesse caso que o Brasil realmente passou a conhecer... De forma... De forma... Muito forte a perícia. Foi em 2008. Até então, assim... A gente tinha... Já o boom da série, da série CSI... Mas nem todo mundo assistia a TV fechada, Sim. né? É, e o caso Nardoni Ele abriu a mente do brasileiro... Para... A real necessidade de valorização da perícia. Então é um caso de um trabalho belíssimo... E que marcou... Marcou a história da perícia aqui, né? desde 2008, que, inclusive, meu concurso é de 2008. Quando eu estudei para o meu concurso, o caso Nardônia, televisionado, trazia aulas para mim, de conteúdos da, da minha prova. Então, na, na, na prática, eu estudava teoria.
0: Porque fica um jogo de, um jogo de, de perícia também, né? Tem a perícia, o assistente
2: tem um assistente técnico que, vai que é o perito contrato né? que, tenta... é, exatamente, que tem como papel primordial a desconstrução do laudo pericial oficial. É, sou contra esse trabalho? De jeito nenhum. De jeito nenhum é necessário. Nós, enquanto, enquanto peritos oficiais, não somos donos da razão e estamos passíveis a erros.
3: Uhum.
2: Então, se você tem, de repente, um trabalho de um assistente técnico que vem contestar um laudo pericial, ele pode apontar alguma falha que realmente aconteceu ali. No caso Nardone, na houve, mas é, o parecer técnico, que é o documento produzido pelo assistente técnico, não, não surtia efeito. Porque as provas já, já estavam perfeitamente
0: Eu lembro reformadas. que passava, teve muita repercussão, passava no Fantástica, e ah, o perito... Do Aí. caso Nardone. Isso. Sim,
2: porque o que acontece? Uma das provas mais fortes no caso Nardoni foi o laudo catavérico da menina que mostrava que ela não tinha morrido em decorrência da queda. Ela morreu em, de... em decorrência de uma asfixia mecânica do tipo esganadura que sofreu dentro do apartamento. Então isso era muito forte contra o casal. Muito forte. Isso significa dizer que se a menina tivesse sido unicamente arremessada, tudo indica que ela teria sobrevivido. A grande questão foi a asfixia sem o socorro imediato, né? dentro do apartamento mesmo. Então, a contratação de um assistente técnico veio justamente para tentar derrubar esse laudo cadavérico. Falar que a menina não, não sofreu asfixia mecânica. E aí se apresentou um parecer técnico mostrando uh, que aquelas lesões indicativas de asfixia mecânica do tipo ganadura, não era aquilo,
3: não é mas concluído. eram
2: não eram foram produzidos durante a queda, foi em decorrência da queda. Sim. Mas só que é isso é, é a ciência é utilizada só que aí quando você vê assim uh, as lesões descritas nos grandes autores de medicina legal você vê que aquelas lesões realmente eram lesões de asfixia mecânica do tipo ganadura. Não eram lesões compatíveis com queda, né? Então aí não, não teve como derrubar. Porque o laudo cadavérico estava muito
0: e foi, correto. Foi esse, esse, essa questão que você chama de... Que foi uma aula de perícia. Ah, Conseguiu deixar evidente, que, evidenciado ali que foi... Sim, não só isso. O laudo
2: antes. cadavérico foi mais um. A gente teve uh, o laudo de, de local de crime, né? Do, dentro do apartamento que mostrou que a menina chegou sangrando no apartamento. A menina estava sangrando. É, foi colocado o luminol, o apartamento tinha sido limpo. O luminol demonstrou sangue. Aquelas amostras foram coletadas. O sangue era da menina Isabela. Então, a menina Isabela chegou sangrando dentro do apartamento. Então, como é que o, o pai e a madrasta explicam isso? Né? É, muito forte também, a morfologia das manchas de sangue indicam que... A menina, ao momento que entrou sangrando no apartamento, ela estava sendo carregada a uma altura X. Eu não lembro exatamente, mas a uma altura X. A morfologia das manchas de sangue nos, nos dizem até isso. Qual foi a altura que as manchas caíram. E era de uma altura que passava da altura da menina. Então, a carrega estava sendo carregada. E aí, ao fazer essa medição, né? da altura dos braços, nessa posição do, do pai, da Isabela, se viu que é a altura compatível com a queda daquelas gotas de sangue. Então, a menina chegou... Aí, veja como toda a dinâmica é, 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 é mostrada, é revelada, né? Então, a menina chegou sangrando, chegou sendo carregada e foi colocada ao, no chão, ao lado do sofá. por Como se sabe disso? Manchas de sangue também. Manchas de sangue do tipo empoçadas que foram encontradas ao lado do sofá.
0: Mesmo após ter limpado, porque limparam a sim. área toda. Sim. Consegue As propriedades
2: ver. do sangue que fazem com que, mesmo limpo, é, ele consiga ainda estar presente na, naquele ambiente. Mesmo limpo, né? Sim. É por, olha, essa superfície aqui absorve o sangue. Então, é, caiu sangue aqui em cima dessa mesa. Ela, a mesa. A mesa é porosa. Então, por mais que eu limpe o sangue já escorreu aqui nessa porosidade. E
0: quando eu jogo o luminol? E quando eu jogo
2: o luminol eu vou ver. Ah, um chão, né, limpo, mas no, nos rejuntos ali o sangue já escorreu. Se eu até quebrar aquela, aquela cerâmica dali, eu vou, vou ver embaixo. Sim. Então são propriedades do sangue que permitem isso, entendeu? Então ali, aí você já tem toda a dinâmica. A menina foi colocada, depois a menina foi levada no quarto, a, a, a grade de proteção foi cortada quem, quem é, jogou a menina colocou, subiu com o pé em cima da cama a menina foi arremessada na posição tal, então foram detalhes e quem fez isso a perícia
0: aquela, é. aquela re, é, reconstituição do crime ela é né? feita com esse laudo já pericial também adiantado.
2: Ah, é Ó, oh, É o que chama a reprodução simulada dos fatos, né? Que está previsto no artigo 6 do Código Sim. de Processo Penal. É conduzida pela perícia. A reprodução, ela é requisitada quando se há dúvidas sobre o contexto de como aconteceu aquele crime, quando se há divergência entre as versões contadas pelos supostos autores, suspeitos, por testemunhas... Então, a reconstituição do crime... Ah, na verdade, reprodução o nome correto que a gente dá, né? Porque a gente não reconstitui o crime, a gente reproduz. A reprodução do crime ela é feita com base em depoimentos que foram dados do que aconteceu, porque você vai testar se aquele depoimento ele realmente é, é verossímil, se a, o que aquela pessoa falou é possível realmente ter acontecido. É, então... Os depoimentos são testados, inclusive tinha um vizinho que falava que ouviu gritos no apartamento, então foi reproduzido isso e se chegou à conclusão que o vizinho não conseguiria ter ouvido gritos no apartamento, então essa versão já cai por terra dessa testemunha. Foi testada a versão que o casal Nardone deu e também caiu por terra, então ali você já desconfigurou três depoimentos. A reprodução também usa como base o laudo de local de crime, para reposicionar a cena, para refazer tudo. Então, é utilizado muita coisa. Todos os depoimentos, laudo de local, de tudo que você tiver disponível sobre aquele caso é utilizado para a reprodução. E a cena que ficou muito forte, ficou muito marcante, foi quando eles utilizam né, a, a, a boneca do tamanho da Isabela, no peso da Isabela. Porque tem que se fazer isso. né? Tudo que a gente usa numa reprodução tem que ser o máximo Fial, aproximado né? com a realidade. Porque você está testando hipóteses, então se você não está fazendo uh, com o mais real possível, aquilo não vai valer de nada então se o crime aconteceu de noite, a reprodução simulada vai ser feita de noite se estava chovendo ao momento do crime a reprodução simulada vai ser feita durante um momento de chuva, se foi feita de dia, se foi feita, então tudo é reproduzir. as roupas que as pessoas usam durante o evento são utilizadas também ah, mas não dá para usar as roupas que estavam no dia a cor que a pessoa usava, então assim vai eu já, já fiz uma reprodução simulada é, Sim. de um, eu acho fantástico é um, é um, é um das perícias que eu mais gosto eu de fazer você vai fazer essa pergunta ah, agora
0: ah, ah, já, já fiz uma algumas sua.
2: já fiz algumas, teve uma que eu fiz de um, foi um um condutor, um veículo Sim. que numa blitz de lei seca, atropelou e matou o o agente da lei seca né? a versão dele é que ele não viu o agente ou a gente foi para frente do carro e deu ordem de parada. Ele disse que não viu o agente. E aí foi-se fazer a reprodução simulada justamente para testar essa versão. Era possível ele ter visto, era o que o delegado queria saber. Ó, oh, eu quero saber. Ele, pude, ele pode ser que ele não tenha visto? Vamos testar. Então a gente foi, foi de noite, numa beleza seca de noite. Testemunhas também, as versões delas é, são confrontadas também. É, e aí a gente coloca como era o posicionamento da Blitz nesse dia. A gente pega a câmera de segurança para ver no dia exatamente onde os carros estavam posicionados. As testemunhas também falam isso e a gente vê se bate até. Posiciona tudo. É, os agentes de trânsito estavam com que roupa? Não, estavam com coletes é, uhum. luminosos. É, é, as mesmas roupas e tudo foi feito. E até assim, é, os mesmos agentes que estavam no dia, eles participaram da reprodução. Então para eles foi até um bem difícil assim, né? alguns paravam, choravam porque relembravam aquela cena. Então a gente tem que ter a reprodução simulada. Ela só tem hora para começar, ela não tem hora para terminar, porque a gente tem que ter todo esse cuidado com as testemunhas que estão lá, né? O a gente chama os agentes da reprodução simulada, os atores da reprodução simulada. A gente tem que ter todo cuidado com eles. Tem que ser no tempo deles
0: vai reviver tudo aquilo. Né? Vai
2: reviver tudo. E a gente não pode deixar nenhuma dúvida durante a reprodução. Então a gente chega a pessoa e diz, olha, como é que tava isso? Como é que tava aquilo? E vai gravando tudo e vai anotando tudo. pense como é que tava? Tava assim, tava assado? Tá, você andou como? Como foi que você andou? Vai lá, ande, Aí para, deixa eu tirar uma foto, a posição que você tava. A posição... Então é muito demorado. É, reprodução simulada dura oito horas, pode durar assim, Essa que eu fiz é... durou oito horas. Então, essa é, de quatro, oito horas, assim, é, é normal uma reprodução simulada durar. E aí, a gente fez a mesma coisa. Pegou o mesmo carro do condutor do veículo. Ué, porque pode ser que naquele carro dele ele realmente... Veja, isso pode ser alegado em tribunal, né? Ó, oh, vocês não testaram com o carro dele. Pode ser que no carro dele ele não tenha visto aquilo. Então, a gente usa o carro do cara. Então, entra no carro do, ca do cara, fica lá, pega um agente bota na frente, na distância, e assim vai, você vai reproduzindo. Hum. E no final, a conclusão foi que era impossível ele não ter visto é, o agente de trânsito. Foi bem complicado. Eu ia é.
0: é, é. esteca normalmente, tu vê de longe, é. tem muito não, carro... Não, e tinha
2: muitos refletores, tinha carro, e refletor, assim...
0: Tem tem... É. Aí tu pega um caso desse, é. aí você tem que reproduzir é. pra não deixar fragilidade é. processual. É, porque assim,
2: ele... Ah, o, o suposto, porque ele também não foi julgado, o suposto culpado do crime é, pode chegar e dizer, mas eu não vi, aí vou, tá, eu quero uma prova científica de que ele realmente viu, aí a gente vem com a prova científica, a gente faz um estudo, aí vem lá, cuidado visual, tudo assim pra se demonstrar, é, à noite também, só que tinha, eles estavam com aqueles coletes, refletores. Quando a luz do carro fazia já aparecia. Né? Você evadiu do local, aí mas aí carro que, o carro foi periciado. O carro foi periciado. tinha avisado. É, não. É o carro foi periciado, a gente conseguiu o DNA do, 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 da vítima no capô do carro, de sangue no capô do carro, Sim. eu lembro que uma testemunha, que eu entrei no carro acho que entrou no carro com ela para pegar a versão e disse, bora, dirige o carro como você dirigiu no dia ela tava com o carro atrás dele, né, e eu lembro que teve uma hora assim, quando, quando aconteceu o acidente que ela invadiu, ela saiu do carro para ver a vítima e eu lembro assim, que ela dizia assim, é, o que eu mais lembro nessa noite é o barulho que ele fazia que a vítima fazia. Era o barulho que ela... Que Aí vit... ah, disse o nome, né? Que a vítima fazia. Aí a gente tem que perguntar. Que barulho era esse? Aí ela foi repetir. Tipo, um barulho mesmo de... Agonizante. agonizante. Como se estivesse sufocando com, com sangue nas vias aéreas. Aí ela começou a chorar. disse... Eu não consigo dormir à noite porque eu lembro desse som. Então, você vê, assim, é, é forte a, a imagem e a gente vai revivendo tudo isso junto com aquela testemunha. Então, é muito complicado. E no final, assim, se provou por A mais B que não, não tinha condição. Não tinha condição. Também já fiz uma, uma outra reprodução que também foi foi questão de trânsito, mas era uma blitz da Polícia Militar. E uma pessoa avançou a blitz numa moto. Tava essa pessoa e um garupa. E, e a Polícia Militar, quando faz uma blitz, geralmente é porque tá atrás, né, de de alguém, de algo... não é como uma blitz assim da Lei Seca... então já, já tem um armamento mais pesado... e aí... É, era também uma blitz muito longa... tinha muitos carros nessa blitz... e essa moto veio... e desde o início da blitz ela recebia a ordem de parada... e ela não parou nas primeiras ordens... e ela foi caminhando para o final e acelerando... e até que gritavam os outros policiais... pelo menos assim, na, na reprodução isso ficou muito claro... que várias testemunhas falaram a mesma coisa que ouvia os gritos de para a moto, para a moto, para a moto, porque ele estava avançando. Aí, com isso, o, um dos policiais militares foi para frente da moto, fez que nem um agente da Lei Seca, foi para a frente do carro. E, o agente da Lei Seca, nesse caso, não estava na frente do carro. Quando ele viu que o carro desobedeceu a ordem de parada com o primeiro agente, ele já correu para o meio da via e se posicionou na frente do carro. Quando se posicionou na frente do carro, o, carro, o, carro o cara acelerou. Lá. O cara acelerou e... Matou. Estava num carro muito potente, aceleração muito rápida. aí e... Eu acredito até que pode, assim, sabe assim, se eu vou acelerar para ele sair. Mas como era um carro muito potente, é uma aceleração muito rápida. E aí mata. Bom, aí isso, é, o... o policial foi para frente da moto. Quando a moto não parou, que a moto continuou acelerando em direção a ele, o que é que ele fez? Atirou. Atirou. Com um Aí pegou o carona, o carona morreu. E a moto não parou, o condutor da moto se evadiu. E aí, depois que pegaram essa pessoa da moto, qual era a versão do condutor da moto? Eu não vi a blitz. Não viu? Não vi a blitz. Ao pisar, não viu a blitz? Então vamos reproduzir. Aí o policial militar contava a história disso, de que ele tinha dado várias para ele foi para frente, quando viu que a moto continuava acelerando em direção, aí ele já chegou. E aí, é, foi feito, e assim, se, também se viu que não, não tinha como não ter visto, era impossível não ter visto aquela blitz, ainda mais, estava numa moto, totalmente exposto. E outra, eu o condutor falava que não ouviu nem o tiro. Então, a gente testou, inclusive, a audição dele, a audição dele estava perfeita, então não tinha como, nem como ele não ter ouvido o tiro. Então, por que, que ele não parou a moto? Ele disse que não parou porque nem ouviu o tiro. Nem sabia que, que o, o, o passageiro tinha caído da moto, né? E aí, eu lembro que a gente soltou um laudo falando assim que a, a, a versão do policial militar era totalmente verossímil e a versão do condutor da moto não, era, não, não foi comprovada cientificamente. E aí, eu lembro que o promotor do caso até disse: não, mas para mim isso é um homicídio, é, não, não acho que ele atirou assim na, na, na função dele de conter o, o, o perigo ali que se dava, porque ele atirou com um fuzil. Né? ele pegou um fuzil e ele atirou e eu lembro que até que eu conversei com o promotor eu falei assim, tá doutor, mas me diga uma coisa é, se ele tivesse uma pedra na mão ele jogava a pedra
0: e o que que tava na no...
2: mão dele? um fuzil, ele atirou, aí tinha que esperar o policial morrer como a gente vê aí né aí eu não vou entrar nem nessa discussão ah, mas espera isso, porque o cara não parou não sei, aí às vezes nisso por que que o cara não parou? sei lá, mais perto o cara vai, puxa uma arma, matou o policial e o policial não podia reagir né? Então a gente vê muitas situações desse tipo, que o policial não pode mais atirar Sim. e ele acaba sendo morto porque ele Aí, não pode Aí nesse atirar. caso, então, o
0: policial foi a júri, provavelmente. Foi.
2: Eu nem, nem lembro no que deu, nem lembro se teve o júri dele ainda não. Acho que esse júri não teve ainda. Foi.
0: E, Nossa, e o, o condutor continua sustentando é. essa É, mas essa já disse que, 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 que assim,
2: caiu por água abaixo a tese dele, mas só que mesmo assim o policial militar <risos> não devia ter atirado, Entendeu? É, essas coisas que a gente vê, Sim. infelizmente. Eca. É, cara. É, pense você aí em casa sobre isso, né? É. É, como está como, como a sua valorização a nós policiais. A gente se revolta, mas... É, eu não vou dizer que não tem erros na polícia, tem muitos erros na polícia, mas isso não... Não é isso que faz a polícia. A gente tem uma atuação muito brava, muito correta e muito louvável lógico que a gente tem umas frutas podres como se tem em qualquer trabalho mas a generalização ela não pode existir porque a polícia é feita principalmente de pessoas que honram a farda dela então a gente tem que ter muito cuidado com essa generalização no que a gente acredita e no que a gente fala a gente viu o caso dos PRFs do Ceará é, teve um áudio até que foi compartilhado entre um grupo de polícia de, de um rapaz que dizia assim ó oh, nos Estados Unidos, um atirador matou 10 e a polícia prendeu ele com vida. Agora aqui no Brasil, o cara mata dois policialzinhos, falou desse jeito, policialzinho, o cara mata dois policialzinhos e leva um tiro e morre. Pô, isso é revolta. Primeiro, você não sabe o contexto do cara lá nos Estados Unidos. Ele já estava já lá, porque ele ficou no local. Então, ele já estava lá guardando a polícia, rendido. Como é que foi? O aparato também que tinha ali para chegar para prender aquele cara. Como foi a situação do, dos caras lá na, na rodovia no Ceará? Então, assim... Aí, sem falar horas desgastantes de trabalho, falta de condições. Depois, a pessoa ouvir que só porque matou dois policialzinhos... É, e e é essa, essa
0: insegurança jurídica do policial atuar Sim. acaba levando a vida de muitos colegas. Sim. Não dá para dizer. Hoje o
2: policial tem medo de atirar, porque Pre... tem medo de, da, daquilo se voltar contra ele.
0: Principalmente de, de,
2: de ser um abuso de autoridade ali. Principalmente quando
0: a gente perde algum colega, a gente fica até. não consegue nem falar, não. né? Mas esses dois colegas da PRF aí não podia atuar, não podia puxar a arma.
2: Não podia. Porque numa foi via... tipo, abuso de autoridade, aí é, morreram.
0: Tentou conter, tentou provavelmente, conter. tentou conter e é. só segurando e mobilizando, numa dessa, aconteceu o que aconteceu. É. E a
2: gente ainda tem que ouvir comentários desse tipo. É, e eu lembro, assim, que saiu até como manchete numa rede de TV, dizendo assim, é, policiais são mortos a tiros e suspeito é assassinado por policial. É suspeito, e ali tinha várias testemunhas né, que mostravam que o cara tinha feito isso, e só o suspeito é assassinado, os policiais não foram assassinados, então isso é revoltante
0: é, essa insegurança jurídica por vários momentos, você só cita como suspeito hum. mesmo você tendo feito um laudo mesmo você tendo todas as provas, você tem que citar sim. como suspeito porque é o que manda a castilha, sim,
2: sim. Sim.
0: A cartilha e... fala que esse é a forma sim, correta.
2: E apenas eles são assassinados. Os policiais não são assassinados, né? Exato. Ninguém mata policial, né?
0: E aí a gente fica nessa questão aí, porque eu...
2: É, Também que é eu melhor não a gosto... gente mudar de é... assunto que acaba irritando aqui. É, eu... é, e a gente não pode falar muito que aí depois, não. A gente tá falou isso, absurdo e sim,
0: melhor a gente sim. ficar quieto. É, isso aqui é o dia-a-dia -dia do nosso podcast, porque a gente conversa com policiais Imagino. e revolta. Imagino. Mas a gente fica numa que... que e aí, a solução? A solução não depende da gente. Imagino. Passa pelo legislativo, passa pelo judiciário. É isso aí. mano volta Manda o um superchat aí para mudar o clima aí e, e mudar para outro bem Eu ambiente.
1: selecionei, na verdade, uma pergunta. Um do chat. Eu vou deixar... Isso. Excelente. A Marilial mandou aqui. A exumação do corpo se faz necessária? Em quais circunstâncias e, complementando a pergunta dela, como é que funciona a exumação de um corpo?
2: Tá, vamos lá. Excelente. Exumação é quando o cadáver é desenterrado, né? É, ela acontece é, quando se há dúvidas novas que surgiram sobre aquele tipo de morte. Por exemplo, ah, não foi uma morte num contexto natural, mas uma morte suspeita. Talvez ela esteja inserida num, num, num caso de crime. É, e que isso não tinha sido levantado antes. Não se tinha elementos que configurassem isso, então depois isso surge e precisa-se periciar o cadáver. Então esse é um dos contextos em que a, a gente atua com o desenterrar de uma vítima. Agora isso não acontece à torte e a direito, né? Isso aí acontece mediante ordem judicial, porque para você tirar uma pessoa daquela cova, você não pode simplesmente chegar no cemitério, eu oh, sou polícia, eu vim desenterrar tal pessoa, porque tá num... a gente tem uma suspeita, não. Aí a gente solicita ao juiz, o, da, das causas que ensejam aquilo, o embasamento legal para aquilo, e aí o juiz autoriza ou não a exumação do corpo. Então, quando esse corpo é exumado, é, é principalmente porque se tem uma suspeita de que aconteceu um crime ali e que antes essa suspeita não tinha sido levantada. Ou então também porque a gente... Uh, de repente, algum exame deixou de ser feito e esse exame é crucial para o, o desenrolar da investigação. É, essa situação ela, ela é menos corriqueira. tá? É, para se acontecer a exumação, a gente precisa da ordem judicial e quando ela acontece, a gente tem a presença né, do, da, de um perito, tem que estar presente, o delegado está presente, Uh, se for o caso o promotor de justiça que queira estar tá presente também, advogados da família que queiram estar tá presentes aí não é impossibilitado, tá? Mas certeza que na hora um perito está presente porque ele também tem que relatar, ele tem a fé pública para dizer como é que aquele corpo foi é, retirado daquela cova, que ele não foi manipulado, e quando eu falo isso manipulado é, por exemplo, nada foi modificado, nada foi acrescentado ali, entendeu? Que pudesse macular a investigação, e o corpo é levado para o IML, né? E aí a gente faz todos os exames necessários e depois o corpo retorna. E é inumado novamente, né? Então funciona dessa forma assim.
0: Inumado é novamente enterrar. Enterrar.
2: enterrar. enterrar. Exumar, desenterrar, inumar, enterrar.
0: Muito bom. <risos> muito bom. É muito conhecido. E aí, mano, volta. Tem outra?
1: Tem sim. O Marcos Campos... A dúvida dele é a seguinte, deixaria de ser perito na Paraíba para ser perito em outro estado ou no DF? E... e o concurso atual, existe chance de chamarem todos os que for, foram aprovados? Sabe se o estado tem capacidade orçamentária que vontade para
0: isso. Isso várias várias é, isso né? é super chat, é né? É, são então, perguntas. como é que é o nome do colega? Marcos Campos. Marcos, obrigado aí pelo super chat, irmão. É, Deixaria de ser perita na Paraíba para ser em outro estado, por exemplo, DF, que, Vamos o DF é bom, o DF paga é mais, olha, o DF tem mais, paga mais,
2: tem mais estrutura, é um sonho. assim, eu amo a Paraíba. Eu amo realmente aquele meu lugar. Eu amo morar ali. Eu gosto muito de Brasília, inclusive a minha especialização eu fiz aqui, já vim demais, mas a Paraíba é o meu canto e Deus me honrou tanto, me permitindo passar no concurso na minha região que eu não me vejo ali é, é, saindo para exercer a função em outra instituição. Então eu prefiro rezar a Deus, rogar a Deus que me dê na Paraíba a estrutura do DF, entendeu? a estrutura salarial e a estrutura física. Então, vamos torcer para isso acontecer na Paraíba, tá? Porque eu preferia que fosse assim. É, quanto ao concurso público da Paraíba, é, eu acredito sim no, no, em se chamar os excedentes, porque o nosso corpo efetivo está tá muito carente, né? E a quantidade de vagas ofertadas no edital está longe de ser a necessária realidade, né? Do, do que a gente precisa. Mas aí né orçamento bom não tô num, num, na gestão administrativa Sim. estadual mas vamos lá né o é um estado eu acredito que, que possa ter um orçamento para isso né organizando a gente sabe que dá
3: se mas se não tem deveria
0: Hã? se eu não tem deveria tá? é.
2: então é segurança pública né é, é um dos principais cerne da sociedade então assim deveria ter, né, uma estrutura orçamentária para isso. É, se tem vontade, eu também não posso falar, né, se tem vontade para chamar, me tire dessa, porque eu prefiro não opinar, tá? Mas aí eu vou fazer da mesma coisa que eu faço é, com a pergunta que você me fez, se eu seria perita no DF. Eu prefiro rezar para que lá se tenha essa estrutura. Então, eu prefiro rezar para que se tenha a dotação orçamentária e que se tenha vontade de nomear todos os excedentes eu torço por isso porque eu vejo que isso é altamente necessário tá, e torço para que haja vontade e que haja o orçamento, acredito que o orçamento é mais fácil que a vontade, pronto, falei
0: é, não, é, pô, quando tem um crime, né, tem um, uma morte violenta, o Estado tinha que ter como missão dar para essa família o que aconteceu pelo menos, né, Sim. já que, já que não foi evitado e, de alguma forma e então, essa estrutura, para a parte de perícia, a parte científica, tinha que ser prioridade. E é isso,
2: Globo. Aí volta no início da nossa conversa, quando a gente estava falando assim, da, da, da questão psicológica dos policiais. né? Muito disso tem um impacto direto na carga horária de trabalho. Porque eles acabam tendo que trabalhar muito mais em plantões extras, exaustivos, porque não tem gente suficiente para cobrir a escala. Então, por isso que a gente precisa, sim, de mais pessoal, de mais gente, porque, veja bem, foi dada as vagas em edital. Isso aconteceu ano passado. O concurso está rolando e as fases desse concurso vão caminhar aí até o final do ano, quem sabe até 2023, depois vai ter uma academia de polícia. Nesse tempo, quantos se aposentaram? Quantos pediram exoneração? porque acabaram sendo aprovados em outro concurso público, quantos pediram exoneração simplesmente porque desistiram. Então, o quadro só baixa ao longo que um concurso ainda está sendo feito. Então, aquela realidade de vagas que foi posta no início, já não é
0: a que atende. Demora tanto que quando vai... É. Já, já nem recompõe.
2: Exato. Só que aí, Fê, eu, eu sei Sim. que tem uma questão orçamentária, eu sei que tem mais Segurança pública é algo primordial. Sim. Então, assim, eu prefiro torcer para que se tenha essa vontade, para que se tenha essa dotação orçamentária, né? Do mesmo jeito que eu torço para a gente ter a estrutura da PCDF.
1: É
0: isso. Respondido, né, Volta. Total. É, Amanda. Oi. Comum, nesse ambiente de... Não é o teu ambiente necessariamente, né? Esse ambiente de necrotério, ambiente de crime... O local de crime já é mais né, o teu ambiente. É, casos macabros, assim, aquelas coisas que as pessoas falam.
2: Do, do sobrenatural, Caso né? Do
0: sobrenatural, aquela coisa que você não consegue entender por razão relógica, humana.
2: E a gente não quer nem tentar entender, né? Eu vejo o <risos> um negócio... Né? Ah, não Me deixa de fora de tentar entender. Isso. que é isso ah, aí? tem. É. Aí, acho que todo perito tem, tem uma historinha, né? Do sobrenatural que viveu, é, de algo que viu. Eu lembro que teve uma cena que eu tava com... Lá na Paraíba, a gente quando atende um local de crime, vai o um perito e vai um técnico em perícia que ele auxilia o perito no local de crime. E a gente também tem os, os auxiliares de remoção que vão no Rabecão. Né, uhum. pra trazer o cadáver. Então, acaba que a gente tem uma estrutura de pelo menos três pessoas da Polícia Científica atuando numa cena de crime. E eu lembro que eu tava num caso, era um duplo homicídio. Duas pessoas assassinadas por disparo de arma de fogo. E a gente já tinha feito um cadáver e a gente ia fazer o outro, né? A linguagem de perito, né? Fazer o cadáver, né? A Sim. gente é isso. Então, e, e engraçado, quando a gente fala de plantão também a gente vai ah, já fiz dois homicídios hoje, fiz outros homicídios, como se fosse algo bem normal né? não, então, já a gente, fiz
0: dois homicídios dois
2: homicídios, um é, homicídio. é assim é como se a gente tivesse cometido verdade, então a gente já fez um, tinha feito um cadáver e foi pro segundo quando a gente foi pro segundo cadáver aí eu lembro que eu, na primeira foto não, a, a, a gente tem assim, a gente tem as fotos a gente segue um procedimento padrão, inclusive de fotografia né a gente tira uma foto macro para mostrar todo o ambiente, depois a gente faz as fotos uh, aproximadas para dar os detalhes daqui E a gente faz uma foto que a gente tem que fazer da face do cadáver, do rosto do cadáver, para ali ser a identificação visual daquele cadáver. Né? E aí eu lembro que a gente fez o primeiro cadáver quando estava no segundo, que o, o técnico que estava comigo foi fazer essa foto, eu estava do lado dele, anotando, aí ele se abaixou para fazer a foto. Quando ele se abaixa, ele levanta assim, de repente, assustado. Aí, olha pra mim. Aí, ele faz assim com a câmera. Com a tela da... a foto. Aí, ele faz assim. Aí eu o que que foi, cara? Ele fez, tu visse. Aí, eu fiz, eu vi o que ele? É melhor você nem ter visto. Eu fiz, o que que aconteceu? Ele fala, depois eu falo, vamos, vamos seguir, vamos seguir. E ele ficou desconfortável, desconfortável, a perícia toda, mas hum. fez. Quando a gente chegou no carro para ir embora, eu perguntei, ó, oh, fulano, o que, é que aconteceu ali que tu tava tão desconcertado. Aí ele fez, Amanda, quando eu baixei para fazer a foto, que eu botei meu olho no visor, uh, tava a face do cadáver aqui e, a pare e o olho do cadáver, ele piscou e voltou. Aí eu fiz, como assim, piscou e voltou? Não, quando eu botei a lente aqui, que eu fui fotografar, o cadáver tava com o olho... Minto esse tava com o olho fechado. Poucos são os que estão de olho fechado. Ele disse que o olho abriu e o olho fechou na lente. Eu fiz, não, o olho não abriu, não. Né? Eu tava vendo o cadáver o tempo todo, o olho fechado. Ele fez, mas na fotografia abriu. É por isso que eu lhe mostrei pra ver se você viu o olho aberto. Eu fiquei, graças a Deus, eu não vi esse olho aberto, menino. Porque senão não teria continuado, não. Abriu Ainda bem que e depois foi... fechou. Foi. Diz que abriu, ficou olhando pra ele e fechou. Aí ele disse, eu não quero mais usar essa máquina. Eu fiz, vamos levar para ela ser benzida. Vamos levar agora, num pastor, num padre, numa rezadeira. Essa máquina vai ser benzida, porque essa máquina está vindo além do que ela deve olhar. Acho que foi desse jeito. Então, a gente tem essa, essa, essas histórias. Não tem no sobrenatural, que você, às vezes, numa gravação, você vê a lei, numa fotografia, você vê a lei. Talvez foi algo assim. Mas
0: alguma coisa explica isso, depois de morto? esse abrir e fechar. Não,
2: veja, o
0: cadáver. É
2: não, mas abrir totalmente assim não. 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 E assim, eu tava do lado do cadáver, ele não abriu o olho não. Abriu naquela lente dele ali. Foi Sei. uma coisa dele com o cadáver <risos> ali. Eu não 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 me botaram no meio não. Sei. O plano espiritual me deixou de fora porque eu não vi. É, não, assim, abrir totalmente e fechar? Não. O que acontece? É, o cadáver pode fazer alguns movimentos. Porque o corpo tá em putrefação começam a se acumular gases ali, em decorrência da fermentação bacteriana ali dentro. E aí o cadáver faz barulhos, né? O cadáver, de repente, faz os barulhinhos não muito agradáveis. Quando você muda ele de posição, ele dá, às vezes, um arroto, ele, alguma coisa assim, né? Às vezes é alto, às vezes é baixo. É, em termos de movimento, por conta desses gases também, eles podem ter leves movimentos assim. Então quem não conhece pode se assustar.
3: Mas, mas muito
2: ele assim, não vai Sim. fazer isso aqui. Sim. Pelo menos assim, eu não espero que faça. Mas assim, o um negocinho, um negocinho muito leve, né? Muito leve assim. Sim. Mas aí assim, tá, abrir, olhar para ele, fechar, não, aí não, né? Graças a Deus me é só, me, é me pegas, botaram de fora ali. De na, na pe... É. é. Aí, graças a Deus me botaram de fora ali. Eu não vivia esse sobrenatural Sim. não, né? Eu só tava aí do meu lado. Agora eu vi... ele realmente ficou ele virou outra pessoa depois disso. Então, assim, eu acreditei nele. Porque eu vi como ele ficou. Sim. E não era uma pessoa.
0: E ele, ele, que ele se me impressionava. Pegou a foto, não, por não é? na foto
2: não. Não, na foto, na foto tá não tá aí. ele Sabe quando você olha o visou? Antes.
0: Antes da foto. Quando ele
2: olhou o visou, aí o olho. Ele diz, né, que o olho abriu, olhou para ele, ficou olhando, fechou.
0: Só faltou ele rapidão, pá!
2: Tu já fez? Não, graças a Deus, ele não fez isso, porque eu também <risos> ali, eu não queria mais ficar também não, né? Então, graças a Deus. Então, vai, vai tendo esses casos, assim, sabe, de... de, de, de... Eu já, já tive uma situação dentro de um canavial, que era um cadáver que tava a... Nossa, ele tava, tipo, a uns 600 metros de, de um carro, que era o carro que ele tava conduzindo e... Por... Né, na dinâmica dos fatos, ele acabou saindo desse carro e ele foi morto a essa distância, aí eu tinha que periciar o cadáver e periciar o carro, né, e eu lembro que eu periciei o cadáver, e quando eu tava caminhando para periciar o carro, era, nossa, tava um calor, assim, dentro de um canavial, meio-dia, um calor, assim, tipo, de uns 40 graus, assim, a sensação térmica, né, e eu lembro que eu, quando eu comecei a andar, eu comecei a me arrepiar inteira. Eu me arrepiava, eu me arrepiava, eu me arrepiava. E eu comecei a sentir um frio, um frio, um frio, um frio. Que eu disse assim, alguém tem um casaco? Que casaco o quê? 40 graus? Eu, gente, eu tô com muito frio. Eu não consigo, eu tô com muito frio. Eu tremia assim, ó. Eu tremia. Aí alguém do lado disse, nossa, então é um, é um espírito aí do seu lado. Pra quê, minha gente? <risos> Pra quê? E eu, 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 eu filho, rapaz, vamos logo pra esse carro, vamos terminar isso, vamos embora. Não, eu não gosto de mexer com o sobrenatural, não. Meu filho, olha, eu quero distância desse sobrenatural aí. Não olha, não quero saber dessas experiências, não. Aí eu lembro isso, que eu tive essa sensação de um frio muito forte, muito forte, e que não passava. Não passava durante todo o Aí vem né, as pessoas que querem explicar, né, que aí é um... um uma alma que teve uma morte muito, muito violenta, ela ainda não entende o que aconteceu e tá vagando por ali, nossa, eu prefiro não não adentrar nisso não não entender nisso não, me deixa é, me deixa na minha religião evangélica Mas ali, que não ela... acredita nisso e pronto, no então, caso vamos até parar
0: só você que sentiu só essa eu. sensação
2: só eu, aí também, assim teve a gente, a gente às vezes atende locais assim que tem né é, coisas de magia negra envolvido aí é. aí ah, vem também, né, por questão mesmo espiritual assim, né, eu não, não me sinto muito bem, aí eu lembro que eu não, eu não gosto nem de tocar assim, nos vestígios assim, né? né que tem assim, cenas desse tipo mas aí tem uns técnicos que estão acompanhando a gente que não se importa, Você aí sempre... pega eu disse, meu Deus, tu vai levar dentro do carro isso aqui com a gente? Eu não queria levar não, é assim então um caso de mais né? negra
0: é... É, é o que? É... quando tem
2: ritual, né Tá. Ritual. Aí, assim, eu não... Aí
0: tem um morto. Eu não
2: sou... a gente, a gente já... É. E, e alguns objetos no entorno. Que teve um ritual no... antes. É. É. Entendi. Aí alguns objetos. Eu já peguei um que tinha vários ca... caixõezinhos, assim. Caixões pequenininhos, sabe? Ao redor, assim. E aí eu lembro que o técnico fez ó, oh, vamos aqui abrir os caixões pra para
3: ver o que tem. Eu falei, não
2: faz isso não, deixa sair A gente não mexe com essas coisas. Não, manda mas a gente tem que Periciar, é um vamos tirar as impressões. Eu, é, eu sei que é o vestígio.
0: Fala, mano, eu volta.
1: Mestre, Inclusive, não. é uma pergunta que eu selecionei, foi da Cíntia. Ela mandou: Amanda, você já pegou um caso de pessoa envolvida com magia negra que fez isso com criança? Porque de vez em quando surge comentários que existem e que estão atuando. Acontece? Tá. Ah. É,
0: primeiro, magia negra, não necessariamente com criança. No teu caso, não era criança, certo? Não, não, era adulto,
2: era adulto, era adulto, aí vem, a gente, a gente assim, aí vamos lá, o contexto nos revela, é, leva para isso, e aí pra depois a nele. pessoa foi presa e sim. a pessoa disse que realmente era um ritual, então aqui eu não só tô levantando um hipótese de algo, e assim, quando a gente atua na perícia, eu digo assim, que o perito é bicho que tem que entender de tudo, tem que ler, o que ele não entende, ele vai ler para entender, porque a gente pericia desde uma lâmpada a uma barragem que se rompeu, então, se eu estou diante de um caso assim, eu tenho que ler um pouco sobre aquilo para tentar entender aquele contexto. Então, nesse caso, assim, a, a pessoa depois relatou que realmente era isso que tinha acontecido. É, lá, eu não atuei assim, em caso de criança, mas lá na Paraíba, por coincidência, teve um julgamento, acho que foi ontem, de uma mãe que matou o filho, uma criança, num ritual de magia negra, na Paraíba. É, esse, esse caso aconteceu, se não me engano, foi em 2015 é, 2015 foi o ano que eu fui nomeada Eu não peguei esse caso, mas eu lembro muito desse caso Porque era muito forte Uma mãe que matou uma criança num ritual E ela foi julgada ontem, né? Foi condenada e tudo assim
3: E foi e...
2: comprovado que foi isso, né? Que, que, que aconteceu,
0: assim E aí no caso desse caso que você falou antes que era um adulto que depois ele confessou sim, que estava ligado sim. ao ritual de uma Negra. e no caso dessa mãe o que que é o que que fala eu não
2: sei os detalhes assim que, que levaram ela eu não não não, não aprofundei assim no, no que se pretendia né mas um a ritual. motivação mas eu só sei que teve essa motivação que foi falada por ela mesmo foi foi admitida que foi um, um ritual ela matou o filho num, num ritual disso né é, aí, assim eu, eu sei que eu, também, quando eu estudei também, ah, num, num caso que eu peguei que supostamente estava envolvido eu até vi isso, parece que o nome não é nem magia negra que se dá, peço até perdão assim, se eu estou usando a expressão errada, mas se não me engano quando eu fui ler é, parece que tem outra é, outro nome que se dá, um outro nome técnico, né, que aqui está me falhando a memória e eu estou usando essa expressão porque é mais fácil o entendimento né mas se não me engano tem outra expressão técnica, técnica. que é usada para isso, né? Mas assim, esses casos foram admitidos pelas pessoas que fizeram que realmente era isso que, a, que acontecia.
0: Mas esse não é muito comum, né? Caso assim? Ou ah, tem bastante? Não,
2: a, assim... É, já, já, fiz, já fiz algumas mortes nessa situação.
0: Nesse contexto?
2: Nesse contexto, já fiz. É, mas eu acho assim que lá na Paraíba eu posso falar pela Paraíba, que é onde eu atuo, né? A gente não vê isso de maneira corriqueira. A gente vê um caso, outro,
3: Sim.
2: certo? Eu acredito que podem ter regiões no Brasil que podem acontecer de uma forma mais significativa, assim né? mas um número maior. Mas aí eu juro que eu, eu não sei te falar sobre isso. Na Paraíba, eu sei que teve esses dois casos confirmados porque as pessoas envolvidas, elas confessaram. E, eu, e esse caso da mãe foi muito emblemático e por coincidência o julgamento foi ontem. Dessa mãe que é, teve essa situação com o filho.
0: Tomara que não seja comum, né? É,
2: tomara que porque... a gente não veja mais, né? Essa... É
0: porque você falou que tem tanta coisa que é, parece que assim, não né? acontece é... muito, mas que é comum, né?
2: É, aí assim, conversa com seu amigo perito e não durma mais, né? Porque é, é muita situação.
0: Assista assim. o Fábio lá ao podcast é o em dia de perito é... e, e neclópsia e não durma.
2: Aí é o que eu falo. É. As pessoas me perguntam muito: mas como é que vocês dormem após fazer esses casos? Dorme. No... Qualquer problema para dormir, toma um. Fala, não fui
0: eu que fiz, né? Um... Só, só é, fui lá. Um remédio
2: pra... vai e faz. É... E assim, a... nosso alojamento lá na Paraíba é ao lado do IML, né? É o lado do ML. Então qualquer barulhinho assim à noite, não, a gente não pode saber, né? não tem muita Sim. certeza, melhor você ir dormir,
3: brincadeiras
2: à parte. Mas o pessoal sempre pergunta muito isso, né? como é que você dorme? Né? Dormindo. Do mesmo jeito que a gente come, após fazer uma situação dessa, né? se você come carne vermelha, eu amo carne vermelha como? Agora, a única coisa que eu não consigo é quando a carne vermelha está sangrando, que aí eu acho que é demais também, né?
0: Pô, essa é aí
2: você tá é. querendo demais, é. não,
3: não, assim não, não. É bom. não,
2: não, não, aí quando eu tô, cortei, aquele sangue escorreu, eu já lembro, né? Não dá, não. Agora a carne vermelhinha, beleza, eu sou aquela que estraga o churrasco, né? É. Ó, bem passado, muito bem passado. É. Agora, assim, queimado não, porque senão remete ao cheiro da carbonização, não dá perto. Então, assim, tem os seus limites, né? Tem que ser o equilíbrio, Mas, dorme, ele, né? a gente dorme, a gente come... Tu não, né? quer
0: nem, tu não quer nem ter a sensação do sangue e nem do... do
2: da carbonização, Da carbonização. Não, não, não. não. Deixa fora dessa. você aí, como, dormo, tranquilo, é, acho que a gente, a gente faz todas essas coisas, né?
0: É, essa questão sobrenatural espiritual tá sempre envolvido nessa questão morte, os colegas que têm a religião que são espíritas e que acreditam na reencarnação, eles vêm num outro olhar. Eu já recebi convidado que ele tem uma outra visão. Sim. E aí vai sim. muito também da crença do profissional. É, exato, ali. exato,
2: exato, exato, exato. É... Mas
0: todos eles vão dentro da ciência. É, tem
2: muitos colegas, né, que lá que atuam na perícia que 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 são espíritas, então já tem essa visão também. É. Eu prefiro não mexer. Fica me só na ciência aí. Deixa a uma... Ciência, me deixa de fora sim, e tá tudo certo. Né?
0: É. É isso aí. <risos> e... Acabou o superchat? Tem,
1: tem. Superchat deixa eu te falar aqui. uma coisa, mano. Importante. Uma parada importante.
0: Pediu um anjo pra gente? Ok. Veio por causa do horário aí, anota aí pra gente poder pedir um... Pode dar uma pizza, né? Mais fácil. Certo. Beleza?
1: C. Eu tenho super superchat e tem duas perguntas que eu selecionei aqui tá, tá. É, No caso, foi o Circuito MTB, mandou aqui. Teve algum caso que não foi desvendado, que lhe intriga e que você ainda tenta resolver?
0: Pô, boa pergunta.
2: Deixa eu pensar que não foi desvendado. Não, ah, o, ó, o que ó, não é desvendado, sei o que, o laudo inconclusivo? É, é, vamos lá. A gente passa, muitas vezes, meses fazendo um laudo, né? Mas, assim, a gente tem muito... Um, um, um problema, porque a gente acaba não acompanhando a investigação até o final é tanto caso que a gente pericia aquilo, faz um laudo já tem outro, tem outro, tem vários ao mesmo tempo então muitas vezes a gente não consegue ter um feedback de como está o andar daquela investigação, se, se chegou realmente ocupado culpado, se conseguiu prender se isso aquilo outro, então assim hoje nos meus casos eu não tenho esse feedback, então eu não tenho certeza se tem algum caso que ainda está é, com aquela interrogação do que aconteceu. É, às vezes, assim, numa cena de crime, a gente não, não é mãe, a gente não consegue DNA, não consegue impressão digital, então a gente não pode dizer quem cometeu. Então, casos em aberto, muitas vezes é por conta disso, você não conseguiu chegar ao culpado. E aí são séries de fatores que levam a isso, não é porque o... A, o criminoso ele agiu perfeitamente ele conseguiu burlar a perícia não é... não preservação de uma cena de crime contribui muito para isso né a gente tem no Brasil a espetacularização da cena de crime né? alguém é assassinado já começa aquela rádio comunidade todo mundo corre para ver lá para filmar para fazer uma história para fazer uma live né é, para falar do quem foi que... e as pessoas contaminam a cena e as pessoas tocam na cena e isso compromete o trabalho da perícia, inclusive para a gente chegar à autoria do fato, né? Porque onde a gente poderia, de repente, ter algo que levasse à autoria, a gente já perdeu, porque a cena foi modificada, a cena foi contaminada e a gente perdeu aquilo. Então, assim, um, se a gente tiver esses casos que não chegam à conclusão, geralmente é por causa disso, porque ainda você não chegou no, no, no suspeito. Mas, repito, a gente acaba não tendo um feedback, assim, de todos os casos, né?
3: Tem é, laudos gente...
2: demorados, que a gente demora a chegar a concluir, mas que, que entrega.
0: Então, aí no caso da perícia vai ser o, o não conclusivo, né? Aqui a gente...
2: Ah, sim. Aí pode ter casos que a gente simplesmente não conseguiu chegar a uma conclusão do que aconteceu aí. Eu tô tentando me lembrar. Mas é que eu tu acho fica que no meu assim, eu não tive cara,
0: inquieta para chegar numa conclusão. Mas
2: nesses, assim, que a gente fica mais inquieta, é aquele que a gente passa mais tempo dedicado e que a gente é, acaba assim. Aí se reúne com outros colegas, é, faz um brainstorm, não sei o quê, e a gente
3: Consegue. chega a uma
2: decisão. É. A gente tem muita união na perícia para isso, sabe? Assim, a gente ama muito o que faz. Então, a gente gosta muito de discutir casos com colegas. Então, se você já chegar aqui num grupo nacional de peritos, de locais de crime e jogar assim, gente, estou com esse caso e estou com a dúvida ou não estou sabendo para onde vai, pode ter certeza. Vai aparecer uns 20 assim que vão discutir aquele caso com você e que vão te auxiliar naquilo. Então, isso é muito bacana no, no meio da perícia, sabe? Você sempre tem pessoas que estão dispostas a vir com convivências, com experiência, porque muitas vezes, às vezes, você fica sem ter um norte porque você nunca fez um caso daquele, você nunca pegou uma situação daquela, aí você conversa com um colega que diz ah, já fiz um caso assim, olha, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo e aí você, você, você faz, então nesses casos que a gente fica mais com a pulga atrás da orelha, são aqueles casos que a gente mais tá ali porque a gente quer é, é resolver aquilo, né? E aí a gente junta com outros colegas e a gente acaba chegando numa conclusão disso.
0: Tu falou aí desse, desse amor pela profissão. Sim. Quando que nasceu isso aí? Já é criança?
2: Então, e assim, eu nasci já querendo ser policial. Não sei de onde isso veio, né? E aí voltando no papo espiritual, né? Que pra quem
3: acredita, uhum. sei lá.
2: Vai que veio de outras vidas aí pra quem acredita nisso. Mas eu já nasci querendo ser policial. Assim, Minhas brincadeiras eram de polícia.
0: Polícia ladrão? É,
2: eu gostava, ó, que coisa louca. E assim, eu nunca tive ninguém na minha família é, da polícia. Eu não sei, simplesmente saía de mim. E não era nem questão assim, de polícia ladrão. Sabe o que, é que eu fazia? Minhas bonecas. Minhas bonecas investigavam crimes. Eu colocava boneco para fazer comidinha? Ah, vamos brincar de fazer comidinha para as bonecas. Não, minhas bonecas investigavam crimes... Sempre Sim. tinha uma que morria, outra que chegava sempre. <risos> é, óculos. minhas bonecas, elas tinham é, cabeça, braço, perna, tudo arrancado. Elas eram desmembradas.
3: Uhum. Mas,
2: graças a Deus, meu prazer não estava em desmembrar, né? Meu prazer estava em investigar aqueles quartejamentos ali, quem fez, né? Então, graças a Deus, o psicológico aqui estava bem. Então, assim, eu sempre quis... E eu achava lindo, eu via, eu via um policial passando por mim, eu via a fada e eu achava aquilo lindo. E, e isso que eu queria resgatar nas crianças de hoje, sabe? De olhar para o policial e dizer isso que eu quero. Por isso que eu vibro tanto quando eu recebo. Eu recebo muita mensagem de meninas de 10 anos, de 12 anos, de, de, que dizem assim, eu quero ser, ser perita, eu quero ser policial. Digo, que massa. Eu era desse jeito. E hoje a gente vê poucas pessoas assim. Esse, esse desejo gratuito, sabe? De você seguir aquele exemplo. É, então eu sempre tive isso, e quando eu tinha ali pelos meus 13, 12, 13 anos mais ou menos, é, teve um caso que me marcou muito, que foi um caso que tomou repercussão mundial, que foi o caso O.J. Simpson, né, ou aquele famoso jogador de futebol americano, acusado de um duplo homicídio, uma das vítimas, a sua ex-mulher, né, a Nicole, e... Aquele caso tomou, assim, uma proporção midiática, e eu que já era fascinada pelo trabalho da polícia, comecei a ver aquilo, assistindo na TV, comprar revista, na época eram as revistas, né, que você lia isso, e eu me apaixonei, e, e esse caso trazia muito trabalho pericial, então eu lembro que esse caso marcou, e se falava muito na prova de DNA, e eu lembro que esse caso me marcou, e a prova de DNA era novíssima, esse caso foi de 1994, a prova de DNA começou a ser inserida no contexto de investigação criminal em 1989, então era algo muito novo, e já se falando, já se usando naquele caso, e eu fiquei louca por aquilo, eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero ir na cena de crime, eu quero coletar essas coisas, eu quero dizer o que aconteceu, quem matou, quem fez, eu quero esse trabalho aí do, do CSI, Uhum. E aí, eu comecei, já nova, e atrás, né? Na época a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada disso, tinha Google. Então, era um trabalho de formiga, de você ir para a escola, de você chegar para um professor e perguntar, né? E isso, aquilo, outro. Então, eu lembro que eu conversei com um professor e ele me falou: Ah, eu tenho um amigo que é perito médico, eu lembro muito disso. Então eu, me... eu queria conhecer. Aí, fez, mas menina, essa pessoa trabalha abrindo gente. Eu fiz, eu queria fazer isso. Então era muito anos? louco, eu tinha 14 anos, 15 anos, né? É muito louco. Aí hoje é engraçado, eu tenho uma sobrinha que é, ela estuda medicina e ela diz que quer isso pra vida dela. Eu falei oh, que bacana.
0: Tu foi estudar então, esse caso? Que o OJ
2: Simpson? Cor, Demais, hoje eu dou palestras sobre o caso OJ Simpson, eu estudei a fundo detalhes do caso OJ Simpson e hoje eu dou palestras mesmo ah, sobre esse caso, não, esse caso é fantástico é porque assim, é, muito, é uma riqueza muito grande de detalhes, Sim. né, mas foram dois corpos encontrados na casa da Nicole a Nicole e um amigo dela, né é, foram assassinados por golpes de arma branca há vários, vários golpes de arma branca no corpo e a cabeça da Nicole estava quase decapitada né, tava, tava, foi, foi muito violenta assim, né, era muito sangue e a gente na, na perícia a gente já tem assim um procedimento operacional pra, padrão de quando assim, se utiliza uma arma branca, é comum que o agressor acabe se cortando então você tem que fazer uma busca minuciosa na cena para coletar o máximo de sangue que você conseguir porque aquele sangue que tá ali pode não ser unicamente da vítima, mas pode ser do agressor também, e isso foi feito né, nesse caso, né e nesses sangues, se chegou a que algumas amostras eram do O.J. Simpson, né? Então, tinha sangue do O.J. na cena do crime. Tinha sangue da Nicole no carro do O.J. Simpson. Então, se dizia, meio que numa dinâmica, que ele ensanguentou-se com o sangue dela e quando foi dirigir o carro, para sair de lá, o sangue dela ficou no carro, né? É... Tinha uma luva que foi encontrada num local de crime. E o par dessa luva foi encontrada na casa do OJ. E era a mesma luva. É, tinha uma pegada na cena de crime, que estava impregnada por sangue, que se descobriu que era compatível com o solado de um sapato do OJ. E nesse solado tinha sangue também. Então, assim, o OJ foi totalmente Isso imerso aí, na cena do crime.
0: Na cena do crime.
2: Então. Praticamente não hum. tinha como ele se safar dessa. E ele se safou. Foi o julgamento mais longo da história... Do, se não me engano, não sei se já teve outro... Mas a, até quando eu comecei a palestrar sobre esse caso... E aí nas palestras eu conto mais detalhes. É, o caso de julgamento mais longo na história dos mas Estados eu... Unidos... Foram 14 meses hum. de julgamento. Do caso hoje, 14 meses de julgamento. E como foi hum. que ele foi inocentado por todas essas provas? É, a defesa brilhantemente a gente diz assim, que a defesa dele foi chamada de Dream Team, né? É, começou a questionar a idoneidade das provas de DNA. O que é isso? Começou a questionar se aquelas amostras tinham saído realmente da cena de crime. Se elas não tinham sido plantadas, se elas não tinham sido trocadas. E aí se começou a se questionar sobre uma coisa que não se falava e que hoje é lei, que é a cadeia de custódia cadeia de custódia da prova com a cadeia de custódia uhum. você tem a cronologia daquele vestígio que se torna evidência né? então você sabe e você garante onde ele estava quem coletou, quem transportou quem manipulou Aquela, aquele vestígio está é, armazenado no envelope tal, que foi lacrado em numeração tal ou seja, você garante que nada daquilo foi violado e que realmente aquilo foi coletado no local em que foi coletado. E nada disso se tinha no caso G. É, uma das amostras de sangue foi coletada e o policial que, que foi transportar esses vestígios foi em casa, antes de ir para o instituto de perícia, foi em casa e dormiu, que era madrugada, e no outro dia transportou. Então, a defesa começou a questionar. Tá, então essas amostras ficaram armazenadas numa mala de um carro por uma noite. Você tem como me garantir que essas amostras não foram trocadas? E não tinha. Podia ter sido, não podia? Então, assim, hoje a gente já tem todo o cuidado para mostrar esse passo a passo. Mas isso foi levantado no caso OJ. E isso fez com que o OJ fosse inocentado. De uma acusação de duplo homicídio, onde tinha provas praticamente irrefutáveis contra ele. Na ideia
0: do fruto da árvore envenenada. Exatamente assim que me
2: garante. Aí começou depois a defesa a levantar: ele era negro, os policiais estavam trabalhando ali era branco, o que, o que garante que um policial ali não, não o quisesse incriminar. Então, assim, é, você, você pode falar assim: não, mas pelo amor de Deus, a gente sabe que não foi assim, não, não foi isso que aconteceu, mas só que é um tribunal de júri. Na dúvida se absolve.
0: Convenceu.
2: Na dúvida se absolve. Então a dúvida foi plantada, a absolvição foi dada. É, inclusive o OJ, depois disso, escreveu um livro. E o título do livro do OJ foi If I Did It, Se Eu Tivesse Feito. E ele conta detalhes de como ele teria assassinado a Nicole e o outro rapaz, Robert, se não me engano. Detalhes que só quem cometeu o crime saberia.
0: E aí? Foi absolvido, mas ninguém tem dúvida que foi ele.
2: É, mas Só ele dúvida. foi absolvido. E assim, né, aí vem direito romano, né, que, que o, o Brasil segue essa linha, os Estados Unidos também, você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Né, ele foi julgado, ele foi inocentado. E assim, ele não confessou, ele escreveu um livro usando si.
3: Sim.
2: Então assim, é, podia, ah, mas se surgirem provas novas, o caso pode ser reaberto e você pode ter até um julgamento, mas ali, Ainda eram provas que eram subjetivas, né?
0: E a importância de fazer o trabalho de uma forma que não deixe
2: Dúvidas. margem. Sim, aí depois disso, houve uma preocupação de todas as polícias no mundo de terem um controle é, é, dos seus vestígios, né? E é o que foi chamado cadeia de custódia.
3: Sim.
2: Aqui no Brasil, a gente teve a cadeia de custódia até o início de 2020, unicamente como uma não era prevista numa portaria da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, é, então não tinha não tinha força de lei, era apenas uma recomendação, veja, algo que desde 1994 foi demonstrado que era imprescindível e aqui era só uma recomendação, então não se tinha nem estrutura para seguir aquilo, é, e com o pacote anticrime a cadeia de custódia é, passou a ter força de lei porque ela foi inserida no artigo 158 do Código de Processo Penal e passou a ter força de lei. Então, hoje, todos os estudos de perícia são obrigados a seguir os procedimentos de cadeia de custódia. Tem muito a se, se vencer com isso, porque isso também é caro para você manter uma estrutura assim. E, mais uma vez, a gente volta àquilo. A gente não tem os investimentos corretos, a gente não... Não tem a estrutura que a gente precisa. E quem sofre com isso não é apenas o policial. Quem sofre com isso é a sociedade, não é, é o cidadão.
0: Porque numa cena dessa aí, né, tu falou? Tinha todos os vestígios lá, aí questionou é. a velocidade é. daquilo aqui.
2: Então, assim, se eu não conseguir investir em envelopes de seguranças lacrados, já cai por terra. Pois é. Só que envelopes de segurança lacrados são caros. Então nem todo instituto de perícia investe na compra deles.
0: Aí a é defesa vai lá. Você tá
2: entendendo? Então assim, mas Sim. muitas vezes é porque assim as pessoas muitas vezes que estão no poder não entendem Sim. disso. E não procuram informações sobre isso. E é aí onde começam os erros. Então a gente sofre por uma falta de estrutura. E muitas vezes essa falta de estrutura existe porque quem tá no poder desconhece ou vira as caras.
0: Agora, em contrapartida a isso, tem alguns casos Sim. que não encontram muitas coisas batidas assim e o cara é condenado. É. Porque chega se gente, um convencimento dentro todo todas as provas. A gente provas. tem
2: muitas falhas, né? No, 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 que a gente chama de erros jurídicos, né? Infelizmente o Brasil. É, é por isso... Aí vem, aí são várias coisas que podem levar a isso. Por isso, assim, que apesar de revoltar alguns crimes, é, aqui para o Brasil, eu não sou a favor de pena de morte. Porque o Brasil não tem estrutura para isso. A gente tem muitos erros judiciais sendo cometidos, pessoas inocentes que vão para a cadeia por falhas, muitas vezes até com provas muito frágeis, a gente vê, vez ou outra... Uma pessoa que passou anos preso... É finalmente libertado... Porque se provou que não tinha nada a ver... Então... Se você executa aquela pessoa... E depois se descobre que essa pessoa... Não tinha nada a ver... Então a gente precisa ter uma estrutura... Para isso... Então a gente tem muitas falhas... Tem muita coisa a ser corrigida... É, Para conseguir... Falar realmente sobre algo...
0: O problema é que... Essa estrutura parece que nunca vem, né... E às vezes o caos é conveniente... A falta de estrutura é conveniente também... Mas não vamos entrar nessa, não, não porque a gente vamos, não vai não. sair daqui. Não
2: vamos, não. Deixa eu te falar uma coisa. Foi.
0: Quando eu falei desse caso, me, me veio à cabeça aqui o caso do goleiro Bruno. Certo. Porque, a época, falava assim, não tem corpo, Sim, não tem crime. Foi um
2: grande marco, aquele caso. Não tem como
0: dizer que foi porque não achou o corpo. E tá. aí, como é que fala lembra, caso? lembra
2: quando eu te falei assim, a perícia não trabalha unicamente com vestígio. Sim. Um vestígio só, mas trabalha com o um conjunto. O corpo é mais um vestígio. Então, se tudo que foi levantado com base em outros vestígios ali acusavam para a hipótese do homicídio, mesmo sem ter um corpo, ele foi condenado por um homicídio. Então, assim, o que fala sobre um homicídio não é a presença de um corpo, é a presença de vestígios que somados levam a essa conclusão. E o corpo é mais um vestígio. Claro, é um vestígio importantíssimo no crime de homicídio, claro, claro, mas isso não impede que seja é, é, confirmado que um crime de homicídio aconteceu porque não tem um corpo, entendeu? É como, não tem uma arma no crime. Sim. Sabe? É fo... Então, esse caso foi muito marco, porque muitas pessoas falavam disso, né? ideia Desconstruiu essa ideia. Mas existia vários outros elementos, vários outros vestígios muito fortes que levavam à execução, à morte da O Elisa. que
0: eu lembro muito na imprensa era, aí eu já tem tanto tempo isso, mas a situação dos cachorros e também de ter concretado o corpo. Né? Sim.
2: Eu já peguei um caso de um corpo concretado. Já peguei uma pessoa que matou, foi até um, um rapaz que matou a sogra. E enterrou na dispensa da casa. Sabe assim, aquelas cozinhas que tem uma areazinha de dispensa, Sim. né? para botar alimentos? Sim. Ele quebrou lá a cerâmica dali. Colocou o corpo da sogra ali. Concretou e, e comprou um novo, uma nova cerâmica e colocou. Lá. E a gente já tinha esse desaparecimento dessa senhora já há um tempo. A polícia já vinha investigando. E quando se periciou a casa, uma das coisas que chamava atenção, aí veio o perito, perito ele, vai, ele não sabe o que ele, o que ele vai procurar, então ele procura tudo. Ele olha os detalhes. Então, aí pra você ver, o que é que me levaria ou levaria algum colega aí na dispensa de uma cozinha? Mas fomos. E quando abrimos a porta, vimos que a cerâmica, apesar de ser igual a do, do resto nova, do piso, né? era uma cerâmica nova. Então aquilo chamou atenção. Então a gente quebrou e o corpo tava lá. Então, bastava uma desatenção que aquilo passaria despercebido. Mas então,
0: quebra, tu vê...
2: O corpo mesmo. Pedaços. Tava inteiro o corpo lá. Ele não desmembrou, não. Ele cavou fundo e colocou. Tava toda curvada. Tava toda curvada, assim, sabe? Curvada, assim. Conseguiu, cavou fundo, colocou. E tava concreto. toda curvada, jogou concreto, botou a cerâmica lá em cima novamente. Aí teve o Dalis se falaram assim, que ela tinha sido concretado. Assim, existem várias possibilidades de onde ela pode ter sido enterrada, de onde... Assim, é, um, é, um, é muito amplo. Assim, vamos dizer assim, ai, desculpa a expressão, mas foi bem feito o, o sumiço, né? Sim. Aí a questão, ah, jogou o corpo, os cachorros comeu Isso aí... Acho que não. Aí não, 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 não. Acredito que não, até porque... Ah, tinha que desmembrar muito um corpo, e um, os cachorros nossa, comer todo um corpo assim não ficar nada, e outra coisa aí vou lhe dizer, o que é mais foda é nem só dizer, ah, mas vamos dizer mas o cachorro pode sei lá, vai que o cachorro tá, então não vamos discutir nem por aí tá, vamos assim se os cachorros comeram ali bastava jogar luminol e eu veria o sangue ali sim e não tinha então se comeram foi em, em outro, outro lugar. Aí até eu lembro assim que saiu muito na imprensa assim, dizendo assim, ah, tem que botar luminol na, nos cachorros. Se falava muito isso, né? A perícia não botou luminol nos cachorros. Efeito, você saio. A galera vai pro além, né? Mas de forma alguma. A gente, o luminol é altamente tóxico. A gente não pode usar em ser vivo assim, no animal, em gente. A gente não pode usar luminol. E segundo, se pudesse não ia adiantar de nada. Porque cachorro come outro tipo... O luminol, ele positiva, não é para sangue humano. Ele positiva para ferro naquela amostra. O ferro faz parte do sangue humano. Então, positivou o luminol, a gente coleta a amostra e a gente faz um teste em laboratório específico para sangue humano. Então, assim, podia até positivar, mas podia ser carne qualquer de bicho que coisa. ele comeu. Ou qualquer elemento que tivesse ferro na sua composição. Então, não necessariamente... E aí, aí a gente teria que... Ah, foi sangue humano, mas aí a gente teria que comprovar que era o sangue da Elise. E aí aquele DNA estaria muito degradado pra gente conseguir ver. Então, assim, a, a hipótese dos cachorros, realmente, pra mim, ela é a que menos é verossímil ali naquela situação, sabe?
0: Agora, esse é um caso que já foi concluído, não né? já?
2: Não, foi julgado, inclusive e... ele já cumpriu a pena, Sim, né? Sim, e
0: aí ficou como que, não, ficou não como achou, que foi concretado, é... então...
2: Não, não se sabe o que aconteceu. Sabe. Vai saber apenas quando um deles realmente quiser falar. Só que ele sustenta até hoje que ele é inocente, né? Sim. Ele sustenta até hoje. Então a gente só vai saber o que... Do mesmo jeito que o casal Nardono sustenta até hoje que não matou a menina Isabela. Então a gente só vai saber o que realmente aconteceu com a menina Isabela, assim, o que levou àquilo. Se um dia eles resolverem falar, do mesmo jeito que a gente só vai saber realmente o que houve com a Elisa se um dia ele resolver falar.
0: Mas eu digo na, na, no, no áudio pericial, porque eu, no dá da no caso da Isabela
2: Não, não o laudo eu eu, eu disse... não vi o la... Tá, eu não vi o laudo pericial desse caso da, da, do da, do, dos locais de crime do Bruno, né? Mas com certeza assim, que não não, 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 tem não como... teve nada sobre culpa assim, mas, mas... É. não, o que é que se faz geralmente? Ah, foi concretado, tá? Onde que se fala que foi concretado? A perícia é. vai lá, examina. Sim. Então não foi encontrado vestígios indicativos de que, que o... possa
0: ter Então sido assim, concretado. então não
2: deve ter, ter nada de não, não foi encontrado vestígio de sangue. Nessa região, não é nada assim. Mas aquela área ali toda, eu lembro assim, que era, era muita mata. Então. Nossa, existia várias, várias formas de se sumir ali com o corpo. Mas eu vou ficar quieta, né? Porque a gente não pode dar, dar ideia, é. né? A gente. É, aí, pronto. Uma coisa que as pessoas me falam muito: assim, Amanda, mas você. Nas suas redes sociais, você, você fala muito trabalho da perícia, você fala como faz, você fala. Você tá dando dicas de como fazer isso. Ah, já tive muitas críticas. É, tanto no Instagram, eu já, eu já tive pessoas que foram na Corregedoria de Polícia da Paraíba dizer que eu ensinava a cometer crimes, inclusive cheguei a esse ponto, mas obviamente não deu em nada foi arquivado, porque ficou obviamente demonstrado que isso nunca existiu é, o que eu falo sempre sobre os crimes são coisas que você encontra em qualquer livro de medicina legal de criminalística, em aulas de cursinhos preparatórios para concurso em aulas de medicina legal na faculdade de Direito então, assim, o que se fala é algo que já é notório, que já existe na literatura científica. E pode ter certeza, quando eu ou qualquer colega está ali falando sobre aquilo, ele não está falando a totalidade de coisas que ele poderia falar. Eu recebo algumas mensagens, Amanda, como é que eu faço para é, fazer com que o DNA não seja identificado? É, no, na, assim, na cena de que o DNA seja degradado. Eu tenho que deixar água sanitária por quanto tempo? Tem que ser de que concentração? Aí é óbvio que eu não vou responder sobre isso, <risos> né? Então, assim, tudo que a gente fala, que a gente publiciza em rede social, pode ter certeza, é dentro de um limite e tem muito mais coisas que a gente não vai falar sobre aquilo, né? Muito mais, né? Agora a galera vai começar a me, me escrever. amando o que é que você não fala? É, aí vai começar agora, tu vai ver. Mas não, então a gente tem, tem um limite para essas coisas, né? Então tem... Pode ter certeza que tem muito mais coisas que a gente poderia falar de uma investigação e, obviamente, não vai publicizar, né? Porque toda investigação, ela precisa ter a, a sua parte ali obscura.
0: Preservada.
2: É, preservada é um melhor nome do que obscura, né? Eu ia dizer assim, que ficasse ali na, na, na escondidinha, né? para que as pessoas não soubessem mesmo assim como é que a gente opera então quer descobrir faz o concurso da polícia e você vai descobrir eu sempre falo isso para as pessoas
0: é a, é a melhor saída
2: é a melhor saída
0: igual os cursos aí você vai saber tudo vai faz o curso você vai saber tudo
2: como é que faz
0: é. mano por favor beleza
1: Marco Campos mandou aqui já fez outros tipos de perícia que não no local de crime é, ti ti por exemplo se já trabalhou como foi aonde TI... É, se você já um fez, fez perícia em outros locais que não que no local, no local de crime. Ah, você sim. falou
0: um pouco já... Inclusive.
2: É, trabalhei em laboratório. Eu trabalhei com laboratório de análise de áudio e imagem. Trabalhei em laboratório de fisicoquímica. Que a gente analisa amostras e faz manipulações fisicoquímicas. Fisico -químicas. Ah, e já trabalhei... Deixa eu ver, teve outro, meu Deus. Agora deu um branco. Bom, já trabalhei em três. Esqueci do terceiro. Porque acho que foi o primeiro... Ah, e agora eu tô para ir por causa da minha lesão. Quando eu voltar, tô para ir para a parte de crimes de internet, é, análise de, de dispositivos eletrônicos, celular, é, computador. Pronto, agora é que os homens correm mesmo assim de mim, né? Ninguém interage. Eu, eu tava falando com o Walter, assim. Não com o Walter, não, eu tava falando com o Uber. me eu desabafei tanto com o Uber hoje. Pois Menino.
0: é, rogou uma te, terapia cara, pra subir, rolou Cara, rolei uma
2: terapia. Rolou. Muito que... foi,
0: moleque, deu tempo de conversar foi. tanto assim. O
2: do Uber falou assim, foi passei um garrafamento. <risos> foi um garrafamento pra eu chegar aqui. Aí eu lembro <risos> assim, desabafo, né? Não, eu não falo com ninguém. Aí, olha, foi assim que eu fui traída, meu senhor. É desse jeito. E aí, eu conversando com o Uber, termina assim: você mandando um beijo para a família dele. É, eu conversando com ele,
3: <risos>
2: aí ele disse: Nossa, mas que trabalho legal, não sei o que. Aí eu falei: Eu amo você, ele fez Nossa, mas ah, os, os homens devem ter muito medo de você eu fiz é exatamente isso que eu passo, senhor Givaldo. É exatamente, olha, eu sempre tive isso, né, no, na, na minha vida, assim. É, o meu trabalho sempre assustou muito os homen, muitos homens, né? É, então essa parte assim da primeiro, da, da figura forte, da policial, da que investiga crimes, da que anda armada. então é difícil para o homem aceitar então ou pelo menos né para a maioria ah, né não vamos ser hipócrita aqui e assim eu, assim eu trabalho também viajando muito né eu trabalho eu viajo dando palestras fazendo treinamentos gravando os podcasts então também não é fácil para uma pessoa aceitar então acaba que eu sempre assustei muitos homens assim né as pessoas vão ah, você deve ser é, ter um monte de cantado não não tenho gente hum. não tenho é, porque tem essa essa pretença e respeito assim pela minha figura e acho que tem essa barreira aí agora trabalhando com análise de celular e computador, já era agora, viu? É.
0: Agora é que não vai, né? Sim, é.
2: Sabendo assim que eu consigo, né? Desventa, a...
0: Eu sei o que você fala no teu celular. Eu, Pá, é, tipo, acabou vamos com Vamos
2: deixar isso em off, né? Não vamos entrar nesse mérito, não.
0: É, teve alguns casos que passou muito na internet, na, na televisão, que peritos da Polícia Federal conseguem descobrir mensagens apagadas do celular.
2: Sim. Sim.
0: Dá pra ver dá, o que apaga?
2: Dá. Dá sim.
0: Homens. Oh, tem gente.
2: uma tecnologia...
0: Vocês estão vendo aí? Ó.
2: Para de assustar todo mundo. Eu, eu não vou ficar mais nessa sala. É, não, mas... Mas isso é tecnologia. Sim. Você precisa ter aquela tecnologia. Por isso, repito, a gente precisa de investimentos em tecnologia. Então, por meio de tecnologia tal, a gente consegue fazer isso.
0: Então, aí conta um caso. Tem casos assim?
2: É porque eu nunca trabalhei mesmo nessa área, nessa área Mas né? Mas quando tu chega Mas no ela... local
0: de crime, tu vê o telefone lá, Então, ele ou... vai para um outro grupo, é isso?
2: Então, cara Glauber, hoje a gente não pode pegar o telefone e ver, né? É, é, né? Hoje a gente não pode, né? Tem que ter uma ordem judicial para você acessar o telefone de, de uma vítima que está numa cena de crime. E assim... O, o, a demora que você tem para acessar aquilo pode
0: comprometer você
2: pede de pegar a pessoa, porque muitas vezes a vítima que foi assassinada, ela se comunicou com o agressou um pouco antes, ou falou para alguém que estava passando, então você acessando ali você imediatamente, você já pode dar, não eu, né, o pessoal da, da delegacia, mas hoje você não pode mais fazer isso você não pode pegar mais o celular, pode ver no local de crime, e... você não pode pegar um computador e ver no local de crime, você tem que deixar ele desligado e pedir a ordem judicial.
0: Retira como um vestígio. Veja, já está tá
2: na sua posse. Aquilo está num contexto criminoso. Já está na sua posse. Mas, mas mesmo você assim, você não pode ver. Não pode ver. É.
0: Tá vendo aí? Tem que e a mulherada em casa fica mexendo no telefone dos caras.
2: <risos>
0: Sem autorização, autorização judicial.
2: Pois é, por isso que eu não mexo. Não pode. Bom. Então, aí
0: tá aí uma vantagem para você, Amanda. Não pode, tá bem. Fala, eu não mexo em telefone. Não mexo em telefone. Aí, macharada. Não, mais chegada, não mas
2: é porque, Glauber, eu parto do princípio de que, como perita, tudo que você procura, você acha. Então, se você não quer <risos> achar, você não procura, é. né? Então, melhor a gente deixar lá.
0: Mas isso, pior que eu tenho isso como verdade mesmo, é. porque... Ainda que a pessoa não veja, mas ela vê alguma coisa que vai levar o que a
2: mente dela quer ver. E a Kimi já começa ali a trabalhar aquilo lá e o negócio complica. Então, deixa isso quieto. Deixa Sim. o celular da pessoa lá acima, né? É. Quando o negócio estiver escancarado, aí, meu filho, tudo, né, você toma suas providências. Mas não vai criar neuro na cabeça. Sim. Quem procura, acha. É. Né? Então, Até porque pode quieto.
0: ser uma mensagem
3: sem e maldade. E meta, não
2: tô falando só de homem, não. Tô falando de mulher também. Pode ser sem maldade, mas a pessoa criou a a pessoa na cabeça. Mas a pessoa já tá com... E como... já era um relacionamento por causa de, um, de, um, é. de uma coisa, um contexto errado que a pessoa criou na cabeça. Então, gente... Deixa isso pra
0: polícia. Então, então <risos> até nisso o policial sofre, né? Sofre demais, a profissão é leva a vida terrível. privada é. e aí fica tendo... A gente sofre, outros...
2: cuidado, a gente sofre com falta de estrutura, a gente sofre com falta de uma remuneração adequada, a gente sofre com falta de confiança, entendeu? Então, é isso. Sim. Deixa, deixa isso quieto ali.
0: Muito bom. Quer falar, mano?
1: Tem um superchat aqui, ah. é, não é pergunta, o Alex deixou aqui. A paz do senhor, Perita, oro a Deus, para lhe dar força e capacidade para vencer cada dia. Glauber, tu virou febre em São Gonçalo.
0: Como é que é? Tu virou o quê? Febre, febre
1: em São Gonçalo.
0: Muito bom. Ah, que bacana. Sinal que estão assistindo a gente, né? E a
2: paz do senhor para ele também. Obrigada aí, viu? Muito bom. Muito obrigada mesmo.
0: É isso aí. <risos> é...
2: Coitado. Eu <risos> estou rindo até agora. do. Amanhã ele não levanta. <risos> eu
0: estou rindo até agora do, do Uber.
2: Do... Ah, eu conversei tanto com ele. Rube, Rube. Aí ele, Raba, ele Uber, Uber. Conversa. Ele, perfumes, ele me mostrou o catálogo dele. Foi, tem todos, todos um conselho. E ele deve
0: estar super orgulhoso agora, está sendo pauta do podcast. É, não,
2: conversei tanto.
0: E ele está te assistindo, tu falou para ele. Ah, eu, eu falei,
2: falei sim, eu disse: olá, vou lá no Glauber. É, o Glauber tem mais de 600 mil seguidores no YouTube, né? No, inscritos no YouTube. É. Sério, seríssimo. E aí, pai, assim, né?
3: Muito bom. Muito aí, bom.
2: Não, e, uh, aí sempre tem, as pessoas quando, quando descobrem assim que você é policial, que você trabalha. Aí aguça a curiosidade, né? E aí, sim. se é o Uber no engarrafamento, já era. Vamos conversar aí da vida toda da pessoa sim, aí.
0: Sim. Amanda, e voltando aos seus casos, porque tá. nós acabamos falando de caso Nardone, caso Bruno, voltando aos seus casos aqui lá na Paraíba, lá no. No teu. Na tua polícia. Lá é a polícia científica ou tá dentro da Polícia Civil? Lá. Não, é que que se Tá se dentro de da Polícia Civil. Tá dentro da tá, Polícia Civil. Tá, sim. Sim. É, nós já falamos de caso que, que você se envolveu que você se envolveu no sentido de te chocar, né? Sim. É, já falamos de casos de. Você usou um nome muito bom para não falar suicídio, qual é? É
2: autoeliminação, autoexecução auto autoexecução o
0: é. é. é, que, que você tem para deixar para gente de caso assim, curioso, caso que te chamou a atenção por ser curioso
2: curioso, gente deixa eu tentar lembrar Curio. ninguém nunca me perguntou assim, de um caso curioso gente do céu
0: tá vendo aí a pergunta pode ter é, sido ruim peguei. mas pelo menos foi inédita
3: né é, curioso é. Tipo, eu tentar, tá, que minha,
2: minha mente está assim... O que, o que viria a ser talvez o curioso né que eu pudesse
0: <risos> lembrando a música não, da infância ah não
2: assim eu posso falar não eu não eu não de morte eu posso falar eu queria dizer. crime contra o patrimônio assim exemplo, eu já fiz um, uma casa que ela foi arrombada, assim moradores, entrou lá um, um cara pra roubar a bebida era um bebum na rua que do nada é, resolveu entrar numa casa aí pra roubar a bebida só que ele começou a beber dentro da casa e ele Exato. apagou e ficou lá e quando a família chegou, tava lá o bebum, a janela da casa estourada e ele apagado na mesa com a garrafa de uísque do lado, assim
0: Caraca. É, e a perícia?
2: Loucuras, assim.
0: Aí a perícia foi para a
2: perícia foi para ver, a... para materializar o vidro estourado, a garrafa lá de uísque, as digitais dele, não, assim, é para materializar, né?
0: Você já
2: viu o que aconteceu, mas a Deixa gente tem o meu que ir
0: embora, fala, meu irmão vai, é, rala. daqui a é,
2: é... Então assim de é... aí a gente tem que materializar, assim, dizer assim que aconteceu, então lá vai a gente dizer assim, é, a janela foi estourada. É, a garrafa de uísque foi, foi tomada aqui Sim. e pronto, assim. É. Usa a estrutura então toda para
0: é... confirmar a versão.
2: Para confirmar a versão, para materializar que aquilo realmente aconteceu. E acaba não dando em nada, é que o bebum assim, né? Ele não tem como arcar, assim, né? Um morador de rua, ele não vai arcar com aquilo lá, não vai conseguir arcar com os danos que ele provocou Sim. no imóvel e... É complicado, né? Mas assim a polícia tá aí para isso, a gente sim. tem que atender. Então, eu não sei, acho que ele curioso, mas...
0: É porque tem, é tem vários casos que, que envolvem perícia, né? Que tu a gente por isso que a cena de local de crime é mais, mais assim aguça mais a nossa imaginação, né? Ah, que sim. tem várias outras perícias, por exemplo, sim. perícia de carro.
2: Ah, sim, faço é, também. Toda radical, hora tem tá é, carro
0: e Aí tu vai fazer lá faz o Faz também,
2: faz também. É, é, sempre tem. Sempre tem. Ah, Mas
0: não, não, não dá esse, esse charme, esse mistério, né? A, não, é a, cena, morte a morte
2: sempre, ela, ela encanta, que traz, né? É. A que aguça a, a, a curiosidade das pessoas. O, você trabalha com isso, e como é isso, e como é que faz, e... e, e Aí chama muita atenção. E aí o que eu escuto muito... Mas você não tem cara que faz... O do Uber falou isso hoje... Mas você não tem cara que você é policial, né? Seu Givaldo falou isso hoje. Você não tem cara que é policial, né? Então, assim... Eu até acho bom... Foi. Que bom, né? E nem né? Que lida com me morte, identifica. Né? Ah, eu não falei para seu Givaldo que eu lido com morte. Se eu tivesse falado... A ela... conversa assim, tinha rendido muito mais.
0: Eu ia se assustar. Não
2: quis assustar seu Givaldo, não. Mas aí foi. Então, assim... Aguça muito a curiosidade das pessoas. Você
0: consegue computar, assim... Quantos casos você já fez... Oh, tô... só de morte. De morte isso, de morte.
2: É... Foram quase 400.
0: 400.
2: É, tem um, tre... porque eu leio assim, eu tenho numerados meus laudos de local de crime. E eu tenho, se não me engano, eu tô no 384. É muita coisa. É muita gente. É muita alma nas costas. Assim, só de morte, né? Aí tem sim. os que eu já fiz de crime contra o patrimônio. Ah, tem os que eu já fiz de análise de imagem, de fisicoquímica. Cara,
0: 13... bom um, arredondar, 400, né? 400. É, 400. Casos tá quase, é,
2: é, se, eu, se eu vier aqui... É daqui, muita se morte. eu voltar a atuar amanhã e vier aqui daqui a dois meses, eu já passei esse número fácil. Infelizmente, uhum. essa é a verdade. Tem muita coisa. Aí fora, assim, os de reprodução simulada também, que não estão computados aí. Depois eu vou ter que pegar tudinho assim e numerar tudo, né? Mas
0: e aí essa tem muito caso. Essa, essas, essas mortes acaba que tem também como você falou, né? Um, um certo modo que se, re, se repete. Ah,
2: tem. Assim, o que mais a gente encontra nisso é, são as execuções, né? Em virtude de, de tráfico de drogas, briga de facção Então, assim, esses são os que mais se repetem. Né, que a gente sempre, assim, vê um, um padrão sendo repetido, né? Uh, vez ou outra que aparece mesmo, assim, né? Esses mais diferentes. Aí presídio a gente vê muito também. A é, você citou, morte.
0: você citou no início, mas não falou muito sobre só. Foi é, logo não da conversa. tem. A
2: gente pega umas mortes bem pesadas em
0: presídio. Porque quando tu citou aqui, chegou e tinham três decapitados.
2: Esse nem foi em presídio, não. Mas não, eu já sim, fiz um aí, de em momento, presídio. Nesse momento você citou foi. quatro tem, mortos, tem, já citou tem presídio. Umas bem, tem umas bem pesadas, assim, presídio mesmo. Tem umas bem pesadas. E aí eu tenho colegas mulheres que não se sentem à vontade em fazer em presídio. Eu faço. Mas é assim, realmente, é, é, é uma tensão grande, né? Você é a única mulher. Você tá ali dentro. Se der uma coisa errada você é a primeira ali que vai vai sofrer um negócio lá, então o negócio é tenso. E Mas de, aí você vai de, confiando aí. Esse equipe.
0: de presídio aí dá para tu relatar pra gente?
2: Ah, tem tem, tem um bocado, eu já já tive uns que ah, foram mortos um pouco no dia de visita. E aí para que a visita não fosse interrompida, eles pegaram, eram eram acho que eram quatro cadáveres. Eles mataram com espeto, né, várias perfurações de espeto, várias e cortaram a orelha de todos eles, então era, era algum, alguma coisa de facção, né, que tinha esse relato aí, que tinha isso, é, e aí para não ser interrompida a visita, porque uma vez que você detecta que houve lá uma morte, você para, para não interromper as visitas, eles enrolaram os corpos nos colchões, e deixaram na cela, quando acabou o horário de visita, eles pegaram o colchão e, e jogaram para fora, fora das celas. Aí, quando a gente chegou lá, eles estavam todos enroladinhos em colchão. E a gente foi lá. Aí, eu já, já, já fiz, assim, muita auto-eliminação em presídio que a gente faz. E aí, é sempre, assim, né? Aquela dúvida jurídica. Realmente foi auto ou foi um homicídio, né? É... Mas tem muito, assim. Aí, principalmente, morte por espeto muitas, assim, aí são mortes muito violentas.
0: Muito é porque violentas. é a forma que eles acham as armas cheias, fabricam. Muito
2: violentas. É, já peguei também é, o fogo. É, já tem um que eles deixaram, um dentro de uma cela, amarraram ele dentro dessa cela e atearam fogo na cela. Então o cara viu o fogo crescer, o cara foi corroído pelo, pelo fogo lá, então você, você revive aquele desespero, né? E assim, são ânimos que estão muito Explorados. Então, você entrar é um caldeirão ali que está em ebulição. Por si só
0: já é... é
2: um caldeirão que está em ebulição. Então, é, é tenso o negócio, mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. É, e aí é isso. Presídio, tu perguntasse mais alguma coisa? Presídio. Foi, foi. É isso. Aí, aí tem, tem várias coisas, assim. É, são mortes muito, muito fortes. E sempre quando acontece, tem família do lado de fora que está muito desesperada, porque não sabe quem foi a vítima. Então. É bem complicado. Você
0: tá no plantão, aí chega o local de crime, aí você já sabe que é presídio, aí você já sabe aí que... Aí Você é, já comunica, sabe que tá indo então pro local que vai, vai ser tenso.
2: Que vai ser tenso. Aí geralmente em presídio eu uso balaclava, né? Eu cubro eu o cubro meu rosto. Mulher. O que eu, o que a gente... É, principalmente eu, assim, por exemplo, eu vou entrar lá eu não quero que saibam que eu sou mulher, né? Então eu faço, eu já, já mudo as vestimentas, eu cubro o rosto, sabe? Tem essa preocupação. Se for um presídio feminino, não. Mas um masculino, eu, eu fico um pouco preocupada
0: isso, com isso sabe? te dá uma, uma sensação de Tento mais não segurança. Falar,
2: eu não falo alto. é, Porque, infelizmente, a realidade... A mulher acaba sendo um elo fraco ali, né? Naquela situação. Se acontecer alguma coisa errada... A mulher vai sofrer as principais consequências ali. Então... Eu faço de tudo para não identificar. E às vezes, assim, até quando eles percebem que é uma mulher, já começa. Você escuta piadas, você escuta coisas, sabe? Então, é melhor não, não aflorar esses ânimos, não. É, você escuta coisa de baixo calão, então é melhor.
0: É porque você está você tá numa cena de crime também, não deixa de ser.
2: Não deixa de ser, que os ânimos estão muito aflorados e é. ainda chega uma mulher ali
0: dentro. Embora você esteja em proteção com seus colegas.
2: Sim, sim, sim. É, ali a. É... Mas vai Eu estar aquelas que... gritarias porque...
0: e pode acontecer <risos> um, uma virada de cadeia, como dizem.
2: Pode. Pode. Ninguém pode garantir que isso não aconteça. Aí a gente tem que confiar na equipe que tá ali, né? para fazer todo esse aparato. Eu já fiz reprodução simulada dentro de presídio. Aí também é, é complicado porque é muito demorado, né? Então você tá ali durante um longo período de tempo naquilo. Então a, a atenção perdura durante todo esse tempo. Sim. Mas a gente faz. É trabalho, é trabalho. Não há Não, eu vou. E
0: fácil. Sim, sim. É, mano, <risos> pode trazer
1: Posso mandar a pergunta aqui? É... Inclusive da charada Amanda. Ah. Ela mandou aqui, ela quer saber se você já trocou tiro. Teve algum momento que você precisou usar o
2: armamento? Trocar. Não, já empunhei. Já Mas para atirar mesmo, não. Mas já empunhei. As pessoas sempre perguntam muito, né? Quando pergunta isso, pergunta, você já matou alguém? Não, não minha gente, não fiz isso, não, mas já empunhei. Já empunhei. mas mais nada disso, não. Foi, foi tranquilo.
1: Um... O Dias, ele aqui. Fala um caso da menina que foi morta na escola em Petrolina.
2: Que ah, grande repercussão. É o que eu citei com o Glauber, mais cedo, que é o caso da menina Beatriz.
0: Falou Pernambuco, né?
2: Pernambuco, é em Petrolina, Pernambuco é, só que ah, esse caso, assim é o que eu disse, assim eu, eu li alguns documentos desse caso mas eu, eu sempre falei isso nas minhas redes sociais, eu prefiro não dar a minha opinião pública sobre esse caso porque vai meio que de encontro algumas coisas, então não é legal, que eu dei até porque eu não tô no processo, então eu não tenho nada que dar minha opinião sobre esse caso, me deixa inquieta também aí
1: No Instagram <risos> tem muito conteúdo de casos famosos, né? De casos que tiveram repercussões.
2: Tanto repercussões, no Instagram tiveram... quanto no, no YouTube. Eu sempre posto ó, comentando sobre casos. Eu prefiro pegar casos é, para comentar de repercussão já solucionados, como o caso Nardone, por exemplo. É, casos de repercussão internacional, como o caso OJ Simpson, porque aí o, o conteúdo já é público, já é notório eu explico para as pessoas. Como se deu todo aquele processo. É, eu não faço com casos que estão em aberto ou com casos que não tiveram publicizados o seu conteúdo, né? Senão seria leviano Da minha parte, eu não faço, não. Tem um muito
1: interessante que eu selecionei aqui. Não sei se você vai tá. é, querer falar. Mas teve um que, que me chamou bastante atenção. que Foi do Inocente que passou 16 anos preso.
2: Ah, tem Ele vários, não assim.
1: Comentou, né? Você tem um post no seu Instagram. Sobre... Tem
2: vários casos, assim. É, quando o DNA apareceu mesmo para ajudar a solucionar crimes, foi-se vendo isso, a abertura de muitos casos é, que já tinham sido concluídos, mas como surgiu essa nova prova, muitos casos foram reabertos, e vários desses casos foi demonstrada, através da prova de DNA, que as pessoas que foram condenadas, elas eram, na verdade, inocentes. Então, a gente tem casos de pessoas que estavam há 20 anos presas, há 30 anos presas, é, na Netflix tem uma série bem bacana sobre isso chamada DNA da Justiça. E aí mostra bem casos assim. É, é, aí você vê mesmo como o nosso sistema jurídico ele é falho. Ele é muito falho. Aí imagina se a gente não investe em tecnologia, não investe numa, numa, em pessoal para uma investigação adequada. A gente vai ver esses erros judiciais de forma repetida. E você não consegue mais. Apagar. Uma pessoa que passou por aquilo, ela não apaga mais.
1: Esse caso tá de 16 anos foi aqui
2: no Brasil? No Brasil tem vários casos. Esse caso aí não foi aqui no Brasil, mas o Brasil tem muitos casos, assim. Muitos casos mesmo, assim. Eu já atuei mesmo em um que a prova de DNA demonstrou que era inocente um rapaz que estava preso e condenado. É... E, na verdade, não tinha sido ele. né? Ele tava sendo con... Ele tinha sido condenado por um estupro com base num, num exame de DNA ou no estupro e tinha sêmen na, na, na vítima, né? E depois de um tempo foi feito um exame de DNA nesse sêmen ele já estava já cumprindo pena que foi demonstrado que esse sêmen não era dele era de outra pessoa que depois foi, foi preso e confessou que ele tinha mesmo estuprado não só essa vítima como várias outras Ele, tava tempo preso. ele já estava quase um ano preso já Agora Sim. imagina um estuprador dentro de uma prisão. Não, não apaga mais isso da vida dessa pessoa. Não há indenização que pague, que cubra. Então, é muito complicado. É muito complicado. E se a gente não investe em tecnologia assim, a gente vai ter muitos e muitos casos assim. Muitos.
0: Amara? Oi. Chegou uma pizza aí. para beber, você bebe... Então, mesmo...
2: Não, tá ótima a água aqui.
0: Refugirante, tá, nada?
2: Não, tá tranquilo, tá. tá ótimo.
0: Tá bom. Tá tranquilo. É... Mano, Volta, joga pra mim aqui, por favor. Fica à vontade pra comer. Ah, Se quiser pegar, comer filho. só depois, também nada, fica à vontade. Então uhum. tá. E... Já peguei, mano, a água. Pega só uma caneca com... e joga uma coca pra mim, por favor. Pessoal, você que tá em casa aí, ó, quero te pedir aquele apoio de sempre pra ir lá no chat. E tá sempre no chat aí comentando <risos> com a gente. Deixando a tua pergunta, mano, Volta, tá atento. Também vou te pedir para que você acompanhe um podcast em todas as redes sociais. O podcast acontece aqui no YouTube, domingo, terça e quinta. Mas estamos é, presentes aí 24 horas por dia em todas as redes. Seja nos cortes, seja no vídeo curto, lá no Instagram, no TikTok. Então vai lá, vibrando. Hoje eu estou vibrando de um jeito diferente porque eu estou baleado, meu irmão. Tá difícil para mim, mas estou bancando. Estamos cumprindo a missão.
1: Vibra,
0: vai pagar hoje, não? É, tem que pagar. Eu vou pagar, pagar. pô. Se tem que pagar, eu vou pagar, irmão. Tô aqui para isso. <risos> mas vai ser difícil, mas vamos bancar.
1: Vibração. Tá é, o bom que para tá... pagar
0: a flexão não precisa falar, né, cara? É, Olha é só, aí, pô. Eu, eu tô eu tô com uma carga ruim, né? <risos> tá não?
1: tá meio derrubado sim um Alguém já um
0: percebeu aí no chat ou é igual a língua presa ninguém percebe ninguém
1: percebe a galera te dá uma moral ah. na verdade. entendi
0: entendi entendi <risos> muito bom mano volta é... seleciona as perguntas aí correto tá bom pede pra galera
1: deixar o like aí batemos agora 1700 dá para bater quatro mil 5 mil isso daí é, é é normal a gente espera que que se torne normal e eu vou selecionar as perguntas aqui, as perguntas que sejam relevantes para a Amanda poder responder. Tem algumas engraçadas, tem coisa que...
0: Que não dava perguntar. É, é, que
1: não dava perguntar, né? Mas... Manda aí, galera. Manda a pergunta que a gente vai selecionar aqui. E vamos sempre, sempre
0: tem as perguntas dos emocionados, P né? Você
1: já viu aqui que mandaram aqui agora? Agora, agora? Eu vou selecionar ela, vou guardar ela aqui. Deixar ela para o final.
0: Tá. Agora...
1: É, agora foi uma pergunta do chat que mandaram aqui. Depois eu te mostro, eu vou falar ela aqui no... mais pra frente. De Anão, é? É.
0: Ah, qual o nome técnico?
2: Se eu já periciei? É. Anão? Não. Isso. Nunca periciei, não. Não, nunca periciei, não. A, é. a, a... <risos> não sei.
0: Qual o nome? Qual o nome? O nome correto? É, anão. ai, agora você me pegou. Ananismo.
2: Nanismo. 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 Tem razão.
0: Isso aí. Então não teve nenhum caso, né?
1: Nanismo não. ou com baixa estatura. pessoa com baixa estatura... Ah, baixa
0: estatura, o dia que eu morrer... <risos> Simples, né? Baixa estatura tem um monte, né?
2: É, tem um bocado. Quê?
0: O João fica... Rapaz, João, cara, eu vou ter que... Eu não sei o que eu vou fazer com o João, não. Jo... Rapaz... Aí o que ele faz? Ele reproduz isso no corte Aí depois, meu irmão, fica eu Tendo que rebolar Pra explicar algumas coisas Bom É isso aí é... Qual o caso mais chocante? É, isso é uma pergunta
3: clássica
2: né? é, Caso mais é aquele... chocante
0: Aí eu mandei um curioso, né? Pô, tentei inovar né Fazia É, uma o curioso
2: eu lembrei do, do bêbado Que dormiu dentro da, do, do local Que ele arrombou com certeza, amanhã você vai ver. Vai vir na minha cabeça. Caramba, teve aquele, teve aquele. Mas é, isso é normal. É. é, porque as pessoas perguntam mais do chocante, do que marcou, do que. Aí... E realmente é o que fica mais na memória, né? Pra, pra, pra gente, né? Ah, mas já tive, eu tive um que eu cumprimentei o defunto. Não sabia que o defunto tava morto. Cheguei tava tava vivo.
0: Por quê? Tu chegou.
3: <risos>
2: é assim: é, era uma madrugada, né? A pessoa já tá no meio do sono, acordou... vai atender o local... era um local de suicídio... É, e é muito difícil... a gente encontrar... É, essas auto eliminações... auto eliminações... É, por enforcamento... com a vítima completamente suspensa... sabia? é muito mais comum a gente encontrar... uma vítima sentada... uma vítima ajoelhada... Uma vi é, no trinco da porta... Né? as pessoas acham que isso não é possível, mas isso é o mais corriqueiro que existe. Sim. Difícil a gente encontrar uma totalmente suspensa, assim. E aí, quando eu cheguei nessa madrugada de noite, o cara... era, era até um ambiente meio escuro, assim. É, quando eu entrei no, na, na, na casa, que eu entrei no cômodo, aí eu vi duas pessoas em pé. Aí tinha um delegado, que eu já reconheci o delegado lá em pé, e uma outra pessoa. Aí eu cheguei pro delegado e fiz, e aí, doutor, tudo bom? Aí, como é que vai o senhor... Estendi minha mão, ele apertou, e aí eu fui para o morto. E o senhor, tudo bem com o senhor? Aí estendi a mão, aí a mão não veio. Aí o eu... hum. a mão não veio, aí eu, eu vi que o delegado fez assim. Acho que ele não acreditou no que estava acontecendo. Aí eu não, me con... conta... não me contive ali, eu olhei para o delegado e fiz sim, mas onde está o, dif... o morto, o defunto né? a gente não usa essa expressão, onde está o morto ele fez, a senhora acabou de cumprimentá-lo <risos> aí eu fiz, não, sério, eu cumprimentei esse foi o dia que eu cumprimentei
0: o morto, mas não parecia
2: não, ele estava em pé, estava com os olhos abertos eu não via aqui a corda, assim, né mas, óbvio, depois, assim, que eu olhei novamente, obviamente, dava pra perceber. Mas, na hora, Desatenção. assim, eu cheguei naquela, né, de noite, eu ainda meio sonolento, cheguei aí, doutor, tudo bom, senhor? E o senhor, tudo bom? Onde tá o morto, doutor? A senhora acabou de cumprimentar. Foi assim. E foi assim a minha história de cumprimentar o um morto.
0: E aí, depois, teve que... Graças a Deus, no... ele não
2: respondeu, né? Ainda bem que ele não respondeu.
0: Agora, tu falou do olho aberto. Eu já ouvi falar que, que as pessoas não morrem de olho aberto. E você disse que é muito comum. As mortes
2: violentas, o mais comum é a pessoa morrer de, de olho aberto. É muito comum. É tanto que eu lembro, assim, muito do, do, dos, dos olhares, de todas as cenas que eu peguei. É, é, é o mais comum que tem. Dificilmente você pega um com de, de, um o olho fechado. olho fechado é aquele, né? Só que o rapaz foi fotografar e o olho abriu e fechou. E o, lá. Que, que,
0: o que que explica esse olho aberto? <risos>
2: é a morte na hora, assim, né? No, no... Um susto. É. Parou ali. O último suspiro dele, ele, ele tava lá. Ele não foi desfalecendo, né? Foi algo muito rápido. Muito rápido.
0: E o fato de estar de olho aberto já é um indicativo?
2: Assim, a gente não trabalha com esse vestígio, não. Até porque o corpo já vai mostrar os outros elementos que indicam a, a, a morte do tipo violenta, né? Não uma não morte natural. Mas não, não, a gente não trabalha com... Ah, tava de olho aberto, foi porque aconteceu isso. Não, a gente não trabalha, não. A gente, muitas vezes, trabalha com análise da posição do cadáver, né? A posição do cadáver fala muito pra gente, né? A posição que ele tá. Especialmente crimes sexuais. A posição que a gente encontra um cadáver fala muito sobre... A probabilidade da ocorrência do crime sexual. A execução. A posição do cadáver fala muito para ali ter acontecido uma execução... Então, é muito mais a posição do cadáver do que um olho aberto ou não, sabe? São muitos elementos. A gente atua com, com análise de muitos elementos para chegar no diagnóstico. E tudo isso é estudado, tudo isso é levantado, tudo isso é discutido no laudo. Então, é demorado é demorado o trabalho que a gente chega numa cena de crime passa um tempão por isso que a gente demora para entregar um laudo pericial dependendo do caso essa demora pode ser até de meses né porque são muitos detalhes que a gente faz né são muitos exames que a gente pode requisitar para aquilo também então é babado <risos>
0: é... acho que foi o Zé da DMF que falou isso né de jogar alguma substância no olho para quê? É. Pra
2: quê? Pra saber se tá vivo? Aí cega a pessoa, né? Indicar... Se tiver vivo, lascou, né? Pra Porque... indicar se. Ah, não sei.
0: Sei lá, se foi morte violenta.
2: Ah, não. Desconheço. Não posso dizer assim, né? Se é isso, se não. É não. Eu apenas posso dizer que eu desconheço, que eu realmente. É, é, Existem testes pra saber se a pessoa tá morta, né? Testes de dor, por exemplo. É que aí esse limão poderia entrar de repente nisso, né, no, no, no teste da, da... Mas, geralmente, quando vai pro IML, é uma morte violenta, então tá muito clara e notória ali, né, é, a morte. já sabe. Mas para saber, assim, se a morte foi violenta, desconheço é, esse estudo. Não sei.
0: Como se tivesse algum, algum sinal que pudesse ser visto. Não tá, não, não.
2: Desconheço. Desconheço. Desconheço.
0: Não. Mano, pega essa pastilha aí, por favor, irmão. É, tá, tá ruim. Tá ruim, cara. Tá ruim. Tá ruim demais. É... Aí a pizza é coca Não, e faixinha. É, tá ótima essa pizza, viu?
2: Tá ótima essa pizza. Boixou?
0: Gostei. Então, alguém brincou aí no chat falando que hoje tem pizza. Todo dia tem, tem alguma coisa. Ou é pizza ou é hambúrguer. Agora, o ruim aqui é isso, cara. Hum. Três dias fazendo um podcast. Aí o que, que você come, né? Conversando. Ao vivo. Hum. Coisa mais, práticas, né? Ah, dá pra fazer mais uma prática, né? O hambúrguer, né? É, hambúrguer, O hambúrguer até conta. tu vencer o hambúrguer, <risos> né? Demora. Uhum. E aí tem a barba ainda, aí suja tudo. <risos> é complicado. É... Cara, essa pergunta aqui é muito boa, mas se a tu não participou porque não foi no teu estado. Ah. E eu vi essa série esses dias. Ah. O colega falou que teve um caso. Eu não sei se tem um contexto para trás aqui. É... Mas eu vi uma série, uma série agora, que é Bandidos na TV. Tu viu essa série na Netflix?
2: Sim. Não, no Netflix não. Eu já... esse, esse título. Esse título. Não, não, um... não é nacional, né? O Bandidos na, na TV. É, é nacional. nacional. É, eu de um apresentador um de
0: Manaus, de TV de Manaus, que tinha envolvimento com mortes, que apareceu no programa. Desconheço. Cara, eu vi, eu vi, acho que são cinco ou seis episódios, eu vi uns quatro só.
2: Não vi não, vou ver.
0: Esse cara, esse cara é o, é o Wallace, e tá. ele virou deputado estadual lá no, tá. no Manaus, ele tinha um programa chamado Programa Livre, tá. eu acho que é isso, Programa Livre. E, e aí ele fazia esses programas de, de casos policiais, de morte. A equipe chegava lá na cena do crime. E ele, ao vivo, tinha alguma cena que tinha um local de perícia. Tá. E aí o repórter ia lá e filmava. Tá. E aí depois teve uma investigação. E ele foi condenado. Ah, aí antes disso ele ganhou muito destaque, né? É, disputou eleição, virou deputado estadual. E era um cara totalmente... Bem visto, respeitado, tá. uma autoridade, não só uma autoridade política, mas também uma autoridade social ali, né? E aí é, o, o desfecho é que ele tivesse participação nos crimes. Como se ele provocasse os crimes para a equipe dele lá chegar primeiro, e isso gerava audiência do canal. Nunca
2: eu ouviu vi... o passo. Vi... Não, 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 não. Eu vi uma assim, quer dizer, que não era bem assim, mas com o um vereador do Rio de Janeiro, né? Dizia que ele... Simu... Dizia, né? Assim, que a imprensa diz que ele simulava operações.
0: Sim, esse é o Gabriel Monteiro. Pra... É,
2: pra poder é, ganhar engajamento nas redes sociais e tudo mais, Sim. né? Mas esse aí, não, que pesado.
0: É, esse, esse, esse que eu te citei era um caso real mesmo, crime real. Tá, tá. Aí, esse é do vereador do Rio, que é o Gabriel Monteiro... Ele fazia vídeos para internet e esses vídeos eram roteirizados por ele. Tá. É. Bom,
2: mas esse outro não, vou procurar. Bandidos na TV. É Bandido
0: na TV. Você gosta de paçoca? O chat é o melhor. É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bandido na TV. É bem legal. Tá. É um pouco demorado, mas é legal. Tá bom. Tu vai ver... Coisas relacionadas a crime. Bastante coisa relacionada a crime. Bom, é, falamos de quando tu começou a tua paixão na perícia. Sim. Falamos do, do, do caso que te inspirou, né? Quando você tinha 14 anos, mais sim, ou menos.
2: Sim, sim, sim. Que aí eu descobri que dentro da, da polícia eu queria ser perito. Foi.
0: E, e aí falamos desses, desses casos que, que mais te marcou. Falamos do seu joelho? Foi. Falamos que três anos antes do seu joelho machucar teve um Teve um uma
2: ocorrência ali que já foi o alerta.
3: Foi.
0: Né? Foi. Foi e... verdade. Faltou falar alguma coisa? Não. Tem mais algum, alguma coisa? Bom, tu falou que estuda casos, né? Esses casos eu, eu de repercussão que você normalmente dá uma estudada e tu chega a pegar os laudos para poder ir Quando, quando estão é acessíveis,
2: tipo, não, às vezes até um colega que atuou no caso tal, aí quando ele quer compartilhar com os outros colegas, ele manda, a gente vê. Então tudo isso que eu estudo para fazer palestra, eu, eu estudo primeiramente porque eu gosto disso e eu quero sempre aumentar meu, meu conhecimento nisso. Aí, a partir daí, eu, eu passo a galera, assim, né? Na, nada assim eu faço pensando assim, ah, eu quero, eu quero é, ganhar seguidor aqui, eu quero engajar isso aqui. Não, eu faço primeiro porque é algo meu, é algo que eu curto. E aí, depois, eu só é, é, passo isso adiante. Então, eu, eu gosto mesmo de estudar os casos. Quando eu, eu faço minhas dicas de série, minhas dicas de filme, são coisas que, primeiramente, eu assisto porque eu curto. Aí depois eu vou lá e dou as dicas pra galera de livros, a mesma coisa. Então eu respiro muito esse trabalho, assim. Eu, eu, eu gosto muito disso que eu faço.
0: Esses casos grandes, de muita repercussão também, é muito rico, né? Em, em, de, em
2: detalhes, em Em detalhes, que vai é. te
0: ajudar ao longo da carreira. É. Vai ser uma referência. Sim, né?
2: sim, sim. Porque, olha, nenhum conhecimento, ele, ele é gratuito, né? Ele só te eleva. Então, aquele conhecimento que eu peguei com caso, eu já posso aplicar num caso futuramente, de repente, que aparecer algo similar. Então, por isso, assim, que eu não, não, não paro de estudar, não paro de, 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 de tentar adquirir mais conhecimento nessa área, assim. Né? Eu até, até ano passado aqui, eu fiz uma pós-graduação aqui em Brasília pela Academia Nacional de Polícia, né? na Polícia Federal. E fantástico, assim. Justamente, mas era uma pós-graduação muito voltada para tecnologias que eu não tenho uhum. no meu estado. Mas que eu quero aprender, porque se um dia a gente tiver, pronto, eu já vou ter aquele know-how naquilo lá.
0: E até para desenvolver lá também. E né? até
2: para desenvolver, perfeito. Exato. Então, conhecimento sempre é bem-vindo. E a gente só tem a ganhar com ele. Então, eu, eu, eu não me acomodo nisso, não. Eu gosto mesmo
3: de, de, de fazer isso.
0: Desses e... casos, desses casos famosos de repercussão, qual deles aí é você tem mais mais detalhes assim, que tu estudou? Não, eu acho assim o, ca o caso Nardone. É um, é,
2: o caso Nardone é o mais rico, né, de todos esses detalhes, porque o caso Nardone foi muito explorado. O caso Nardone é, é, tem uma gama muito grande assim de publicização do do que foi feito, de como foi feito. Então ele é o mais rico, assim, que eu acho. É, o Dailiz Matsunaga também ficou bem... Depois do documentário, né? Ele ficou bem, bem publicizado também. Eu deu não uns vi Você tá, não viu o documentário? É, assim... Assim, não, não, não é... É legal o documentário, mas é, é muito assim. A versão da, da... da
3: Isso.
2: é a versão dela. É por isso mas também eu... porque a família do... do, do da vítima também não quis se envolver, não quis se pronunciar muito no documentário, apenas alguns advogados da, da, da parte falaram. Então fica um documentário muito concentrado na, na Elise, no que a Elise quer passar, no que a Elise quer dizer. E
0: aí não fica uma sensação como se fosse justificando e, o
2: é, crime. É, e eu notei muito ali que foi algo assim muito feito pensando na filha dela, né? Para ela ter o perdão da filha dela, para ela voltar a conviver com a filha dela, algo para a filha dela ver. Eu, eu, eu senti muito essa pegada, sabe? Sim. Essa necessidade de mostrar para a filha a versão da mãe. Ela repete muito isso o tempo todo, sabe? Então, eu acho que é muito isso. Eu quero que a minha filha veja isso aqui, sabe? Muita
0: gente viu, gostou e fica até entendendo. tipo então, assim, leva a leva conclusão social que... Pô, ela fez isso, mas...
2: Aí vem um problema da gente ver unicamente um dos lados da história. Exato. Porque quando você vê só um lado, o que aquela pessoa fala acaba sendo encarado como verdade. Principalmente uma pessoa que tem um poder de convencimento muito grande, como ela tem. né? Ela usa Sim. bem as palavras, ela fala bem. Né? Então é, é fácil você, de certa forma, convencer alguém daquilo. E aí quando você não vê o outro lado, isso pesa também. Mas, por exemplo, aí como perito, né? Eu olhando a, a, a versão dela para o ato do dia. Aí eu já vejo completamente é, des desconexo o que ela fala. O que ela fala não é compatível com o que a cena de crime mostrava. Mas aí uma pessoa que é leiga vê ela falando e encara como verdade o que ela está falando ali.
0: A cena do crime, é ela, esse ela Quando ela caralho, fala lá, foi...
2: é que ela tirou a uma a distância tirou... tal, só que na verdade. É... Foi a curta distância, então ela não estava na distância que ela disse que estava. Então, a gente como perito entende esses elementos e quando a gente escuta as versões, elas não se encaixam ali. Né? A posição do tiro compatível com estar tá tá, tá, tá em pé. Não, não, os vestígios não batem com que a forma que ela fala de como aconteceu aquilo. Né? O esquartejamento, ok, porque não tinha mais como ela negar que ela realmente esquartejou ali, né? Mas a, a grande questão foi por que matou, em que momento matou. E ela disse que foi no meio de uma discussão. Que ela... Mas pela forma, né? O estudo da lesão, o estudo de posicionamento do corpo, como ela fala,
0: não, 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 encaixa. Não,
2: não encaixa ali. Só que aí eu entendo isso porque eu sou perita. Então eu sei fazer essa interpretação. Agora, quem é leigo e está unicamente assistindo vai entender que ela fez aquilo mesmo, numa legítima defesa, não num, num, num sei o que estava distante, sei lá, sabe? Assim, então, é, é, é muito complicado.
0: O, o laudo concluiu o quê?
2: Ah, eu também não vi esse laudo mesmo, não, não vi o que é que ele fala, é, mas que parece que o tiro foi a curta distância, parece que ele estava sentado, quando ela deu, né estava comendo lá a pizza, parece, eu, algo assim, mas eu não tenho certeza. Tá. Eu não tenho certeza que foi assim. Depois ela leva ele pro banheiro. E houve um grande questionamento aí, né? Se ela estava sozinha nesse dia, porque ele era pesado. Como é que ela conseguiria arrastar esse corpo pro banheiro? Então, houve um grande questionamento. Só que, assim, uma coisa que a perícia faz muito, assim... a gente Quando faz uma reprodução simulada, e nesse caso teve, a gente, a gente é, tenta usar no máximo os elementos mais é, é, semelhantes àquele dia. Então, por exemplo, se tem um corpo é, da vítima que pesa tantos quilos, a gente vai, vai arrumar alguém que pese aquele peso, ou então vai arrumar um saco que pese aquele peso. Né? E aí, é, na cena de, de crime, a perícia pediu para ela arrastar esse saco ou, ou essa pessoa. Não, eu não lembro os detalhes. E ela conseguiu.
0: Conseguiu? Conseguiu.
2: Então, assim, aí já mostrou que ela poderia ter feito isso Sozinho. aí só então assim, ela não dá, se você vê num documentário ela não dá detalhes do esquartejamento que foi algo que pesou muito contra ela, você matou é. e ainda você teve toda a, 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 a frieza de esquartejar, Porque, imagina demora, é muito tempo ali, suja muito, né ela tinha que limpar tudo aquilo ainda, então ela demorou um tempo pra fazer aquilo, aí, se, aí isso pesava muito em desfavor dela, né essa crueldade, essa frieza é... E, é, e, essa, e, esse, e essa arquitetação, né, do que iria ser feito. E se você pegar o documentário, ela não entra nos detalhes do esquartejamento, ela não fala. Então assim.
0: Até porque a gente
2: não tem truquezinho. Assim. Eu queria, eu queria, eu queria quando eu fui ver o documentário, eu falei, eu quero ver ela falando do esquartejamento. Sim. E ela não fala. Por quê? Porque ela sabe que aquilo pesava contra ela. Porque assim, uma... ela que
0: tira a tese que ela tava num momento ali tô de com reação, raiva, tô né? não sei o
2: quê, então ali no, no tiro, ela poderia falar, tava com raiva, foi uma briga, ela poderia falar Ponto, isso. Acabou. Mas a partir do momento que ela diz aí ah, eu levei o corpo, esse quarto, aí já, já, já muda completamente o contexto. Aí ela não entra nisso. Então foi tudo muito pensado, sabe? Que eu vou falar. Sabe? Então, assim, não... É, não é. tenho muitos amores, não, Sim. por esse documentário. Mas ela, assim, é interessante, principalmente para a gente ver essa, 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 essa volta à sociedade, né? É, é, esse documentário é gravado com algumas saídas dela, em datas comemorativas, como o Dia das Mães, por exemplo. Então, ela sai e grava, né? Elas nesse momento. Então, ela nesse momento. Então, é interessante, assim, para ver mesmo, assim.
0: O julgamento como? dela ficou como?
2: Eu nem lembro. Mas ela foi. Ela, ela responde, ela paga, ela cumpre a pena. Se não me engano, ela tá em Tremembé, que é o mesmo da, da Ristoffen.
0: E a Ristoff também é outro a caso. A Ristoff também
2: tem. É, também já tá em liberdade. É, é.
0: é outro caso também, assim, que. Se não me engano, a Ana
2: Carolina Jatobá, que é a da Isabela, também já tá em liberdade. Já. É, a Restoffen também é um caso impressionante. Mas, assim, o, o filme... Eu já, eu já não já não gostei tanto, assim, não. O caso é fantástico, mas eu já não gostei tanto do, do, do filme, não. Né? Que, que foram duas versões, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Aí eu, eu já não gostei dos filmes do caso Histofen, sabe? Porque
0: foi o caso do namorado, não é?
2: É, primeiro, um dos filmes é a versão dela de que o namorado... Foi quem a instigou a matar os pais. E o outro... É a versão dele. De que foi ela que... O instigou a matar os sogros. Sim. Mas eu não sei. Eu não morri de amores não. Por esse filme não. Eu tinha grandes expectativas. Mas não morri de amores por e ele não. E esse caso
0: também foi um caso decisivo pela perícia
2: não foi só a perícia, não. Ali foi, foi muito trabalho de investigação também, né? De, de, do álibi dela, de, de, não foi só a perícia ali, não. Né? Te, teve Ali foi o caso Nardoni Nardone, sim. A gente vê a perícia ali gritando, mas o Ristofen a gente teve é, também a perícia, mas a gente teve outros elementos também. Foram as duas coisas.
0: Sim. Né? Ali, ali. Ainda nesses casos de repercussão, o, o mais recente agora, que foi Bom, do menino Henry, né? Sim. No Rio.
2: Sim, sim.
0: Esse ainda tá... É, vai ser mais um caso que vai ser uma briga ali entre defesa ah, e acusação. Faz.
2: Sempre, sempre. Eu acho que a tendência ali é ela colocar a culpa... É, é eles não, não estarem mais juntos. juntos né? Na
0: defesa, né?
2: É, é um se voltar contra o outro. Eu acho que a tendência... Essa. Porque
0: no primeiro momento a mãe ficou do lado. Os dois do
2: lado, a mesma defesa, mas eu acho que a tendência ali é acontecer uma separação. Da mãe, por exemplo, dizendo que era coagida, que não tinha o que fazer, e colocando toda a culpa nele, né? E ele talvez já, já leve a culpa pra ela. Que foi o que não aconteceu no caso Nardoni, né? Se esperava que em algum momento eles fossem ficar um contra o outro e um falar que foi o outro. E não. eles não fizeram eles se seguraram. Eles estavam muito alinhados e decididos assim e a na manter mesma defesa? a defesa.
0: Com a mesma, mesma defesa? defesa.
2: E nem eu... eu achava pela experiência que eu tenho, eu dizia, não, eles vão para tentar se livrar, um vai botar a culpa no outro. Geralmente a gente vê isso acontecendo. Então, um vai botar a culpa no outro e não aconteceu. Em momento nenhum um se voltou contra o outro. Eles seguraram a versão de que não foram eles.
0: Aí é. Como. Não tô assinando que eu vou ficar com uma consciência pesada. Não, aqui... não,
2: aqui é, é a sua garota.
0: De tanto falar, né? É, como perícia, aí, né? Como perita. Um caso desse. É, já passou a etapa da perícia? O caso do menino Henry lá? Ah, já foram já feitos. Passos, foram né? feitas
2: as perícias no local, foram feitas as perícias ah, em documentos, ah, a perícia cadavérica. Foi feito, foi feito. Uh, se alguma mais vai ser requisitada depois desse tempo não sei mas
0: mas foi feito e depois vem que uma pesquisa complementar se o juiz é, se achar
2: necessário para explicar mais alguma coisa alguma dúvida que possa surgir sim
0: e os indícios eu... lá são fortes para para que foi Nossa, o pai... assim
2: né pelo mãe, que eu tenho conhecimento mãe... do caso e... né sim porque foi um menino que morreu dentro de uma casa com o padrasto e a madrasta é um menino que sofreu um rompimento de baço. E você precisa ter uma pancada muito forte para isso acontecer. O menino também tinha outros hematomas no corpo. Aí tem também um depoimento do pai do menino que dizia que o menino não queria ir para lá. Né? Então, são, são elementos muito fortes, né? Que falam... A mãe, que já, já contou duas versões diferentes, uma que tava dormindo no viu e acordou, o menino tava no chão, outra... Não sei que eu vi uma pancada. Não sei assim, já vai se perdendo, sabe?
0: E Nas palas. É uma estratégia de defesa também, né? Deixar é. o negócio confuso. Cada hora vem uma versão. É, mas hora... aí é
2: muito também de quem não tá falando a verdade, né? Vai mudando a versão, você não tá falando a verdade, você vai mudando a versão ali.
0: Porque o outro caso que eu lembro que toda hora tinha uma versão é o cara do o Bruno. Apareceu um primo que falava uma coisa. Aí ia pro macarrão que falava outra, ia para não sei quem. Cada hora é uma versão, mudava a defesa toda hora.
2: E ali o único que falou que realmente ela foi morta foi o primo, né? Que parece que ele era até menor de idade. O macarrão não falou. Não, não, não. Se não me engano, ele não falou. O Bruno também não. O Bruno negava até agora, até hoje. Mas o primo do Bruno, que era, parece que era um menor de idade, foi ele que falou. E isso foi muito forte no julgamento.
0: Não, então, e aí esse, esse caso agora do Henry vai trazendo alguns elementos parecidos, né? De defesa, de versões diferentes, muita defesa. Dá a sensação que... É, eu ainda acho que eles estratégia. vão acabar
2: separando e vai... Ela, pelo menos ela, vai ficar jogar nele a culpa. Eu acho. Mas aí é uma estratégia, né, de defesa.
0: Sim, é, sim. Vamos ver. Teve um outro caso lá no Rio também Que já foi falado aqui no podcast Mas queria ouvir a, tu, a tua opinião Que foi do MC Kevin
2: Certo Porque
0: ali A primeira notícia Batata. Foi que foi suicídio Eu Até falei isso uma vez aqui Fui criticado porque não foi suicídio não. Ele caiu É
2: uma e aí,
0: O trabalho da perícia Porque é. como é que tu vai Separar se, se foi jogado se,
3: se é, pulou isso é muito, ou é, se foi um acidente. São três situações. Isso é
2: muito difícil. Isso é muito difícil. É, quando o perito não consegue concluir perfeitamente, ele pelo menos descarta. Aqui não pode ser, por exemplo, homicídio.
0: Ah, então ele vai
2: botar no laudo vai deixar claro e pós-homicídio está descartada. Mas ainda assim... Ele, ele pode jogar um laudo assim.
0: Porque o homicídio teria que ter...
2: O perito sempre vai responder. Algum
0: indicativo que ele foi...
3: É... Que ele foi morto,
2: que ele foi arremessado por Re... alguém. Isso. isso não isso. tinha, né? Nenhuma testemunha relatava isso. Nem, nem a forma, assim, que... que... Tinha as marcas, né? Da de, de mão dele no, no, no pé. Ele não tinha violência no corpo. Então, se ele tá para ser arremessado, ele tenderia a lutar... E ele não tinha marcas, assim... Ele não ia simplesmente ficar na varanda... E alguém jogar e ele não ia fazer nada, entendeu? Sim. Então, não tinha essas marcas... Então, o, o apartamento também não tinha marcas de luta corporal... Nem nada, assim... Então... Aí, aí, assim... O perito, ele já descarta... Deixa claro que o homicídio não foi... E aí fica já entre suicídio... Então, assim, a gente tem que responder que causa jurídica aconteceu. Se a gente não conseguir dar a certeza de um a gente descarta a que tem certeza que não aconteceu. Sim. E ali se tinha certeza que não foi um homicídio. Né? Então, ficava assim, entre acidente ou um suicídio. Aí, realmente, é muito complicado é, você ter... Eu, eu, eu já peguei um caso que foi uma grande discussão. Não é caso meu, mas que ficou em grupo e foi uma grande discussão. Que era, era um caso de um... Foi até filmado, um suicídio. Se era um suicídio ou se foi um acidente com a arma. Se o cara realmente queria se matar ou ele manipulando a arma, a arma disparou. Então é muito difícil você falar sobre isso. É muito subjetivo você falar sobre isso, né? Como é que eu pego, assim, um cara que tá manipulando uma arma com cana um cano aqui é. e eu não sei se ele tava se, por erro, <coughs> algum procedimento errado. Que ele puxou o gatilho. Ou se ele realmente queria puxar o gatilho. Então é muito difícil. A gente aí falar não aqui. vai
0: entrar naquela coisa assim, tem algum indicativo de suicídio? Porque é, assim, normalmente, aí, aí pronto, quando porque suicídio, é que... tem os. Que você mas qual aqui. é a grande
2: questão? Descartam, descartando o homicídio, é porque assim o, o que é que vai implicar no ação penal? É se acontecer um homicídio.
0: Do resto, então, não vai resto, mudar.
2: Mas, sim, se foi um não, acidente, não vai ou mudar. se foi um. Não vai mudar. É, infelizmente, a, a dúvida vai ficar para a família. Sim. Se aquilo foi um acidente ou se ele se matou, né? É, pelo contexto que estava ali o MC Kevin, da, das pessoas estarem bebendo, de ter uma garota de programa no quarto, acredito que realmente foi um acidente, né? Porque assim, do meio do nada, eu vou me matar. Então a gente né, pensa, mas claro que um perito não pode levar isso em consideração. Não assim, tem
3: como, né? Isso, isso também não é tem
2: como, né? Isso é subjetivo. Mas pega o contexto. Então assim, é mais é verossímil que ele tenha realmente tentado mudar de quarto pela varanda e, e caiu.
0: E, e tem elementos para se concluir isso também, né? Tinha, tinha. Hum, que, que ele estava ali no parapeito, Tinha, é. tinha.
2: E, e tinha a marca das mãos dele também ali por fora. Isso aí tinha. Então, assim, a grande questão é, não foi homicídio? Então...
0: É, isso né, que eu ia vai te dar perguntar. Um A penal. conclusão é que no primeiro caso, quando viu uma morte dessa, é saber se foi é, um homicídio. É, suicídio. Não foi? Não
2: foi. É, aí o perito vai trabalhar as outras duas hipóteses. Ele não consegue... Aí é muito complicado, pra realmente. Para a perícia, por suicídio né? ou para o acidente. É muito complicado. E
0: para a perícia também não, vai, não é relevante, né? Se foi é, acidente ou se foi... O que interessa
2: aquela morte? Se aquela, a, o, qual a relevância daquela morte? Se ela interessar à justiça. Então, a partir do momento... Que, que a gente não tem um, homem tem um homicídio ali, ela não vai... Inter... Aí um acidente, só se for assim, um acidente de trabalho, aí interessa a justiça, né? Sim. Que é, é, e, e assim, interessa a justiça até a perícia dizer, esse acidente de trabalho, foi culpa exclusiva da vítima, por exemplo, ele não usou os equipamentos de segurança necessários que a empresa dava ou a empresa colocou ele em risco. Então, a gente também responde isso. Sim. E aí se vê que foi unicamente culpa exclusiva da vítima e também não vai mais é, interessar a justiça. Vai estar
0: tá buscando a causa, né? Não caso, vai assim. mais
2: interessar a justiça. Então, é... o principal assim, alguém contribuiu para isso acontecer que não, a vítima, né? Então, a gente responde isso aí. Então, no MC Kevin, assim, não foi homicídio, então... É... E não iria interessar a justiça mesmo, sendo uma coisa ou outra, né? Que foi a ação dele,
0: entendi, mano. Walter, estamos pendentes aí com alguma pergunta? Não, superchat? Também não, também não. O
1: superchat finalizou.
0: Quer falar, mano? Tá bom, então isso. Tô, tô satisfeito, é... descansar, né? Eu tô, tô mal, né? Tô mal, cara. Mas, mas amanhã eu tenho energia renovada. Que amanhã eu tô em casa, então mamãe vai cuidar de mim. Tô no Rio. Graças <risos> a Deus. É Obrigado, isso aí. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. <risos> Amanda. Oi. Faltou alguma coisa que eu não te perguntei? Não. Alguma coisa que você queira falar? Não,
2: eu quero deixar só minhas redes sociais, né?
0: Por favor. O
2: Instagram, que é Amanda.csi. Amanda meu canal no YouTube, que é o Amanda uh, Deixa eu ver mais algum. O, tic, o Twitter eu acabei de entrar, então ainda tô fazendo minhas coisinhas no um Twitter, que é o Amanda E se não me engano, o TikTok, eu fiz um perfil agora também. É, eu acho que nem lembro, mas Amanda... Entra... Oh, faz o seguinte, você entra no meu Instagram isso, e no Instagram faz. tem tudo isso. Pronto. Ele entra faz. lá. <risos> e quem, assim, for fazer concurso para a polícia científica, que Cair as disciplinas criminalística e medicina legal. É, eu tenho cursos isolados que eu ministro. Inclusive, 1º de junho, vou abrir novas turmas. Então, se você precisa estudar criminalística e medicina legal, vem estudar comigo. Também está tudo lá no meu Instagram.
0: Muito bom. Então, vá para o Instagram da Amanda. Amanda.csi C-S-I, csi. C -S -I. I. É. Certo? Certo. E lá você vai ter tudo, além de ter a simpatia da Amanda. A, alguém falou aqui, ó, Amanda, você é um exemplo, é lindo como você fala. Obrigada. Tá vendo aí? Obrigada, Quem falou foi a Tatiele. não, Michelle.
2: Ah, pois um beijo, Michelle, obrigada.
0: E tu tem também essa questão da representação das meninas, né?
2: Eu adoro. Eu, tenho... eu adoro, mas a minha ideia com isso não é nem, não é nem assim, ah, é um feminismo. Ou não, não o, o que eu quero é só que as mulheres sintam que elas também podem. Sim. Que elas podem se destacar, que elas podem, é só elas irem, sem medo. É, é, é essa a minha vontade quando eu falo assim, eu gosto de falar para as mulheres, eu gosto de representar as mulheres, porque através do exemplo... É isso a gente consegue fazer as pessoas saírem da zona de conforto e do desacreditar, do desacreditar que eu posso fazer algo. Então, quando você dá um exemplo, muito mais do que falando, você torna sonhos possíveis. Então, eu gosto de falar para as mulheres que elas podem sim, elas só precisam ir.
0: É isso, é isso. Muito bom. Mano, volta. Quer falar? Com certeza. Muito bom. Tá o link, né? Então tá. Aqui comigo. Rapaziada, mais um dia. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo teu carinho com o canal, pelo teu carinho com a nossa convidada. É, foi muito bom. Sai aí agora, vai lá e já deixa o seu comentário na transmissão, deixa teu like, ajuda de alguma forma, porque isso vai contribuir com o engajamento da transmissão para o YouTube poder mostrar para outras pessoas, beleza? Um pedido do teu amigo Fala Glauber, eu sou o Fala Glauber você está no Fala Glauber Podcast, tamo junto e Fala Glauber!